0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. Un compromiso falso. Argumento. Debería ser solo un negocio y, dado que estaban fingiendo, no debería ser una segunda oportunidad. Cassandra Taylor sentía que su antiguo novio se lo debía, y mucho. Luke Sutherland había hecho añicos sus sueños de un final feliz y ella necesitaba su ayuda para conseguir organizar el evento nupcial del año, la boda de su hermano. Luke le exigió algo a cambio, Cassandra debería fingir estar comprometida con él para que las mujeres dejaran de acosarlo por ser el soltero más deseado de la ciudad. Sin embargo, aquel falso compromiso hizo prender una verdadera pasión. Tendría casi su propia boda de cuento de hadas o volvería a rompersele el corazón. Capítulo 1 tienes otra visita. Luke levantó la vista de la pantalla de su ordenador, tras la que se había estado ocultando la mayor parte de la tarde. Dile que estoy ocupado, le respondió a su guardaespaldas. Normalmente, le encantaba estar con sus clientes en la azotea de Dechesire, el bar que tenía en lo alto del edificio, pero había dejado de gustarle desde que se publicó el artículo que lo había colocado en el centro de la polémica. Conoce a Luke Sutherland, el soltero más codiciado de Tennessee. Aquella frase, junto con una fotografía en la que Luca parecía con un par de vaqueros y una camisa de vestir totalmente desabrochada, había atraído a todas las mujeres del Estado, y también a algunos hombres, como si fuera un imán. Ya que dio un paso al frente y entró en el despacho. Um, señor! Se trata de Cassandra Taylor. —¡Cassandra Taylor! Hacía años que no había escuchado aquel nombre, pero había pensado en él con frecuencia. También en el largo cabello negro entre el que solía deslizar los dedos. En la dulce sonrisa que lo encendía antes de que ella pronunciara palabra. Y en el modo en el que se había confesado con ella, Luke había estado muy enamorado en el pasado. Ella había sido su mejor amiga. Desgraciadamente, el matrimonio había estado descartado para él, los caminos de ambos habían estado destinados a separarse y él la había dejado marchar. Había hecho lo correcto. Entonces, porque había ido Cassandra a verlo después de tanto tiempo. Esperaba que no fuera porque había visto el artículo y pensara que tenían otra oportunidad de estar juntos. Esa posibilidad había desaparecido en el momento en el que ella se marchó de la ciudad hacía ya casi ocho años, prácticamente sin decir adiós. Los hermanos de Luke le habían echado a él la culpa y tal vez, en parte, si sí la tenía, dado que no había ido a buscarla. Sin embargo, Cassandra tampoco se había quedado para ver si las cosas podían arreglarse entre ellos. Los dos habían preferido no hacer nada. Ya no había vuelta atrás. En ese caso, dile que estoy muy ocupado, repitió. Habría preferido que aquella visita fuera de una desconocida. Ya que, su guardaespaldas y jefe de seguridad, llevaba con Luke desde la apertura del primer bar y conocía muy bien el impacto que Cassandra había ejercido en él. Algún problema. Le preguntó Luke cuando vio que que no se movía. Déjela entrar. Ha venido desde muy lejos después de tanto tiempo. Luke se reclinó en su butaca y se apoyó sobre los reposabrazos. ¿Cuándo te has puesto de su lado? que soltó una carcajada. De su lado. Luke, hace ya muchos años que creo que sabes perfectamente a quién le guardo lealtad, pero los dos tenéis una historia a vuestras espaldas. No es como esas otras mujeres que han visto el artículo y se mueren de ganas por convertirse en la esposa de Luke Sutherland. Dudo que Cassandra esté buscando que le pongas un anillo en el dedo. Luke tragó saliva. Ya que podría estar en lo cierto, pero él había estado dispuesto a ponerle aquel anillo en el dedo antes de que se marchara. Bueno, en teoría. Había comprado el anillo, pero nunca había encontrado el momento adecuado para pedirle matrimonio. Y entonces, ella se marchó. Los hermanos de Luke se habían mofado de él, pero es que Cassandra ni siquiera le había dado la oportunidad de hablarle ni de explicarle sus motivos. Evidentemente, un matrimonio entre ellos habría estado destinado al fracaso desde el principio. Si ella había podido marcharse sin mirar atrás, lo mejor era que Luke no le hubiera pedido matrimonio. Habría sufrido. Se habría sentido herido. Tal vez una parte de él aún seguía estándolo, pero ya no era tan ingenuo como entonces. Por lo tanto, se alegraba de no haberse casado. Le encantaba la vida que se había creado y volver al pasado no sería bueno para nadie. «Deja de pensar tanto», gruñó Yaque. «Sabes muy bien que si no la recibes no vas a hacer más que pensar en lo que podría haberla hecho venir hasta aquí. Cielos». Ya que tenía razón. Sin embargo, ese pensamiento no hacía que le resultara más fácil digerir que ella hubiera vuelto parecía que Cassandra aún tenía el poder de afectarle después de tanto tiempo. Tal vez si la viera, dejaría de sentir aquel efecto sobre él. Seguramente, después de tantos años, había cambiado tanto como él. Solo había una manera de descubrirlo. Se incorporó y apoyó los brazos sobre el escritorio. Era incapaz de decidirse. No sabía lo que esperar. Hacía años que no veía a Cassandra, a excepción de la ocasión en la que la había buscado en las redes sociales hacía un par de años. Había descubierto que seguía soltera y tan atractiva como siempre. Al final, la curiosidad ganó la partida. Suspiró profundamente y asintió. «Está bien. Hazla pasar». En el momento en el que ya que salió del despacho, Luke empezó a tener dudas. ¿Por qué había accedido a volver a verla? Se habían ido cada uno por su lado y habían llegado a la conclusión de aquello era lo mejor. Sin embargo, Cassandra había vuelto. Luke no sabía por qué, pero tenía que dar por sentado que aquella repentina visita tenía que ver con el artículo que Country Beat había publicado sobre él. La vida le había sonreído. Tenía bares en Beaumont Bay y Nashville y había estado pensando en expandirse a otras ciudades. Tal vez Chicago o Atlanta. Le parecía que siempre estaba en movimiento. La única vez que había considerado tomarse un tiempo fue cuando estuvo con Cassandra y el resultado había sido nefasto. En aquellos momentos, sentía que tener una mujer en su vida solo serviría para obstaculizar su carrera. Le encantaba la industria de la música country, el ambiente de bares y restaurantes y adoraba combinar las dos cosas. No quería cambiar nada. Por nadie. Se levantó y se quejó en silencio. Debería estar de pie, como si estuviera anticipando su llegada o sentado como si no le importara. Quería que Cassandra supiera que su visita no le afectaba en lo más mínimo. Se mostraría amable e informal con ella, tal y como lo hubiera hecho con cualquier otra persona que hubiera ido a verlo. Cielos. Cassandra aún no había entrado por la puerta y ya estaba nervioso. ¿Cómo iba a reaccionar cuando estuviera frente a frente con ella? Había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron y el peso de ello parecía haber arraigado en su pecho. Sentía una presión que no podía explicar. Tampoco tenía tiempo de intentarlo. Todos sus pensamientos se esfumaron en cuanto Cassandra entró en el despacho y lo miró a los ojos. Luke se dio cuenta de que debería haber permanecido sentado porque sintió que una fuerte reacción le recorría todo el cuerpo. Había en ella algo familiar y, sin embargo, nuevo. La seguridad en sí misma, los hombros rectos, la barbilla levantada y la determinación en los ojos eran sensaciones nuevas. Sin embargo, las curvas, el cabello oscuro cayéndole sobre los hombros y la ligera sonrisa en los labios despertaron en él los recuerdos. A pesar de la belleza ya familiar y una seguridad en sí misma recién adquirida, Cassandra seguía siendo la mujer que lo abandonó. Luke no tenía deseo alguno de revivir el pasado. Apartó rápidamente sentimientos y recuerdos. Había llegado a donde estaba viviendo el momento y tomando el control de su destino. Ni nada ni nadie le haría cambiarlo. Cassandra. Ella se sobresaltó al darse cuenta de que la puerta se había cerrado a sus espaldas. Miró hacia atrás antes de fijarse de nuevo en Luke. —Te agradezco mucho que me hayas recibido sin previo aviso. Dio un paso al frente. Luego otro más, hasta que llegó junto al escritorio de Luke. Él sintió que podía extender la mano y tocarla. Podía ver perfectamente el profundo color azul de sus hermosos ojos. Solo habían transcurrido unos segundos, pero ciertamente no había esperado la descarga de emociones que recorrían su mente, y su cuerpo. Luke. Lo que le faltaba. Cassandra pronunciando su nombre, aquella única palabra le hacía recordar románticas veladas y momentos de pasión. Fuera cual fuera la razón por la que se encontraba allí, tendría que conseguir que se marchara enseguida. No iba a permitir que lo enredara en su vida como había hecho en el pasado. Le iba muy bien soltero. Un momento, era esa la razón por la que Cassandra estaba allí. Había visto el artículo y quería volver con él y asegurarse la plaza a su lado. No, de ninguna manera. Decidió que acceder a ver a Cassandra había sido un error. Sin saber cómo, comprendió que aquel momento sin duda iba a cambiar su vida para siempre. Cassandra estaba muy nerviosa. De camino allí, durante las tres horas completas que le había llevado a hacer el trayecto, se había echado a sí misma un buen sermón. Luke solo era un hombre, igual que ella solo era una mujer. No había razón por la que no pudiera hablar con él sobre lo que necesitaba. Ya eran personas muy diferentes. Cuando ella rompió la relación hacía ya algunos años, lo hizo porque había sentido la necesidad de proteger su corazón. Sentía que quedarse junto a Luke solo le habría causado más dolor. Él quería progresar en su carrera y parecía satisfecho con tenerla a ella en un rincón, sin preguntarse nunca si a Cassandra le gustaba estar allí. Aunque ella se había sentido siempre muy orgullosa de todo lo que él conseguía, también había querido crecer a su lado. Había comprendido, demasiado tarde, que los dos tenían visiones muy diferentes de lo que deseaban de la vida. Por eso, había preferido marcharse. Le encantaba la vida que se había hecho en Lexington, Kentucky. Entonces, ¿por qué temblaba tanto por estar de nuevo a su lado? Cuando la intensa mirada de Luke se hizo insoportable, Cassandra se armó de valor para no darse la vuelta y marcharse. Permaneció firme. Resultaba evidente que él no iba a decir nada, aunque ella le había llamado por su nombre para sacarlo del trance en el que parecía haber entrado. Lo más probable era que quisiera ella explicara por qué se había presentado de improviso, después de no haber temido comunicación alguna con él en ocho años. Tu bar es maravilloso y ya que resulta, muy intimidante, comentó, sin fuerzas aún para abordar la verdadera razón de su presencia. Veo que te va muy bien. Ya que hace muy bien su trabajo, replicó Luke. Se movió ligeramente y se colocó las manos sobre las caderas. Has venido hasta aquí para decirme lo que ya sé. Evidentemente, el ego de Luke seguía intacto y no parecía estar de humor para la charla informal que Cassandra había estado ensayando durante todo el viaje. Respiró profundamente antes de responder. No, he venido aquí para decirte que necesito un favor. Luke la miró fijamente antes de que su risa, potente y familiar, resonara por el espacioso despacho. Incapaz de permanecer inmóvil, Cassandra miró a su alrededor y observó las imágenes en blanco y negro que cubrían las paredes. Fotografías de Luke con sus hermanos. Todos los hombres Suterlan eran ricos y poderosos y ella los había querido como si fueran de su familia aunque a ninguno como a Luke. Gavin, casi Will habían sido como sus propios hermanos. Los había echado mucho de menos cuando se marchó sin mirar atrás. Pero Luke, la había dejado amargada y furiosa. La había tenido esperando, dejándola pensar que iban a pasarse juntos el resto de sus vidas, cuando lo único que le importaba era el próximo bar que iba a abrir o lo rápidamente que iba a contratar a la próxima gran estrella para tener todos los derechos. Por eso, Cassandra se había marchado. Había recogido todos los trozos de su destrozado corazón y había seguido con sus propios sueños. Le había ido muy bien en su propia carrera como organizadora de bodas a pesar de lo celosa que se sentía de cada final feliz que ayudaba a hacerse realidad. Tras expandirse y abrir su propia empresa, necesitaba algo especial que la hiciera resaltar en medio de una industria ya muy saturada. Necesitaba poder organizar la boda de una persona famosa. Por eso estaba allí. Por eso había dejado atrás su orgullo y el corazón que tanto le había costado recomponer y había recorrido las tres horas que la separaban de Beaumont Bay para ponerse frente a Luke. —Sé que Will se va a casar, dijo Cassandra volviéndose a mirar a Luke una vez más. Vio que él no se había movido y que seguía mirándola muy fijamente. —Por eso estoy aquí. —Lo siento, pero ya tiene futura esposa. Cassandra suspiró. —Lo sé. Sé perfectamente que su novia se llama Hannah Banks. Quiero ser la organizadora de su boda y tú me vas a ayudar a conseguir el trabajo. El silencio los envolvió a ambos. Cassandra sintió que el corazón le latía con fuerza, tanta fuerza que notaba como los rítmicos latidos le retumbaban en los oídos. ¿Y has venido hasta aquí con esa exigencia? Le preguntó él rodeando el escritorio para colocarse delante de ella. Podrías haber llamado. Dios, Lucolía también. Parecía más corpulento, más fuerte, más sexy que nunca. Sí, tal vez una llamada de teléfono habría sido mucho mejor. No importaba. Ya era inmune a sus encantos. Antes de llegar hasta allí para pedirle aquel favor, ya había sabido que Lux sería un hombre guapo y de éxito porque ya lo había sido cuando se marchó de su lado. El dolor que él le había causado había terminado con la atracción física. ¿Habrías aceptado mi llamada? Luke se encogió de hombros. Claro, ¿por qué no? Los dos hemos seguido con nuestras vidas. Luke le miró los labios y sintió de nuevo una oleada de excitación. Cassandra solo llevaba en su despacho unos minutos y ya lo deseaba. Tal vez eran los recuerdos. Tenía que recordarse que estaba en el presente y centrarse en la razón de su presencia en Beaumont Bay. Luke estaba en deuda con ella por los años que se había pasado a su lado, años en los que ella había esperado pacientemente a que se comprometiera, y por todo el sufrimiento que había terminado causándole. Cassandra estaba dispuesta a cobrarse su deuda. Sin embargo, ¿quién podía culparse por distraerse con Luke Sutherland? Aunque no hubieran compartido intimidad en el pasado, era un hombre cuya presencia exigía atención. Mirada oscura, fuerte mandíbula, hombros anchos, cuando se cruzó de brazos y se hizo aún más imponente, Cassandra tuvo que tragar saliva para aliviar el nudo que la excitación le había formado en la garganta. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo cómo se atrevía a ponerse delante de ella con un aspecto tan, tan. La frustración se estaba adueñando de ella. Poner indagar en su cabeza sería una fiesta para un psiquiatra, un pasado de dolor con un hombre que se había negado a casarse con ella, para después pasar a ayudar a las parejas felices a darse el siquiero. Tal vez tan solo era una romántica incurable que aún creía en el milagro de los finales felices. Solo porque las cosas no le habían salido bien a ella no significaba que no creyera en el amor. Lo veía todos los días en su trabajo. Tal vez algún día encontraría al hombre con el que debía compartir su vida. Años atrás había pensado que Luke era sin duda aquel hombre. En aquellos momentos, se alegraba de no haberse quedado a esperarlo. Había leído el artículo de Country Beat. Aparentemente, seguía sin buscar esposa. ¿Qué te hace pensar que yo tengo alguna influencia en Hannah? Ella es una estrella y tiene su propio equipo. Estoy segura de que ya tiene alguien que le organice la boda, dado que quieren algo sencillo y rápido. Cassandra sonrió. ¿Crees que habría venido hasta aquí sin hacer los deberes? Hasta ayer, no tenía a nadie. Por eso, necesitas tomar el teléfono ahora mismo y concertarme una cita con ella. Luke guardó silencio unos instantes. No dejaba de mirarla muy fijamente. ¿Y qué te hace pensar que podrías conseguir el trabajo? Le preguntó por fin. Tú consígueme una reunión con ella y lo verás. Luke apoyó una cadera sobre el escritorio y se puso a estudiarla. Lo más extraño de todo era que parecía estar considerando la idea. ¿Por qué es esto tan importante para ti? Tengo mi propia empresa desde hace seis meses. Trabajé para Brides and Belles durante ocho años, pero llegó el momento de ir por libre. Necesito la boda de un famoso o famosa para darle alas a mi empresa y poner mi nombre en la órbita de otras celebridades aunque eso significara suplicar y tragarse su orgullo. Luke volvió a dedicarle una intensa mirada. Cassandra se obligó a permanecer tranquila, sin moverse. Tenía que conseguir que él la ayudara. Crear su propia empresa a su servicio, había supuesto la inversión de la mayor parte de sus ahorros y de todo su coraje. Tenía que conseguir que fuera un éxito, aunque eso significara poner en peligro su corazón y su cordura una vez más por tener que enfrentarse a Luke Sutherland te ayudaré. Cassandra estuvo a punto de abalanzarse sobre él para abrazarlo, pero recordó a tiempo que tocarlo sería muy mala idea. No obstante, tuvo que contener la sonrisa que le iluminó el rostro. Ella siempre había creído en el amor, siempre había querido ver felices a las parejas y ayudarles a conseguir una boda perfecta. Incluso había imaginado su propio día perfecto con Luke. Ya no. Había decidido dejar el sueño a un lado hasta que encontrara un hombre que mereciera su amor. Toda su energía estaba puesta en conseguir que a su servicio fuera un éxito. Y Luke la iba a ayudar a que así fuera. Luke, ni siquiera. Con una condición, añadió él mirándola de nuevo muy fijamente a los ojos. Una condición. Repitió ella. Su alegría había sido efímera cuando escuchó el duro tono de voz de Luke. Tú me ayudarás a mí. Rodeó de nuevo el escritorio y sacó una revista de un cajón. La dejó caer con un golpe seco sobre el escritorio y la hizo girar para que ella pudiera ver la portada. «Esto me está arruinando la vida», dijo señalando la portada. «Te conseguiré esa cita si tú finges ser mi prometida hasta que la boda de Will haya pasado». Cassandra lo miró con incredulidad. Había esperado tanto tiempo para que él le pidiera matrimonio, y en aquel momento él le estaba pidiendo que fingiera ser lo que él nunca había estado dispuesto a darle. «¿No hablas en serio?», dijo por fin. La ira había empezado a apoderarse de ella. Sin embargo, el rostro de Luke le decía que iba en serio. Muy en serio. En aquel momento, Cassandra se dio cuenta que debía valorar lo mucho que deseaba aquel encargo. Organizar una boda como aquella tendría un valor incalculable, le abriría puertas a las que, por sí sola, no podrían ni acercarse. Había estado dispuesta a volver a ver a Luke, a dejar su orgullo a un lado, a suplicar incluso. Sin embargo, él le estaba pidiendo mucho más. «¿Hay otra manera de conseguir que me ayudes?» «No. ¿Y qué conllevaría todo ese fingimiento?» Le preguntó sin poder contenerse. «¿De verdad estaba considerando aquella locura?» Fingir estar prometida con Luke requería un trabajo emocional mucho mayor del que había estado dispuesta a realizar cuando se encaminó hacia Beaumont Bay. Jamás se le habría ocurrido que Luke le pediría algo a cambio» pero ciertamente no se había convertido en el exitoso hombre de negocios que era regalando su tiempo o sus favores. Él se encogió de hombros. Algunos posts en redes sociales, apariciones públicas, tendrás que quedarte aquí conmigo algunas noches para que parezca auténtico. Y no vendría mal alguna que otra demostración de afecto en público. Demostraciones de afecto en público. No vendrían mal. Besos, caricias, abrazos, no vendrían mal. Cassandra no podría ponerse de nuevo en aquella situación sin recordar todo lo que había soñado con él y que había terminado por perder. Cielo santo, pues sí que se había vuelto astuto en aquellos años. Bien. Quería aquella boda. Tendría que jugar. Lo había amado en el pasado, así que fingir amor hacia Luke no sería difícil. Al menos, ya sabía cómo iba a terminar todo. No habría ingenuidad alguna por su parte, ni se le rompería el corazón tendría todo bajo control. Además, estaría demasiado ocupada organizando la boda del año como para preocuparse de su ex. No. De acuerdo, dijo mientras daba un paso al frente y le ofrecía la mano. Trató hecho. Después de la boda, habremos terminado. Esta vez para siempre. Me parece bien. Cuando Luke le estrechó la mano, Cassandra sintió que el corazón empezaba a latirle a toda velocidad. Sintió un nudo en el estómago. En aquel momento, comprendió que se había metido en un lío. Fingir ser la prometida de su ex. ¿En qué había estado pensando? Capítulo 2 Aunque sus hermanos seguramente se lo recriminarían, había hecho un trato. En aquellos momentos, Luke tenía lo que nunca había deseado, una prometida. No obstante, cuando Cassandra y él fueron pareja hacía ocho años, Luke le había comprado un anillo, pero nunca había reunido el valor suficiente para pedirle matrimonio. No había estado del todo seguro y, cuando ella se marchó, Luke comprendió que había hecho bien en no pedírselo. Sin embargo, Cassandra había vuelto y él le estaba dando todo lo que ella tanto había deseado antes. En realidad, estaba fingiendo darle todo lo que ella había querido. La situación no dejaba de ser irónica. Luke no podía ni siquiera comprender de dónde se había sacado aquella idea ni cómo había podido perder el control de aquella manera. Cassandra se había presentado en su despacho para pedirle aquel favor y él, totalmente desprevenido por la visita y por la exigencia, había reaccionado sin pensar. Se acomodó en su butaca de cuero y miró hacia la puerta por la que se había marchado Cassandra. El impacto que había causado en tan breve espacio de tiempo había sido muy fuerte, pero se negaba a admitir que no fuera inmune a ella en aquellos momentos. Había estado enamorado de ella en el pasado, sí, pero no había estado preparado para el matrimonio. Y seguía sin estarlo. Cassandra siempre había querido mucho más de lo que él era capaz de darle. No entendía por qué había cedido a sus exigencias. Ni por qué había terminado pidiéndole que fingiera ser su prometida. Era cierto que había querido librarse de las hordas de mujeres que lo acosaban desde que se publicó aquel artículo. Sin embargo, por otro lado, Tal vez estaba tratando de demostrar que se había olvidado de ella y asegurarle que ya no era más que un recuerdo de su pasado. Le envió a Yaque un mensaje para pedirle que averiguara dónde se alojaba Cassandra y el tiempo que pensaba quedarse en la ciudad, junto a todos los datos adicionales que pudiera encontrar. Quería saber todo lo que pudiera sobre su prometida. Pocos minutos más tarde, Yaque le informó de que se alojaba una planta más debajo de su bar, que estaba en el ático de Debe Aumont. Fantástico. Prácticamente estaba en la palma de su mano. Le envió un mensaje a su habitación para estuviera en Dechesire al día siguiente para representar el papel de novia enamorada. Cuando todo el mundo se recuperara de la sorpresa inicial, podrían hablar de cuándo y cómo iban a anunciar su... Luke tragó saliva y trató de aplacar sus frustraciones. Su compromiso. Muchas gracias por acceder a reunirte conmigo. Cassandra entró en la mansión que Hannah Banks tenía junto a un lago. No se podía creer que estuviera allí. Llevaba años escuchando la música de Hannah y la superestrella era tan rutilante en persona como lo era en televisión. No hay por qué darlas, dijo Hannah mientras cerraba la puerta y se volvía para mirar a Cassandra y a Luke. Estoy encantada de que alguien que conoce a Will tenga interés por formar parte de nuestro día más especial. He estado tan agobiada con el trabajo y con el nuevo disco que no he podido dedicarme a buscar a alguien que me ayude a concretar lo que quiero. Sé que deseo que mi boda sea algo íntimo y especial, pero jamás pensé que organizarla sería tan difícil. En aquel momento, Cassandra no tuvo dudas. Conseguiría aquel trabajo y sería el encargo más importante de toda su carrera. Lo siento, empiezo a hablar y no sé cómo parar. Venid al jardín conmigo, añadió mientras se dirigían hacia la parte trasera de la casa. He preparado algo de beber y Will está ahí también. Creo que está hablando por teléfono pero estará a punto de terminar. Os juro que ese hombre está siempre trabajando. Así somos los Suterland, comentó Luke. Estoy seguro de que estará encantado de tomarse un respiro para hablar sobre flores y sobre cómo sentar a los invitados. Cassandra le dio un golpe seco en los abdominales. Calla. El novio debería ser parte de un día tan especial del mismo modo que la novia. Estoy de acuerdo, afirmó Hannah. Cuando llegaron a la puerta del jardín, les indicó que salieran ellos primero. Parece que ya no está hablando por teléfono. Luke colocó la mano sobre la espalda de Cassandra y la animó a salir al jardín. Un gesto tan sencillo y dominante a la vez hizo que ella se tensara y se apartara de su lado. No quería que él la tocara, no porque no le gustara, dado que le gustaba, y mucho. Más bien era todo lo contrario. Sin embargo, no quería acostumbrarse a su fuerza o a su afecto no quería disfrutar lo que estaba ocurriendo entre ellos. Era cierto que iban a fingir que estaban comprometidos, pero aún no tenían que empezar a hacerlo. Cassandra no sabía lo que Lucles iba a decir a sus padres o a sus hermanos y aquel no era el momento para averiguarlo. Lo primero era lo primero. Tenía que asegurarse aquel encargo. No habían hablado de cuándo empezarían a fingir que estaban comprometidos, aunque él ya le había dicho que aquella noche en el bar se hiciera pasar por su novia. Por el momento, Cassandra no se iba a mostrar demasiado afectuosa con él. Ya hablarían más tarde en privado sobre los detalles exactos de su relación en público. Will, dijo Hannah cuando llegó junto a su prometido. Ya conoces a Cassandra? Will sonrió y se acercó a Cassandra para darle un abrazo. Hacía años que ella no lo veía y seguía siendo tan amable y guapo como lo recordaba. Todos los Sutherland eran conocidos por sus modales sureños y su atractivo. Un par de ellos tenían cierta reputación con las damas, sobre todo Gavin. Cassandra se preguntó si él sentaría alguna vez la cabeza y querría tener su propia familia. Había pensado mucho en ellos a lo largo de los años, sobre todo si habrían logrado permanecer tan unidos como lo estaban cuando ella los conoció. Al ser hija única, Cassandra siempre había envidiado el vínculo que los hermanos habían compartido. Le habían dado la bienvenida a la familia Sutherland como si ella fuera también uno de ellos. Sintió un pinchazo en el corazón. Decidió que era mejor ignorar aquellos pensamientos, dado que aquella nunca sería su familia. Sus caminos se habían separado hacía ya muchos años y no había vuelta atrás. «Me alegro tanto de volver a verte», le dijo Will mientras se apartaba de ella. «Estás estupenda y tienes tu propio negocio. Parece que la vida te sonríe». Cassandra asintió. «Me va bastante bien». Me parece tan extraño estar de nuevo de vuelta en Beaumont Bay, ha crecido mucho desde la última vez que estuve aquí. Por favor, siéntate, le indicó Hannah. ¿Te apetece algo de beber? Estoy bien, muchas gracias. Cassandra tomó asiento. El hecho de que Luke se sentara junto a ella no ayudó en nada a la hora de aplacar sus crecientes nervios. Ni siquiera habían llegado al punto de fingir que eran pareja y él ya estaba empezando a afectarla. Sin embargo, en aquellos momentos, lo que tenía que hacer era conseguir aquel contrato y no permitir que nada la apartara de aquel objetivo. Me muero de ganas por ver lo que has traído, dijo Hanna con una radiante sonrisa. Yo también tengo unas cuantas ideas propias, pero no he encontrado a nadie que comparta mi visión. Bueno, estoy segura de que te va a encantar lo que se me ha ocurrido y, además, todo es negociable. Esta es vuestra boda y mi principal objetivo es que mis clientes queden satisfechos. Cassandra se colocó el archivador sobre las rodillas y lo abrió. Hannah y Will estaban sentados frente a ella y la mesa de cristal que los separaba proporcionaba un espacio perfecto para ir colocando las imágenes y las muestras que Cassandra les había llevado. Lo más importante es que los dos disfrutéis de vuestra boda y que sintáis que todo está impecable. No deberíais preocuparos de nada más que del tiempo que va a transcurrir entre él, sí, quiero, y el beso con el que vais a sellar vuestra unión. Will soltó una carcajada. —Bueno, eso dependerá totalmente de mí. Hanna le dio un codazo y rió alegremente. Cassandra comprobó que los dos estaban hechos el uno para el otro. El modo en el que se miraban le provocó una cálida sensación en el corazón. Le encantaba trabajar con parejas enamoradas y, en ocasiones, sabía con toda seguridad que ciertas parejas iban a conseguir que su matrimonio funcionara. Estaba segura de que Will y Hannah vivirían felices para siempre. —En eso yo no me meto comentó, sonriendo. Me gustaría empezar con una imagen general. Después de investigar un poco, he comprendido la importancia de la intimidad. No os culpo. Will valora mucho la familia, por lo que habían pensado en algo íntimo, privado, pero deslumbrante. Os he preparado dos opciones. A Cassandra no le costó ponerse en modo trabajo. Vivía para ello. Solo porque ella hubiera perdido al hombre que pensaba que era el amor de su vida no significaba que hubiera dejado de ser una romántica empedernida. Ver cómo las personas encontraban a sus compañeros de vida y saber que ella había tenido parte en hacer que sus sueños se hicieran realidad era la mejor parte de su trabajo. Nunca le parecía que estuviera trabajando, sino viviendo su propio sueño, aunque después se marchara a casa sola noche tras noche. Mientras iba pasando las páginas del archivador, consiguió apartar de su pensamiento el hecho de que Luke estuviera sentado a su lado. Sus sentimientos, su pasado, su situación actual, no importaban nada en aquel momento. Su único objetivo era dejar sin palabras a Hannah y a Will con sus ideas. Luke permanecía en silencio, pero Cassandra sabía que estaba escuchando y observándolo todo muy atentamente. En realidad, no confiaba en él. No quería pasar a su lado más tiempo del necesario. Sin embargo, Considerando que estaban hablando de la boda de Will y que aquella reunión se había concertado a través de Luke, suponía que, por el momento, aquello no iba a ser posible. Estoy asombrada, dijo Hannah por fin. ¿Qué te parece, cielo? Añadió mirando a Will. ¿Cuál de estas ideas te gusta más? Bueno, todo me resulta bastante abrumador. Cassandra soltó una carcajada. Eso ocurre al principio, pero iremos poco a poco. Además, prometo no presionaros con preguntas o decisiones. Debería tratarse de algo divertido que os lleve al gran día. Aunque tendremos que trabajar contra reloj, yo me haré cargo de gran parte del estrés, dado que ese es mi trabajo. Hanna volvió a mirar el archivador y pasó de nuevo sus páginas. Se detuvo en la opción al aire libre con la puesta de sol como fondo. Aquella era también la favorita de Cassandra, pero nunca ofrecía su opinión a menos que le preguntaran. Siempre he soñado con algo al aire libre, murmuró Hanna. Los otros organizadores con los que he hablado me animaban a hacerlo en el interior por el tiempo o por intimidad, pero me encantaría que fuera al aire libre. Cassandra asintió. Tomaremos precauciones extra con el tema de la seguridad y, en cuanto al tiempo, tenemos unas carpas preciosas, en las que podemos poner lámparas de araña y flores para que nadie se percate siquiera de que está en una carpa. Sin embargo, yo siempre tengo la esperanza de que el tiempo vaya a ser perfecto, así que no hay que pensar aún en la lluvia. Hannah sonrió y señaló de nuevo la página. Esto es lo que quiero, afirmó. Y quiero que tú seas quien lo haga posible. Cassandra experimentó una agradable sensación de orgullo y alegría. Había estado segura de que conseguiría aquella boda. Por eso se había mostrado dispuesta a hacer tratos con el diablo para conseguirla. Estrechó la mano de Hannah con una sonrisa. —Me muero de ganas de empezar. Os prometo que seréis la pareja más feliz y hermosa del mundo. Esta va a ser la boda del año. Will suspiró. —Me va a afectar mucho el presupuesto todo esto. Hannah volvió a darle un codazo. —Nuestro presupuesto. —Y no me importa. Solo me voy a casar una vez. Will le rodeó los hombros con un brazo y la estrechó contra su cuerpo. —Eso espero. Luke se levantó de repente. Bueno si vais a empezar a arrullaros como palomitas, yo me largo de aquí. Will miró a su hermano. —No te pongas celoso. —Celoso. Repitió Luke entre carcajadas. —No estoy celoso. —Creo que, por lo que os está pasando a Cass y a ti, hay algo en el agua. Cassandra había visto en las noticias que Cass, su otro hermano, se había comprometido durante uno de sus conciertos. Las fotos que había visto en Internet eran de lo más románticas, dado que le había pedido matrimonio a su novia en el escenario, delante de unos espectadores entregados. A Cassandra no le importaría organizar también aquella boda. Will y Hannah se pusieron de pie, por lo que Cassandra recogió sus cosas y siguió su ejemplo. Entonces, miró a Luke. Vio que él la estaba mirando fijamente. «Creo que deberíamos irnos», le dijo antes de volverse de nuevo hacia Will y Hannah. «Os mandaré por correo electrónico los pasos que debemos ir dando», aunque muchos de ellos van a depender exclusivamente de mí. Me gustaría que nos reuniéramos de nuevo dentro de un par de días, o cuando os venga bien, para que podamos empezar a decidir algunas cosas, dado que tan solo faltan siete semanas para la boda. Hannah asintió. Yo estoy libre el miércoles por la mañana, si te parece bien. ¿Quieres que nos volvamos a reunir aquí? Perfecto, respondió Cassandra. Sacó su teléfono para anotarlo. No te imaginas lo emocionante que es esto para mí. Es que me encanta tu música. Hannah le dedicó una resplandeciente sonrisa. Me alegro mucho. Ya me aseguraré de conseguirte algunas entradas VIP para mi próximo concierto. ¿Dónde vives? En realidad, vivo en Kentucky. Ah, bueno. No pasa nada. Voy a hacer un par de conciertos también allí. Ya lo hablaremos. Cassandra no se podía creer lo bien que había salido aquella reunión. Hannah Banks era tan maravillosa en privado como le había parecido en público. Organizar aquella boda sería muy divertido y, además, le reportaría muchos beneficios. Además, esperaba estar tan ocupada con aquel proyecto que no tendría mucho tiempo para dedicarle a su, prometido. «Se te da muy bien tu trabajo», le dijo Luke cuando estuvieron de nuevo en su coche. Arrancó y se alejó de la casa de Hanna mientras Cassandra se ponía las gafas de sol. Cassandra lo miró. Parece sorprendido. En realidad no es sorpresa porque me había imaginado que harías muy bien tu trabajo. Simplemente, nunca te había visto en tu elemento. Vaya, gracias, respondió ella atónita. Me encanta mi trabajo y siempre he sido de la opinión que, si trabajas en lo que más te gusta, nunca te parece trabajo. Estoy de acuerdo. Mi objetivo fue siempre trabajar en la hostelería. Me encanta el ambiente de los bares, la gente, bueno, me encantaba la gente hasta que me vi bombardeado por montones de mujeres dispuestas a que yo convirtiera a una de ellas en la señora Sutherland. Una repentina oleada de celos le recorrió el cuerpo. Ridículo. No tenía derecho alguno sobre Luquiel no se parecía en nada al hombre con el que había salido hacía años. Tal vez él había tenido una relación más seria que la que ellos habían compartido. Sin embargo, no era asunto suyo ni debía preocuparse por ello. No debería pensar siquiera al respecto. Cuando Luke se detuvo delante de, de Aumont, donde ella había alquilado un ático para los próximos meses, apagó el motor y salió. Antes de que Cassandra pudiera abrir su propia puerta, Luke lo hizo por ella y le ofreció una mano. Cassandra levantó los ojos para mirarlo y vio que él la observaba con intensidad. Entonces, le dio la mano. No pudo ignorar la sensación tan familiar, que tanto la había excitado en el pasado. Parecía que no habían pasado ocho años desde entonces. Cuando descendió del vehículo, Luke no se apartó. Cassandra se quedó encajonada entre el coche y él. Luke sonrió. «¿Qué es lo que estás haciendo?» Murmuró ella mientras sus cuerpos se apretaban. Una profunda excitación, totalmente instantánea, le recorrió todo su ser. Se quejó por permitirse sentir tan inútiles sentimientos. Practicando. Aquella única palabra fue la única advertencia que él le dedicó antes de cubrir la boca de Cassandra con la suya. Capítulo 3 ¿Qué estaba haciendo? Bueno, Luke lo sabía perfectamente. Por fin estaba besando a Cassandra después de haberse pasado todo el día pensando en lo mismo. ¿Pero por qué lo estaba haciendo allí? No había cámaras a su alrededor ni a nadie que le importara que estuviera besando a su ex. No, aquel beso, además de un error, era totalmente egoísta. Y también perfecto. Se suponía que él tenía que estar demostrando que se había olvidado totalmente de Cassandra y que no tenía interés alguno en ella. Sin embargo, allí estaba, preguntándose qué otras cosas no habían cambiado porque, ciertamente, había sentido lo mismo de siempre al besarla. Cassandra suspiró contra sus labios. Su cuerpo se estaba fundiendo prácticamente con el de él. Luke tuvo que echar mano de toda su fuerza de voluntad para no tocarla por todas partes. Sería tan fácil estrecharle la cintura. Ella le colocó una mano sobre el torso y se apartó. Luke. Él dejó escapar una vociferación y dio un paso atrás sin dejar de mirarla. Cassandra parpadeó y se lamió los labios. Resultaba evidente que estaba esperando una explicación. Me imaginé que deberíamos quitarnos de en medio el primer beso, explicó. Hemos compartido cientos de besos. Como si necesitara que se lo recordara. Luke era plenamente consciente de sus experiencias con Cassandra y, por eso precisamente, no podía contenerse. Bien. Se habían besado y a él le había gustado. Ya se lo había quitado de en medio, no. Podría ignorar sus deseos sexuales. De repente se recriminó en silencio. Era un estúpido por haber ideado aquel plan, por haberla besado y haberla pedido que se hiciera pasar por su prometida. Sin embargo, ya no había vuelta atrás. Al menos, aquella descabellada idea calmaría a las mujeres después de aquel artículo. No quería que nuestro primer beso en ocho años fuera delante de la gente, le dijo. Por si sí nos resultaba incómodo. Cassandra soltó una carcajada. Incómodo. Luke. Todo esto es incómodo, pero quiero organizar la boda de tu hermano y, ahora que lo he conseguido, voy a cumplir mi palabra hasta el final. Sin embargo, te pido que no nos volvamos a besar cuando no sea necesario. Ni tocarnos. Nada. Luke lo deseaba tanto, estaba seguro de que se lo volvería a pedir cuando estuvieran solos porque ella se había fundido contra su cuerpo. Había resultado evidente que anhelaba aquel contacto físico. Lo mismo que él. Acaso Cassandra esperaba que él negara ante ambos cuando resultaba evidente que ella lo había disfrutado tanto como él. ¿Acaso no se había pegado a su cuerpo y le había devuelto el beso con el mismo deseo y pasión que él estaba sintiendo? ¿A qué hora quieres que esté en de Chesire esta noche? Le preguntó ella. Considerando que el ático donde ella se iba a alojar estaba una planta por debajo del bar, Luke había planeado ir a buscarla y entrar con ella en el local. Iré a recogerte a las siete y cenaremos antes de ir al bar. Vamos a cenar. Luke no pudo contener una sonrisa. Todo forma parte del plan, Cass. Ella entrecerró los ojos un instante. En aquel momento, Luke se dio cuenta de que había usado el apodo cariñoso con el que la había llamado cuando estaban juntos. Le iba perfectamente a la joven con la que había tenido una relación, pero, ciertamente, Cassandra le iba mucho mejor a la mujer en la que se había convertido. Había algo nuevo en ella, un aspecto más intrigante que haría bien en ignorar. Solo porque habían compartido un pasado y, en aquellos momentos, una relación falsa, no significaba que él tuviera que profundizar en su vida y descubrir todo lo que había ocurrido desde que ella se marchó. Cuando Luke recogió los trozos de su corazón y decidió concentrarse en lo que podía controlar, había descubierto que era un hombre feliz. No necesitaba el amor ni cualquier otro sentimiento que la gente afirmara sentir. Tampoco necesitaba el matrimonio. El capítulo de su vida en el que se encontraba en aquellos momentos era el más feliz de todos, por lo que no tenía que buscar nada ni tratar de llenar huecos que no existían. Ya se había encargado de completar su vida con una cuenta bancaria más que saludable y amigos muy leales. —Está bien, admitió Cassandra. —Estaré lista a las siete. Luke se apartó y la dejó pasar. Observó cómo ella atravesaba las puertas de cristal del hotel y sintió una ligera molestia al ver que ella no miraba atrás. Se parecía mucho a lo ocurrido años atrás, cuando Cassandra se marchó sin pararse siquiera. Las horas que pasó sin Cassandra ayudaron a Luca a centrarse antes de volver a verla aquella noche. En su vida, no había hueco alguno para enredarse de nuevo con ella. Cuando Cassandra se marchó hacía ocho años, no había estado listo para pedirle en matrimonio. Tenía muchos asuntos pendientes en sus negocios. Por eso, tras la marcha de Cassandra, decidió que estaba mucho mejor sin ella. Había sido un estúpido, pero ya no lo era. Ciertamente había aprendido de sus errores. No había vuelto a permitir que nadie se le acercara tanto y había conseguido crearse la vida y la profesión con los que llevaba soñando tanto tiempo. No podía arrepentirse en absoluto del modo en el que habían salido las cosas. Evidentemente, Cassandra y él no estaban hechos el uno para el otro y, simplemente, había tardado un tiempo en comprenderlo. Respiró profundamente y salió del ascensor en la planta del ático. Solo había una puerta, pero Luke sabía que ella ya era consciente de su presencia, dado que en el interior del ático sonaba un timbre cada vez que alguien tomaba aquel ascensor privado. Cuando se disponía a llamar a la puerta, ésta se abrió. Luke contuvo la respiración, pero consiguió a duras penas ocultar su reacción. Cassandra estaba frente a él con unos pantalones de cuero negro muy ceñidos, un par de zapatos de tacón negros también y una camisa roja anudada al cuello, que tenía un escote que dejaba muy poco a la imaginación y que mostraba toda la morena piel que él tanto ansiaba tocar. Había desaparecido la mujer profesional de la tarde. En aquellos momentos, aquellos labios rojos y aquellos ojos negros lo tentaban de un modo totalmente nuevo. Quería inclinarse sobre ella y ceder a esa tentación, pero se mantuvo inmóvil. ¿A qué estaba jugando Cassandra? Ella sonreía de un modo casi inocente, pero la fuerza que emanaba de ella era casi magnética, un magnetismo al que se negaba a sucumbir. Este atuendo no va a pasar desapercibido. Cassandra extendió los brazos y se dio la vuelta muy lentamente. Esa era la idea, no. Querías que todo el mundo se diera cuenta de que ya no está solo. Así era así, pero ¿cuál era el precio? Luke necesitaba seguir trabajando y funcionar. Con Cassandra vestida así, tendría suerte si conseguía hilar dos frases coherentes. Por el gesto que ella tenía en el rostro, se notaba que sabía perfectamente el efecto que estaba ejerciendo sobre él y que estaba disfrutando con cada instante. Él era el único responsable de la situación en la que estaba. Tal vez debería haberse conformado con las mujeres que se morían por conseguir una cita con él e incluso convertirse en sus esposas. Al menos, esa era una situación que podía controlar, aunque le resultara molesta y agobiante. Vamos entonces, dijo mientras se hacía a un lado para que ella pudiera salir al pasillo. He hecho que el chef nos prepare la cena. Ya está lista en el reservado. No entiendo, es que hoy no tienes clientes. Sí, claro. Y de eso se trata. Queremos que nos vean, pero no que parezca que lo estamos haciendo a posta. Parecerá más auténtico si la gente piensa que estamos tratando de ocultarnos. Entraron en el ascensor. Luke se alegró de que solo fueran a subir un piso porque la tentación de apretar el botón de parada y besar de nuevo a Cassandra era demasiado fuerte. Era imposible que ella fuera inmune a aquella tensión sexual. Era como si hubiera escogido aquel atuendo y el sugerente lápiz de labios para seguir atormentándolo. —Un compromiso falso y secreto, murmuró ella. —Parece muy complicado. Ese es el precio que accediste a pagar, le recordó. Luke tuvo que ponerse a pensar en otra cosa. Tal vez en el hecho de que él la había dejado marchar en el pasado y Cassandra lo culpaba de su ruptura. Si seguía recordándose que ella era la misma mujer con la que había roto hacía tantos años, debería bastar para hacerle comprender que había tenido suerte cuando la apartó de su vida. Entonces, se había negado a suplicar y, por ello, no pensaba suplicarle en el presente, por mucho que hubiera disfrutado de aquel beso. Cuando salieron del ascensor, Cassandra miró a su alrededor. Solo había estado allí antes en una ocasión, cuando fue a su despacho para pedirle que le hiciera un favor. Mientras avanzaba seguida de Luke, fue mirando a su alrededor. Luke se sentía muy orgulloso de todo lo que había conseguido. Era cierto que había perdido a Cassandra también, pero eso quedaba en el pasado y ella le había dejado muy clara su decisión. Aquel bar, los otros también, eran su presente y su futuro. Sus trabajadores eran como familia para él, y, además tenía a sus hermanos. Con las futuras esposas de Willy Cas, iba a ganar dos hermanas. Tenía una vida plena. Entonces, porque sentía un agujero que era incapaz de explicar? Había unos cuantos clientes junto a las mesas altas que no tenían asientos. Sabía que algunas personas preferían quedarse de pie mientras que otras querían más intimidad, razón por la que había instalado sofás en la terraza exterior y pequeñas mesas con cómodas butacas. Desde el primer día, el objetivo había sido crear un ambiente cómodo y ofrecer a sus clientes un lugar en el que relajarse y disfrutar de la maravillosa música que siempre se enorgullecía de ofrecer. Aquella misma noche, dentro de unas pocas horas, cuando se presentara el grupo que había contratado para aquella velada, la terraza se llenaría de clientes. Este lugar es maravilloso, dijo Cassandra mientras se volvía para mirarlo. Había visto fotografías en Internet, pero ayer estaba demasiado centrada en lo mío como para prestar atención. Todo es magnífico, desde el ambiente hasta las vistas. Luke sonrió. Efectivamente, las vistas eran espectaculares y una de las razones por la que había elegido un bar en lo alto de un rascacielos. Ver las luces de Beaumont Bay y las casas en la distancia que rodeaban el lago era algo único. Además, últimamente, se había hecho un lugar muy popular para artistas y agentes de la propiedad inmobiliaria. Todos querían una vida nocturna mejor y casas más grandes de las que tenían en Nashville. —Lista para cenar. Cassandra asintió. Luc le colocó la mano en la espalda y la condujo a la zona de reservados que había en la parte posterior del bar, tras unas puertas correderas de espejo. Él las abrió y las volvió a cerrar en cuanto estuvieron dentro. —Vaya, tan ostentoso como tu despacho, con todas estas paredes ocultas, murmuró ella. —Tal vez debería haberme arreglado un poco más. Luc le rodeó la cintura con la mano y la estrechó contra su costado. Entonces, le susurró al oído. «Esto que llevas puesto es lo suficientemente sexy». El cuerpo de Cassandra tembló bajo el tacto de su mano. Esa era precisamente la reacción que Luke había estado buscando. Quería que ella recordara todas las ocasiones en las que habían estado juntos, tanto en público como en privado. Tal vez había una cierta oportunidad de venganza en aquel plan de la que no se había percatado hasta aquel momento. No había nada malo en mostrarle exactamente lo que se había perdido cuando se marchó de su lado. No le dio tiempo para que respondiera. La condujo hacia la mesa que estaba en un rincón y en la que les habían preparado la cena. Esperaba que sus gustos no hubieran variado mucho durante aquellos años, dado que había encargado sus platos favoritos en el restaurante principal que había unas plantas más abajo. Cuando Cassandra tomó asiento, Luke se acomodó junto a su lado y pegó su muslo derecho contra el izquierdo de ella. Cassandra no era tan inmune a él como quería hacer ver. No se habría fundido contra su cuerpo cuando él la besó si lo hubiera sido. Además, solo era un simple contacto, no. Prácticamente te has sentado encima de mí, musitó ella mientras miraba el minúsculo espacio que lo separaba y luego a él. Siento que no te estás tomando tu papel de novia enamorada muy en serio. Creo que tú me lo estás poniendo muy difícil a propósito. Luke se encogió de hombros. Ya es demasiado tarde para echarse atrás. Tenemos un acuerdo. Cassandra entornó la mirada, pero Luke decidió ignorar su ira. La línea que separaba la ira de la excitación era muy fina y, en aquellos momentos, lo era aún más. Sabía perfectamente dónde tocarla, lo que tenía de decir. Sin embargo, estaba tratando de mostrarse noble, como si no se muriera de ganas de desnudarla y ver si seguían teniendo la misma química juntos que antes. A Luke no le quedaba ninguna duda de que la pasión sería la misma, o incluso mayor aún. Le vendría bien un desahogo físico, pero no iba a dejarse llevar, con Cassandra no. No era masoquista. No permitiría que ella volviera a hacerle daño. ¿Qué es lo que vamos a cenar? Me muero de hambre, dijo. Esa era una de las cosas que recordaba de ella. Siempre había tenido un apetito voraz, algo que le encantaba no se mostraba tímida sobre lo que le gustaba ni se preocupaba por las calorías. Cassandra tenía tanta seguridad en sí misma, tanto amor por la vida, ingenuamente, Luke había creído que los dos podrían formar una importante dinastía en el mundo de los negocios. Tal vez había sido algo egoísta en el pasado, porque nunca se había parado a pensar en lo importantes que para Cassandra eran sus propios objetivos. Siempre había estado demasiado obsesionado con los suyos. Sin embargo, Nunca se había imaginado que ella terminaría dejándolo. Aquella reacción por su parte le había demostrado que no estaban destinados a estar juntos. De otro modo, ella se habría quedado o habrían encontrado la manera de volver juntos. He hecho que nos preparen sliders envueltos en bacon, pastelillos de cangrejo y espárragos a la plancha. Cassandra empezó a levantar las tapas con las que estaban cubiertas las bandejas y gimió de placer. Literalmente. Justo lo que Luke necesitaba. Puedes comer tanto como quieras. Yo he almorzado muy tarde hoy, así que me basta con una cerveza. Ella tomó un slider y se lo colocó en el plato. ¿Qué cervezas de barril tienes? Supongo que serán de la zona. Trato de apoyar los negocios de por aquí tanto como puedo, pero también tengo marcas más conocidas. Hay clientes a los que no les gustan las cervezas artesanales o las IPA y prefieren marcas más tradicionales. —Ponme una cerveza de la marca local que sea tu favorita. —Vaya, dijo Luke con cierta incomodidad, no pensaba que te gustara la cerveza. Cassandra se encogió de hombros y sonrió. —Hay cosas que ya no sabes sobre mí. Ya no soy la misma chica de entonces. Eso era evidente. Aquellas palabras hicieron que una parte de Luke quisiera descubrir todas las cosas en las que Cassandra había cambiado. Lo primero, bebía cerveza. Era sorprendente porque nunca le había gustado el alcohol y decía que la cerveza en particular le resultaba muy amarga. «¿Te gusta la cerveza con un gusto más afrutado o la prefieres negra?» «Sorpréndeme», replicó ella con una descarada sonrisa. En aquel momento se convirtió en la Cassandra que él conocía. A la que le encantaban las sorpresas. A Luke le había encantado dárselas y la espontaneidad siempre había formado parte de su relación. Habían sido muy felices hasta el instante en el que ella había decidido marcharse No lo había previsto y la amargura lo había consumido durante mucho tiempo después de que ella se marchara Cassandra había vuelto y él ni siquiera se había dado cuenta de que quería la oportunidad de demostrarle que se había olvidado de ella Sin embargo, la tenía Le demostraría que la vida le había ido bien sin ella y si conseguía vengarse, mejor que mejor Le hizo una señal al camarero Miles se acercó corriendo para tomar la comanda Después de decidirse por la de Cassandra, él pidió su favorita. Justo cuando llegaban las cervezas, Cassandra dejó escapar una exclamación y sacó su teléfono móvil. Luke vio que los dedos le volaban sobre la pantalla. No hacía más que murmurar. La observó intrigado. Ella estaba hablando consigo misma, musitando palabras sobre Catherine y sobre cómo sentar a los invitados. Después de varios minutos, volvió a meter el teléfono en el bolso y miró a Luke. Bueno, dime lo que tenemos aquí, le preguntó mientras señalaba las cervezas que Luke le había pedido para que probara y eligiera. Luke se echó a reír. ¿A qué ha venido eso? ¿El qué? El teléfono, la conversación contigo misma, haces eso a menudo. Hum, sí, respondió ella encogiéndose de hombros. Miró las cervezas y eligió la más ligera. Cuando se me ocurre algo del trabajo, tengo que anotarlo enseguida porque, si no lo hago, se me olvida completamente. Tengo demasiado revuelo en la cabeza como para poder recordar todo lo que tengo entre manos. Y has recordado algo por estar aquí y por pedir cerveza. Recuerdo algo en todas partes. Interesante. Luke quería indagar un poco más. Quería saber qué le había hecho pensar en la boda de su hermano en aquel momento, mientras estaban disfrutando de una cita fingida. ¿Acaso incluía elementos que ella deseaba para su propia boda en las de otros? Seguía queriendo casarse. Se recordó que no le interesaba en absoluto la vida personal de Cassandra. La única razón por la que se le había ocurrido aquel plan del noviazgo falso era para deshacerse de las mujeres que lo acosaban desde que lo eligieron el soltero más deseado de la zona. Necesitaba centrarse en su trabajo. Nada más. De repente, el reflejo de una melena rojiza y un ceñido vestido le hizo sentir miedo y tensión en el vientre. Rápidamente, rodeó los hombros de Cassandra con el brazo. Ella lo miró atónita. ¿Qué? Luke la besó. Una vez más, Cassandra recibió el beso con una exigencia propia. La pasión fue instantánea y fuerte, razón por la que Luke sabía que, si intentaban tener un romance pasajero, podría ser peligroso, aunque los dos lo disfrutaran plenamente. Ella deslizó la mano sobre el muslo de Luke mientras se acercaba a él y entreabría los labios. Tal vez había cambiado a lo largo de los años, pero seguía siendo la misma mujer apasionada que él había disfrutado años atrás. Luke levantó la mano y le agarró el rostro. Quería más. Cassandra sabía besar muy bien y no había nada en el mundo que le impidiera. Se ha ido, señor. Nada excepto la voz de su guardaespaldas. Luke rompió el beso y se volvió para mirar a Jaque. Este se limitó a sentir antes de marcharse. ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Una mujer pasó junto a nosotros, mirándome, murmuró él. Aún estaba tratando de recuperar el aliento. Ah, entiendo. Nuestra relación. Sí, exactamente. Durante un instante, se había olvidado del plan. Y parecía que Luke también. Los besos que habían compartido hasta el momento se estaban empezando a hacer. ¿Cómo iba a poder seguir fingiendo? Todo su ser la deseaba y quería mucho más que una mentira. Era cierto que había sido él quien había puesto las reglas, pero había llegado el momento de repensar lo acordado y añadir más que unos besos aquí y allá. Voy a necesitar que me avises antes de que vengas al ataque la próxima vez. Ataque. Participaste muy activamente en ambos casos. Cassandra frunció los labios. ¿Y qué? Besas muy bien. Eso no significa que no necesite un segundo para procesarlo todo antes de que ocurra. Está bien. ¿Qué palabra quieres que diga antes de que te bese? Cassandra pensó unos segundos. Entonces, sonrió. Perdón. ¿Cómo dices? ¿Qué me gustaría que me dijeras, perdón, antes de que me beses la próxima vez? De todas las palabras que Luca había pensado que ella le dirían, perdón, no había sido una de ellas. ¿Y por qué iba a hacerlo? ¿Por qué me has preguntado qué palabra quería y esa es la que quiero? Replicó mientras se alejaba un poco de él y le daba un sorbo a su cerveza. esta deliciosa. Esta es la que más me gusta hasta ahora. Es suave, pero tiene mucho sabor. Luke se dio cuenta en aquel momento que había perdido el control. Cassandra acababa de incluir otra regla. Cielos. Ya no estaba tan seguro de que fuera a salir indemne de aquella situación. A menos que pusiera unas cuantas reglas propias. Capítulo 4 Cassandra repasó el diseño que había hecho en su ordenador. Aún no estaba convencida con la decoración. Aunque se trataba del plan B, por si había mal tiempo, tenía que ser tan perfecto como el plan principal. Se levantó y estiró los brazos por encima de la cabeza. Estaba en su ático, al que había llegado muy tarde la noche anterior tras pasar varias horas en Dechesire con Luke. No podía negar que se lo había pasado muy bien y, además, lo había visto en su elemento. La gente lo adoraba, en especial las damas. Tampoco podía negar los celos que le habían acompañado toda la noche. Demasiadas mujeres habían intentado darle a Luke su número de teléfono o hacerse una fotografía con el soltero más deseado. Cassandra no se atrevió a apartarse de él en ningún momento porque no quería que Luke la acusara de no haber mantenido su parte del trato. Había estado a su lado toda la noche, tal y como lo habría hecho su prometida. Luke la había tenido agarrada por la cintura gran parte de la velada. Incluso en una ocasión le dio la mano, aunque no habían vuelto a besarse. Tal vez Luke no quería utilizar la palabra clave. Ella no podía evitar una sonrisa al imaginarse que él tendría que disculparse antes de besarla. Se dirigió al bar y se sirvió una copa de vino. Se dirigió hacia el balcón para mirar la puesta de sol. La vista era magnífica y se sentía muy cómoda allí. Durante los próximos meses aquella iba a ser su casa. No sabía qué ocurriría cuando viera juntos a todos los Sutherland. Habían sido como una familia para ella, por lo que esperaba no dejarse llevar demasiado por el ambiente de la boda y la identidad de los novios y los padres de estos. Travis y Dana Suterland eran la pareja perfecta. Habían trabajado muy duro para mostrarles a sus hijos cómo abrirse camino en la vida. Travis era un agente inmobiliario muy respetado en la zona de Beaumont Bay y había esperado que alguno de sus hijos siguiera sus paseos en el negocio familiar. Sin embargo, los cuatro hermanos se habían sentido muy atraídos por la música y todos se habían encaminado en esa dirección a su manera. Tomó un sorbo de vino y se recordó que solo estaba allí por trabajo. Que aquellos besos eran solo trabajo también. Todo formaba parte del acuerdo al que había llegado con Luke. Esperaba que todo saliera bien y que sus sacrificios merecieran la pena. Además, no era que no le gustara besar a Luke. Resultaba imposible ignorarle y Cassandra no podía negar la atracción que sentía por él. Sin embargo, debía tener en cuenta que podía besarlo, darle la mano e incluso abrazarlo, pero debía mantenerse emocionalmente distante de él. Tras beber un poco más de vino, se dirigió al piano que estaba junto al enorme ventanal desde el que se dominaba la ciudad. Cuando entró en el ático, no se lo pudo creer. Aquella belleza parecía estar esperándola. Hacía unos siete años, aprendió a tocar el piano, dado que necesitaba algo en lo que ocupar su tiempo cuando no estuviera trabajando. Volver a una casa vacía después de tener una relación tan larga había empezado a pasarle factura y había necesitado algo que llenara aquel vacío. Por eso empezó a tocar el piano. Y se enamoró. Le llevó mucho tiempo curar las heridas que le dejó Lux Aprender a tocar el piano le resultaba relajante y le ayudaba a expresar una creatividad que solo ella conocía. Así no había críticas, ni buenas ni malas. Simplemente disfrutaba. Había progresado mucho. Dejó la copa de vino sobre el piano y se sentó. Levantó la tapa y miró las teclas antes de colocar los dedos delicadamente sobre ellas. Entonces, cerró los ojos y empezó a tocar. Una música familiar comenzó a llenar el espacio y a aliviarle el alma. Tras terminar aquella canción, empezó con otra y dejó que la música la transportara. Cuando tocó la última nota, abrió los ojos y respiró profundamente. Entonces, captó un movimiento que la sobresaltó. —Lo siento. Solo soy yo. Cassandra se puso de pie. El corazón le latía muy rápidamente en el pecho. —¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Y cómo has entrado? —Llame para que me dejaras entrar, le explicó Luke. —Escuché el piano, así que me imaginé que no me habías oído. Cuando aprendiste a tocar? —Ha sido maravilloso. Cassandra se cruzó de brazos y entornó la mirada. —Responde primero a mi pregunta. —¿Cómo has entrado aquí? Luke la miró como si estuviera preguntando una tontería. Tal vez fuera muy poderoso y fuera el dueño del bar. Tal vez tuviera una gran amistad con el dueño del hotel, pero eso no significaba que pudiera hacer lo que quisiera. —No puedes entrar en mi habitación, le espetó ella. —¿Y si hubiera acabado de salir de la ducha? Luke la miró de arriba abajo. Ella comprendió que su pregunta había sido muy desafortunada. Sin duda, eso le habría excitado aún más. —He visto todo lo que tienes, le recordó. Además, no era mi intención entrar sin que te dieras cuenta. Di por sentado que no me habías oído. Sea como sea, me merezco respeto y privacidad, replicó Cassandra. Solo estamos fingiendo, recuerdas. Necesito mi propio espacio. Además, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Luke sacudió la cabeza. Yo ya he respondido a tu pregunta. Ahora, responde tú a la mía. ¿Dónde aprendiste a tocar el piano de esa manera? Cuando tú me destrozaste el corazón y me marché, necesitaba algo para ocupar el tiempo. Por eso, decidí buscarme un pasatiempo. Luke apretó los labios. Entonces, dio un paso hacia ella. Otro más y luego otro, hasta que lo único que se interponía entre ellos era el taburete del piano. Cassandra se mantuvo firme y no apartó la mirada de la de Luke. Siempre le habían gustado sus ojos oscuros las espesas pestañas que los enmarcaban. Tenía una barba muy recortada que añadía enteros a su atractivo rudo y sensual. No tenía en absoluto el aspecto del multimillonario en el que se había convertido y tal vez por eso a ella le estaba costando tanto centrarse. Seguía viendo al joven de antaño, pero también se sentía fascinada por el hombre en el que Luke se había convertido. Que te destrocé el corazón, dices? —Tal vez no te acuerdas cómo fueron las cosas exactamente. Cassandra no se podía creer que Luke estuviera tratando de hacerse la víctima. Tomó su copa y se terminó el vino que le quedaba. Te aseguro que no estoy cambiando el pasado, dijo mientras se levantaba para poner distancia entre ambos. Esa no es la razón por la que he venido aquí. Además, lo hecho, hecho está. Se sirvió otra copa de vino y se volvió para mirar a Luke. Por suerte, en aquel momento la barra del bar se interponía entre ellos. Ahora quiero que me digas qué es lo que estás haciendo aquí. Quería saber si te apetecería subir esta noche, respondió. Tengo un grupo nuevo que toca fenomenal y creo que van a tener mucho éxito. He invitado a Will esta noche para que los escuche y, tal vez, les ofrezca un contrato. Suena bien, pero tengo que trabajar para tenerlo todo preparado para cuando me vuelva a reunir con Hannah. Luke se acercó a la barra del bar y se apoyó sobre ella. Cuando estuvimos aquí la última vez, estabas muy preparada para el trabajo. Lo único que te faltaba era estar ordenada para poder oficiar la ceremonia tú misma. Vaya, pues no es mala idea, bromeó Cassandra. Estoy hablando en serio. Tienes que subir para hacer acto de presencia durante un rato. Es muy importante. ¿Acaso tu trabajo es más importante que el mío? Después de todo, nada había cambiado. Seguían peleándose sobre las mismas cosas, como cuando eran pareja. Al menos en aquel momento, Cassandra sabía perfectamente cómo iban a terminar. Luke lanzó un gruñido y rodeó la barra del bar para colocarse junto a ella. Cassandra se giró para poder mirar aquellos cautivadores ojos. Luke siempre había podido persuadirla tan solo con una mirada, pero en aquellos momentos, ella tenía las riendas de su vida. No iba a conseguir que cediera ni con una mirada sexy ni con palabras bonitas. Aquella boda era demasiado importante para ella. Podría cambiar la trayectoria de su carrera y eso era precisamente lo que necesitaba para su recién creada empresa. Solo una hora, insistió él. Puede subir una hora. A Cassandra le habría gustado ceder. Quería subir, tomarse una copa, escuchar música y relajarse un rato, pero eso no la ayudaría a concretar los detalles de la boda de Hannah y Will. Ellos le habían confiado la organización del día más importante de su vida y ni siquiera la atracción que Cassandra sentía por Luke Suterland iba a hacer que se olvidara de esa responsabilidad. No puedo. Luke siguió mirándola muy fijamente hasta que Cassandra se dio cuenta de que estaba inclinándose hacia ella cada vez más. ¿Qué estás haciendo? le preguntó. Luke le deslizó la mano por la mejilla. Cassandra no pudo evitar inclinarse un poco para recibir mejor sus caricias. Entonces, cuando Luke comenzó a tocarle el labio inferior con el pulgar, ella cerró los ojos y le tocó instintivamente la piel con la punta de la lengua. «Estoy conociéndote de nuevo», respondió él, con la voz ronca por la excitación. Más bien estaba tratando de seducirla una vez más y, desgraciadamente estaba funcionando. «No hay necesidad de eso», susurró ella. «Ya me conoces lo suficientemente bien para conseguir que la gente se crea que estamos comprometidos de verdad». Luke deslizó los dedos muy suavemente sobre el rostro antes de deslizarlos por el cuello hasta llegar al escote. Entonces, los apartó lenta, metódicamente. Tal vez sigo encontrándote atractiva. Tal vez me he cansado de negar mis deseos, y los tuyos. Cassandra lo miró fijamente a los ojos. Tienes que negarlo todo. Lo que estamos haciendo no es más que un acuerdo temporal. Puede ser, susurró se acercó un poco más hasta que colocó la boca a escasos centímetros de la de Cassandra. —Oh, tal vez, mientras estemos juntos, podríamos explorar lo que hay entre nosotros. El cálido aliento de Luke le acariciaba el rostro. Cassandra deseó que él cerrara la distancia que lo separaba y le ahorrara su sufrimiento. Ella misma podría terminar con aquella situación y tomar lo que tanto deseaba, pero, considerando lo que le estaba diciendo, no era una buena idea. Solo se estaría contradiciendo. —¿Somos adultos, Cassandra. Nos sentimos aún atraídos el uno por el otro. No hay nada malo en actuar sobre ello y darse cuenta de lo que es esto exactamente, y de lo que no es. Cassandra parpadeó. Entonces, dio un paso atrás antes de que pudiera perder la cabeza por completo y pudiera ceder a todo lo que él le estaba ofreciendo, que era lo mismo que su cuerpo deseaba. —No hay nada bueno, replicó. No me puedo implicar contigo más de lo que ya lo he hecho. Luke la miró fijamente durante un instante. Entonces, asintió. En ese caso, te dejaré que vuelvas a tu trabajo. Sin decir una palabra más, Luke se dio la vuelta y se marchó. Cassandra se quedó mirando la puerta durante mucho tiempo después de que él se hubo marchado, preguntándose cómo era posible que los pocos minutos que Luke había pasado en su ático hubieran ejercido un impacto tan fuerte en sus propios pensamientos. También se preguntó qué era lo que le había hecho marcharse y aceptar el rechazo que ella le había mostrado. Había herido Cassandra su orgullo o se había dado cuenta por fin de que insistir en una aventura temporal era una idea terrible. Cassandra estaba segura de una cosa. Conocía lo suficiente a Luke como para saber que, cuando él se empecinaba en algo, no se rendía tan fácilmente. Eso significaba que lo intentaría de nuevo. Trataría de convencerla de que podría irles bien juntos. Cassandra tenía que estar preparada para resistir. Capítulo 5 Era una tonta. Debería haber estado en su ático, trabajando en la boda, pero Cassandra no se pudo contener. Se colocó en la parte trasera de la sala, oculta por todos los presentes, para escuchar el grupo al que Luke había presentado hacía 30 minutos. Había estado en lo cierto. Eran muy buenos. Sin duda llegarían a lo más alto algún día. También había tenido razón en que Cassandra debería estar allí, cuando no podía hacer otra cosa que no fueran conjeturas en su trabajo. Tal vez había sido la promesa del beso. Tal vez el modo en el que le había acariciado la mejilla. Tal vez la manera en la que la había mirado, como si la necesitara. Fuera lo que fuera lo que la había llevado hasta el bar, no podía negar que los recuerdos se entrelazaban con los sentimientos presentes. No tenía ni idea de cómo iba a manejar aquella situación. Cuando él se marchó, había tardado unos minutos en decidirse. Por fin, comprendió que no se podía quedar en aquel ático tan solo con la compañía de sus pensamientos y de sus frustraciones sexuales. Se había cambiado de ropa, se había recogido el cabello y, tras aplicarse un ligero maquillaje, se había encontrado en Dechesire. Miró a su alrededor y vio a Will en una esquina, con Hannah abrazada a él. Cassandra se dirigió hacia ellos y se dio cuenta de que Cass y Gavin estaban sentados en un sofá, frente a Will y Hannah. Parecía que todo el clan Sutherland se encontraba allí. Dedujo que la mujer que estaba sentada entre Gavin y Cass era Presley, la prometida de este último. Se arrepintió de haber echado a andar hacia ellos, pero ya era demasiado tarde. Will la había visto y le estaba haciendo señales para que se acercara. Cassandra esbozó una sonrisa y llegó hasta ellos. Will se puso de pie inmediatamente. Luke no nos había dicho que vendrías, comentó mientras le daba un abrazo. Siéntate con nosotros. Le dije que estaba trabajando, pero me apetecía tomarme un respiro, dijo ella mientras se sentaba en el sofá junto a Hannah, en el hueco que Will había dejado libre. Él fue a sentarse al otro lado de su prometida. ¿Cómo va todo? Le preguntó Hannah con brillo en los ojos. No sabes lo emocionada que estoy. —No habla de otra cosa, intervino Will. —La has convertido en un monstruo de las bodas. Hannah soltó una carcajada al tiempo que le daba a Will un manotazo en el hombro. —No soy ningún monstruo. Simplemente estoy tan contenta de ver que alguien ha comprendido lo que yo quería casi sin que haya tenido que explicárselo. Cassandra sonrió y miró a los ocupantes del otro sofá. Cass la estaba mirando muy fijamente. —Hola, Cass. —Hace mucho tiempo, le dijo. «Así es. Y, aparentemente, han vuelto a empezar donde se quedaron», añadió. Seguía mirándola de una manera muy inquietante. «He oído rumores de que Luke y tú estáis comprometidos». «¿Qué? ¿Es eso cierto?» Will y Hannah habían hablado a la vez. Cassandra sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Deseó que Luke le hubiera advertido sobre lo que había estado contando, o no, a sus hermanos. «Lo he visto en Internet», Comentó Cass, riendo. Así que, ¿quién sabe? Cassandra estaba en una situación incómoda. ¿Qué debía hacer? ¿Seguirle la corriente o negarlo todo? En realidad, es cierto, anunció. Ha ocurrido de repente. Podéis preguntarle a Luke todos los detalles. No hemos querido decir nada porque no queríamos robarles el protagonismo a Hannah y a Will. Ni a Cass y Presley. No me puedo creer que no nos dijerais nada cuando estuvisteis en casa. Esto es muy emocionante, exclamó Hannah. ¿Y tu anillo? Le preguntó Will mientras le miraba la mano izquierda. No permitas que no te lo dé. Es muy frugal, pero esto ya es demasiado. El último que eligió no era tan grande como el que podría permitirse ahora, bromeó bromeocas. El último. Preguntó Cassandra. Casa sintió. Cuando estuvisteis juntos la otra vez. Le pidió a nuestra madre que le ayudara a buscar uno con el dinero que se podía permitir. Terminó con uno con una perla y diamantes o algo así. ¿Te acuerdas, Will? No era nada tradicional. Cassandra sintió que el corazón se le aceleraba. Luke le había comprado un anillo. Porque nunca le había dicho nada. Él sabía que Cassandra quería casarse con él y que había decidido dejarlo porque no se decidía. ¿Cómo era posible que hubiera dejado que ella se marchara sin decir palabra? Cassandra tenía tantas preguntas, pero sabía que hacerlas solo iba a devolverla al pasado, un pasado del que sabía que no podía salir ya nada bueno. Además, cuanto más pensaba en aquel nuevo dato, más furiosa se sentía, lo que no era nada bueno para ninguno de los dos. Ella no estaba allí para analizar de nuevo todo lo que había ocurrido en el pasado. Habían transcurrido demasiados años y, sinceramente, ya no era la misma mujer. También resultaba evidente que Luke no era el mismo hombre. El Luke del que ella se había enamorado nunca realizaría esa clase de juegos. Se habría mostrado totalmente transparente y abierto. Entonces, ¿qué había ocurrido? Sí. Había puesto todo su dinero en el negocio de los bares, replicó Will sacándola de sus pensamientos. Le dimos mucha caña por un anillo tan pequeño, pero él se negó a tomar prestado dinero de nadie. Mientras los hermanos seguían hablando, Cassandra se puso a mirar a su alrededor hasta que, por fin, vio a su falso prometido. Luke sonreía y asentía a las dos mujeres que estaban hablando con él. Una de ellas le colocó la mano en el brazo y soltó una exagerada carcajada. Los celos se apoderaron de Cassandra hasta el punto de que se excusó del grupo y se dirigió hacia Luke. No sabía por qué aquella escena la enfurecía tanto, pero si iban a fingir una relación, tendrían que empezar a hacerlo. Aparte de las mujeres que estaban con él, Cassandra no podía apartar de su pensamiento la noticia de que Luke le había comprado un anillo cuando los dos estaban juntos. Sin ni siquiera disculparse, Cassandra se abrió paso entre las dos mujeres y, tras rodear la cintura de Luke con el brazo, lo miró a los ojos. Le encantó ver el gesto de sorpresa que se le dibujaba a él en el rostro. Hola, cariño, le dijo. Siento haberte tenido esperando. Pensaba que tenías que trabajar, Replicó él. Casandra sonrió y apretó los dientes para no soltar algún improperio. Era ridículo. No tenía razón alguna para estar celosa. Nada es más importante que estar con mi prometido, declaró, exagerando a propósito sus muestras de afecto. Espera un momento, dijo una de las mujeres. Estás comprometido. Casandra las miró como si acabara de darse cuenta de que las mujeres estaban tan cerca. Ay, qué grosera soy exclamó extendiendo la mano. Soy Cassandra Taylor, la prometida de Luke. Sois vosotras dos amigas suyas. En realidad nos acabamos de conocer, afirmó una de ellas. No sabíamos que estaba comprometido. En realidad, hace muy poco, explicó Cassandra. Salimos juntos hace años y yo acabo de volver. Nos hemos dado cuenta de que no podemos vivir el uno sin el otro. Cassandra sintió cómo Luke le rodeaba también la cintura con el brazo y dejaba descansar la mano sobre la curva de su cadera. Así que, señoritas, ya veis por qué no podía hacerme un selfie con vosotras, les dijo. Tengo que respetar a mi chica. Mi chica. A Cassandra le había encantado cuando él la llamaba así en el pasado. Aquellas dos palabras provocaron en ella una cierta excitación. Debería haberse quedado en su ático. Así, no se habría encontrado con los hermanos Sutherland, no se habría enterado del anillo ni se habría puesto celosa porque dos mujeres quisieran hablar con Luke. Ahora, si nos disculpáis, por favor, continuad disfrutando del espectáculo y de las bebidas. Luke se despidió de las dos mujeres con una sonrisa y se marchó con Cassandra. Los dos, aún abrazados, se dirigieron hacia la parte trasera del bar. Luke marcó un código en la puerta que había en la pared y esta se deslizó dejando al descubierto el despacho que ocultaba. Cassandra tenía demasiadas preguntas, por no mencionar la inesperada sensación de posesión que había experimentado cuando, en realidad, no tenía ningún derecho real sobre Luke. No había nada más que un acuerdo de negocios entre ellos y Cassandra haría bien en recordarlo en el futuro. La puerta se cerró a sus espaldas. Luke se colocó frente a ella y se metió las manos en los bolsillos de los vaqueros. La miró fijamente, como si estuviera esperando una explicación. El silencio los envolvió. Entonces, una fuerza casi magnética impulsó a Cassandra a dar un paso hacia él. No sabía dónde empezar. Afortunadamente, fue Luke quien tomó la palabra. ¿Qué ha pasado con el trabajo? Necesitaba un descanso. Eso ya lo has dicho, pero ¿cuál es la verdadera razón? Efectivamente, había necesitado un descanso. También había querido ver el bar y disfrutar del ambiente y de la música. Tal vez también había querido volver a ver a Luke en su elemento. No podía apagar la atracción que sentía, de igual manera que tampoco podía hacerlo con la curiosidad. Dio un paso atrás. Necesitaba alejarse de aquellos intensos ojos y de su poderosa mirada. «Tenemos que acordar bien lo que vamos a decir porque tu hermano acaba de preguntarme sobre nuestro compromiso». Lo ha leído en Internet. De qué hermano estás hablando, Decas. Ahora tus hermanos y tus futuras cuñadas creen que estamos comprometidos. Cuando empezaron a preguntarme por qué no llevaba anillo, tuve que excusarme. En ese caso, tendré que comprarte uno. Así de fácil. Pasamos a ese nivel sin más. Le pregunto. ¿Y en qué punto nos detenemos? Tal vez podría sugerirle a Will que celebremos una doble boda. Luke soltó una carcajada. Entonces, se acercó a ella y le agarró los hombros. —Respira hondo y tranquilízate. —Que se tranquilizara. —¿Cómo iba a poder hacerlo? No podía dejar de pensar en que, en un momento del pasado, Luke había pensado en pedirle que se casara con él. Y que se había tomado la molestia de comprar un anillo. Tal vez había cambiado de opinión o había estado esperando un momento que no había llegado nunca. No lo sabía. En aquel momento hablar del tema no solucionaría lo que tenían entre manos. Además, Cassandra no quería revolver una serie de sentimientos que se había tomado muchas molestias en esconder. Compraremos un anillo. Fingiremos estar comprometidos. Sin embargo, ahora la atención debe centrarse en Hannah y en Will. Tal vez podamos anunciar la noticia en algún post en redes sociales, no sé. No es necesario que hagamos nada más. No estaba preparada para llevarme esa sorpresa y luego cuando esas mujeres. No, no había sido su intención dejar que se le escapara aquella parte. No había razón alguna para que la presencia de aquellas mujeres le hubiera molestado. Estaban fingiendo aquel compromiso precisamente por las mujeres que acosaban a Luke. No me digas que estabas celosa. Eso es ridículo. Protestó ella. No puedo estar celosa por algo que no es real ni por un hombre que ni siquiera es mío. Luke deslizó las manos ligeramente y comenzó a acariciarle el cuello con los pulgares. Cassandra echó la cabeza hacia atrás cuando él se acercó un poco más a ella. Sintió que el corazón comenzaba a latirle con fuerza. Esperó que él dijera algo, o que la besara. No era que quisiera que él lo hiciera. Además, no había necesidad dado que no tenían espectadores, no. —Estás celosa. Quiero que mantengas tu papel tal y como lo habíamos hablado. ¿Cómo podemos convencer a la gente de que estamos enamorados si tú te pones a reír y a charlar con otras mujeres? ¿Quieres que sea convincente? No nos queda elección. Perdón. ¿Cómo dices? Luke bajó la cabeza para besarla. Entonces, fue cuando Cassandra se dio cuenta de que él había utilizado la palabra que habían acordado. Sintió una fuerte debilidad en las rodillas. Le agarró con fuerza las muñecas para sostenerse y lo maldijo por producir aquella reacción en ella. Luke la reclamó con un poderoso beso. Todo resultaba tan familiar, pero a la vez muy nuevo. ¿Cómo podía ser aquel el mismo hombre al que había amado hacía tantos años? En aquellos momentos era mucho más sexy e imponente de lo que recordaba. Sin poder contenerse, le rodeó la cintura con los brazos y se alineó con él. Quería sentir su cuerpo entero, en su totalidad. Ella iba a devolverle el beso con la misma exigencia que él se lo daba. Sentía un fuego ardiendo dentro de ella. Se sentía en llamas, consumida por el deseo, necesitaba algo más. Necesitaba a Luke. Él le soltó el rostro y le agarró las caderas mientras hacía que se diera la vuelta. Cassandra notó que él la levantaba y la colocaba sobre algo firme, tal vez el escritorio. A continuación, Luke le separó las piernas y se colocó entre ellas. Al sentirlo tan cerca, Cassandra arqueó la espalda. Él le mordió el labio inferior y rompió el beso. Entonces, los dos se miraron fijamente con la respiración entrecortada. «¿Qué estamos haciendo?» musitó él. Ignorando las banderas rojas. «Esto no está bien», afirmó él, «pero no se movió». «¿Por qué está mal cuando me siento tan bien?» Cassandra apoyó las palmas de las manos sobre la mesa y se reclinó un poco hacia atrás para poder mirarlo. Este nunca fue nuestro problema, Luke. El sexo contigo siempre fue la parte fácil de nuestra relación. Luke se echó a reír. Fácil, Dios, Cassandra. Nada de esto es fácil. Ella cerró los ojos y trató de tranquilizar la respiración y los nervios. Por mucho que lo deseara, tener una relación íntima con Luke solo empeoraría las cosas además de su negocio, y su corazón. Se bajó del escritorio e hizo que Luke diera otro paso atrás. Él seguía observándola. Por la mirada que había en sus ojos, Cassandra sabía que estaba tan excitado y deseoso como ella. Sin embargo, efectivamente, el sexo siempre había sido la parte más fácil de su relación. La comunicación había sido una de sus carencias, como demostraba el hecho de que acabara de enterarse de lo del anillo de compromiso ocho años después. «Tenemos que decidir qué es lo que les vamos a decir a tu familia», insistió Cassandra. «Si quieres fingir con ellos, me parece bien, y si quieres decirles la verdad, pues también. Sin embargo, necesitamos coordinarnos». Luke se mesó el cabello con una mano y suspiró. «No puedo mentirles. No lo haría ni te lo pediría a ti tampoco. Sé la relación tan cercana que tuviste con ellos en el pasado. En el momento en el que conoció a Luke, Cassandra pasó a considerar a Gavin, Will y Cass como los hermanos que nunca había tenido. Había sido hija única y, además, se había criado solo con su padre. Él había sido su única familia hasta que falleció de un ictus cuando Cassandra solo tenía 23 años. Por eso, les había tomado un afecto casi inmediato a los Sutherland. Travis y Dana la habían recibido con los brazos abiertos y la habían tratado como la hija que nunca habían tenido. Por eso... Cuando se marchó de la ciudad tras dar carpetazo a su relación con Luke, perdió también a su segunda familia. No había sido fácil volver a empezar, pero consiguió hacerse una nueva vida en Lexington. Ese era otro motivo por el que no podía volver a empezar con Luke. No podía volver a lo que su vida había sido en aquel momento del tiempo. No estaba segura de que pudiera volver a recuperar un corazón roto. Se lo diré esta noche cuando cerremos, anunció Luke. ¿Quieres quedarte? Nada de besos, ni de caricias. Solo disfrutar de la música durante un rato. ¿Por qué? Luke se encogió de hombros. ¿Por qué me gusta tenerte aquí? Admitió por fin. Me resulta agradable volver a tenerte en la ciudad y que, después de todo, al menos podamos volver a ser amigos. ¿Amigos? Por supuesto. Sonaba muy lógico. Sin embargo... Cassandra nunca había besado a sus amigos de aquella manera y estaba segura de que tampoco le apetecería en lo más mínimo arrancarles la ropa. —Está bien. —Me quedo, le dijo con una sonrisa. —Mientras me invites a lo que vaya a tomar. Luke sonrió también. —Lo que desees. Desde que llegó a Beaumont Bay, no había escuchado otra frase que tuviera más doble sentido. Capítulo 6 Eres un idiota. A Luke no le sorprendió la irada reacción de Will. Años atrás, todos los hermanos se habían encariñado con Cassandra. Todos se habían quedado atónitos cuando ella se marchó de la ciudad y no dudaron en echarle a Luke la culpa. Le dijeron que había estado tan centrado en sus negocios que la había dejado marchar. Luke les había contestado que, si ella había preferido marcharse, no era la mujer para él. Que si había podido marcharse sin mirar atrás, no estaban destinados para ser pareja porque tenía él que elegir entre su vida personal y la profesional. En aquel momento, le habría parecido que podía disfrutar de ambas. Sin embargo, había terminado solo a pesar de tener los bares de más éxito en todo TNSE. Acababa de explicarles a sus hermanos el acuerdo al que Cassandra y él habían llegado. Todos lo miraban con desaprobación. Todos los ojos miraban fijamente a Luke. ¿Qué esperabas que hiciera? replicó él a la defensiva. Cassandra necesitaba ayuda y yo también. Era un acuerdo perfecto. ¿De verdad crees que yo no le hubiera dado a Cassandra la oportunidad de hablar con Hannah?» Le preguntó Will. «Todo habría tenido el mismo resultado sin que tú llegaras a este extremo. La estás chantajeando. Luke no había estado tan seguro. Además, él necesitaba que Cassandra se hiciera pasar por su novia. La treta estaba funcionando y en las redes sociales ya se había acuñado el término, la Sandra, para hablar de ellos en Astax y Posts. Y, con unas pocas excepciones, las mujeres habían empezado a dejarlo en paz. No sentía que estuviera chantajeando a Cassandra. Ella podría haberlo rechazado. Los dos se estaban utilizando mutuamente para conseguir lo que querían. Ambos ganaban. Entonces, ¿cuánto tiempo pensáis mantener esta farsa? le preguntó Cass. Luke suspiró. Hasta la boda de Will. —Después, nos iremos cada uno por nuestro lado. —Así de fácil. Le espetó Gavin con desaprobación. —¡Qué frío! —Yo soy abogado eh, incluso a mí, me parece cruel. Frío y sin corazón. Las dos palabras que menos podría sentir Luke sobre Cassandra. Estaba completamente seguro de que, tras la boda de Will, para la que faltaban menos de dos meses, Cassandra y él estarían más que dispuestos a regresar a sus vidas de antes. ¿No sientes nada al volver a verla después de tanto tiempo? Le preguntó Will. No me imagino terminar con Hannah y volver a verla años después tratando de fingir que todo es normal. Era la mujer con la que, en aquel momento, querías pasar tu vida. Ahora somos dos personas totalmente diferentes, repuso Luke mientras se ponía de pie. Cassandra y yo tenemos esta situación bajo control, de acuerdo. Simplemente no quería mentiros. Sin embargo, tendréis que fingir también. ¿Crees que es justo para Cassandra? Luke se volvió hacia Cass y lo miró con desaprobación. ¿Me estás hablando en serio? Ella acudió a mí. Necesitaba mi ayuda. ¿Podrías haberla ayudado sin pedirle nada a cambio? Contestó Cass. Luke se mesó el cabello y deseó haberles mandado simplemente un mensaje a sus hermanos. Así podría haber ignorado sus opiniones. Ahora ya está hecho. Solo necesito que finjáis hasta después de la boda de Will. Es pedir demasiado. Sus hermanos siguieron mirándole con desaprobación, juzgándole. La verdad era que Luke no podía dejar de pensar en Cassandra. No podía evitar revivir los años que habían pasado juntos y compararla con la mujer en la que ella se había convertido. Había similitudes, pero también cambios que admiraba. Su determinación, su fuerza de voluntad, su seguridad en sí misma y su ingenio. Tal vez aquellas eran cualidades que cobraban vida con la experiencia o tal vez Cassandra había sido así desde el principio. Tal vez él había estado tan metido en su propio mundo que no se había dado cuenta hasta que era demasiado tarde. —Está bien, pero si vuelves a hacerle daño. —Un momento, dijo Luke interrumpiendo a Gavin. —¿Qué quieres decir con eso de si le vuelvo a hacer daño a Cassandra? —Fue ella la que me dejó a mí. ¿Por qué la estabas poniendo en última posición con respecto a todo lo que ocupaba tu vida en ese momento? respondió Gavin. No me puedo creer que esperara tanto tiempo antes de renunciar a ti. Luke casi nunca se enfadaba con sus hermanos, pero no le estaba gustando nada como todos se ponían a favor de Cassandra y no veían su punto de vista. No estoy pidiendo opiniones. Solo os estoy pidiendo que guardéis un secreto. Miró a cada uno de sus hermanos hasta que todo asintieron. Me voy a casa, les dijo. Bajad por el ascensor de servicio cuando os marchéis. Vendré mañana por la mañana muy temprano para recoger el desorden que me hayáis dejado. Sin esperar respuesta, Luke se marchó hacia el ascensor privado. Deseaba profundamente parar en el ático, pero ya era muy tarde. Resultaba extraño que su primera reacción cuando se sentía preocupado era acudir a Cassandra. Así había sido en el pasado, pero no debería ocurrirle lo mismo en aquellos momentos. Ella no era nada más que la que se había marchado y, en aquellos momentos, y solo durante un tiempo, su falsa prometida. ¿Qué te parece? Cassandra miró el muestrario de flores y de dibujos. En la expresión del rostro de Hannah vio que se sentía muy confusa. Sabía que había llegado el momento de tomar las riendas. Escogió sus tres opciones favoritas y apartó el resto. De acuerdo. Voy a darte mi opinión personal, respondió. Solo lo hago porque, por lo que has escogido hasta ahora, creo que conozco tus gustos. Llevaban dos semanas trabajando en la boda, pero Hannah también había estado grabando su nuevo disco y haciendo entrevistas, lo que le había llevado a ausentarse de la ciudad durante unos días. Por lo tanto, cuando estaba en casa, Cassandra tenía que aprovechar cada instante disponible y, al mismo tiempo, conseguir que las reuniones tuvieran un ambiente de totalmente libre de estrés. Confío en tu opinión afirmó Hannah. De hecho, me encantaría quitarme la presión un momento y hablar sobre ti. Sobre mí. Hannah sonrió. Sí. Sé que Luke y tú estuvisteis juntos. La otra noche, Will me dijo que los dos estáis prometidos, pero no de verdad. Es complicado. Hannah se levantó y se acercó al bar que había en un rincón del salón y tomó dos copas. Después de servir dos mimosas, Regresó al sofá y le entregó una de ellas a Cassandra. —Gracias. Solo estoy tratando de comprender, dijo Hannah mientras tomaba un sorbo de la suya y volvía a tomar asiento. —Y, por favor, dime si me estoy metiendo donde no debo. Cassandra no pudo evitar una sonrisa. Estoy planeando la boda de mi cantante favorita. Estoy en su casa y me quiere dar consejo. Te prometo que no te estás metiendo donde no debes. Hannah sonrió también. —Gracias. Soy solo una persona corriente con sentimientos sinceros, lo que me hace que me pregunte cómo te estás enfrentando tú a todo esto. Por lo que me ha dicho Will, Luke y tú terminasteis hace mucho tiempo. Todo me parece un poco raro. —Estás bien. Nadie le había preguntado cómo se sentía sobre aquella situación tan extraña. En cuestión de pocas semanas, se había visto realizando un trabajo de ensueño, Fingiendo un compromiso y viendo cómo en las redes sociales los denominaban, la Sandra. Estoy bien, le aseguró a Hannah. Resulta extraño, aunque familiar al mismo tiempo, volver a estar aquí con Luke. No sé si tiene sentido. Si no te importa que te pregunte, qué fue lo que ocurrió la primera vez. Tú eres una mujer estupenda y Luke es genial. Cassandra se tomó un instante para pensar y darle un trago a su mimosa. Luke es genial, sí pero no nos iba tan bien juntos. Bueno, estábamos bien hasta el día que dejamos de estarlo. Tiene sentido. Bueno, tanto como lo del compromiso falso. Entiendo, suspiró Cassandra. Entonces, miró las tres opciones que tenía para los arreglos florales de la boda de Hannah. Está bien. Volvamos a hablar de tu boda. El otoño es una época del año preciosa aquí en Tennessee. Así que creo que no me equivoco con ninguna de estas tres opciones. Cassandra las colocó sobre la mesa de cristal que tenían frente al sofá. Son todas maravillosas, musitó Hanna. Creo que Ayuye debería estar aquí para ayudarme a decidir. A veces, ella sabe lo que me gusta antes que yo misma. Me imagino que es una de las ventajas de tener una gemela. Sí. Hay muchas. Sin embargo, dado que ella no está aquí, dime cuál escogerías tú. No es mi boda. Hanna se encogió de hombros. Imagínate que lo es. ¿Qué elegirías tú si estuvieras en mi lugar? Aunque le gustaban todas, Cassandra señaló la fotografía de las flores blancas variadas con hojas verdes. Esta. Me encanta la sencillez, sobre todo porque trata de una boda al aire libre, en otoño y en el lago. Creo que las hojas verdes y las flores blancas le dan un carácter atemporal. Además, Creará una buena continuidad con la recepción en Dechesire y con la decoración que Luke ya tiene. ¿Te gusta la idea de una ceremonia en un cenador y junto al lago? Siempre he querido una boda en otoño al aire libre. Cuando me toca organizar una, es como si una parte de mí se pusiera más contenta. Trato a todas mis novias igual, pero esta época del año, además, estar junto al lago, rodeada de unas montañas tan hermosas, es un lugar espectacular, suspiró y señaló la fotografía. El modo en el que las hojas verdes se entrelazan con los postes y con las flores y luego las flores minúsculas que adornan la base del cenador, es tan romántico, me imagino a las damas de honor vestidas de rosa empolvado, con ramos de flores blancas y hojas verdes, las sillas color taupe adornadas con un arreglo floral muy sencillo y los pétalos de flores por el pasillo que lleva al altar, entre las sillas de los invitados. Haces que todo suene tan perfecto. Creo que me has convencido. Cassandra señaló la opción que acababa de describir. «Hablas en serio. Es tu boda, no la mía. Sin embargo, vas a planear la tuya muy pronto», replicó Hanna con una sonrisa. «Bueno, no estoy tan segura de eso. Creo que debería tener un hombre en mi vida antes de tener que elegir entre lirios u hortensias. Tienes un hombre en tu vida», afirmó Cassandra con una sonrisa. «Tal vez estéis fingiendo, pero quién sabe». Tal vez la chispa de antaño vuelva a cobrar vida. Si con lo de la chispa, Hannah se refería a la atracción sexual, la respuesta era afirmativa. No sabía cómo serían las cosas entre ellos después de tantos años, por lo que solo podía asumir que el sexo seguiría siendo fantástico, si no mejor aún de lo que lo había sido entonces. Había tratado de no pensar en aquel tema, pero ya no se podía parar. La intimidad con Luke había sido espectacular. Siempre había sabido cómo tocarla y cómo hacer que se sintiera totalmente maravillosa. Había sido un amante muy generoso y su intimidad había sido algo que no había podido volver a encontrar con otro hombre desde entonces, y lo había intentado. Sin embargo, con cada intento, solo había conseguido tener sueños que implicaban a Luke en un contexto muy erótico que solo la dejaba satisfecha en sueños. Jamás lo admitiría con nadie. Está sonriendo. Tal vez, después de todo... Queda algo, sugirió Hannah con una sonrisa. Bromas aparte, si hay algo que quieres, tal vez deberías ir tras ello. Sé que Will y yo nos tomamos nuestro tiempo, dado que no creíamos que estar juntos fuera bueno para nuestras carreras. Sin embargo, en la vida hay mucho más que eso. Si solo nos hubiéramos centrado en nuestras profesiones, todo lo que hay entre nosotros, que es tan real, se podría haber perdido. A veces, uno debe hacerse cargo de su propia felicidad en vez de esperar que venga alguien a dárnosla. Por muy bueno que fuera el consejo de Hannah, Cassandra sabía que la situación no iba a pasar de ser fingida a real de la mañana a la noche. Los dos habían tenido su oportunidad en el pasado y, en aquellos momentos, eran felices con sus vidas y con sus profesiones. Habían tomado caminos muy diferentes en la vida y, solo porque estos se habían cruzado por una casualidad, no significaba que tuvieran que retomar su relación donde la habían dejado. Además, Luke había tenido su oportunidad y la había dejado pasar. Había elegido sus negocios por encima de ella. ¿Por qué no iba Cassandra a perseguir sus sueños y tratar de alcanzar el éxito? Se había tomado tiempo para construir su carrera y hacerse un hueco en la industria nupcial. No iba a permitir que Luke la apartara de su destino, cuando estaba a punto de hacer que su nombre resonara con fuerza. Creo que tienes saturación de bodas y de corazones felices en la cabeza, bromeó Cassandra. Vamos a centrarnos en tu vida amorosa. Es menos complicada. El amor no tiene por qué ser complicado, replicó Hanna entre risas. Creo que eso está en una de mis canciones. Desgraciadamente, las canciones y la vida real no siempre iban de la mano. Cassandra se encontraba feliz en aquel momento de su viaje. No necesitaba que ni el amor ni un hombre la completaran. Hacer realidad los sueños de finales felices de otras personas era más que suficientemente para ella. Entonces, porque tenía un cierto malestar en el pecho que le decía que solo se estaba mintiendo. Capítulo 7. Luke volvió a mirar el titular. No logró determinar con precisión lo que sentía. Se casa otro de los hermanos Suterland. Se reclinó sobre la butaca y suspiró. No quería casarse, ni en aquel momento ni nunca. Hubo una vez, cuando Cassandra aún formaba parte de su vida por primera vez, que se había esforzado mucho para pedírselo. Pero ella había llegado a la conclusión de que Lucante ponía su trabajo. Cassandra le había roto el corazón cuando se marchó sin ver que todo lo que él hacía era por ella. Nunca más se había permitido una intimidad similar con nadie ni tampoco tenía en aquellos momentos necesidad alguna de tales tonterías. Aquel titular era como un puñetazo en el estómago. Al artículo lo acompañaba una fotografía de Cassandra y él, la misma que ella había publicado en sus redes sociales aquella mañana. Se trataba del selfie que les había hecho hacía unos días. En cuanto hizo la foto, se dirigió corriendo a la puerta para seguir planeando las bodas de otros. Tal vez era eso lo que le molestaba. El hecho de que aquel acuerdo fuera más parecido a un contrato de negocios que a... ¿Qué? Era un contrato de negocios. No había nada más entre ellos. Entonces, porque seguía experimentando una extraña sensación en el vientre cada vez que veía algo nuevo en los medios de comunicación. Pinchó otro artículo sobre ellos y se echó las manos a la cabeza al ver el titular de aquel. Otro la han comprometido, pero ¿dónde está el anillo? El artículo seguía bromeando con el hecho de que tal vez Luke le iba a regalar a Cassandra uno de sus bares en vez de un buen pedrusco para la mano. Después de llevar ya algunas semanas con aquel juego tal vez debería comprarle uno. Sin embargo, solo con pensarlo, recordaba el momento en el que se lo había comprado de verdad. Había reunido sus pocos ahorros para comprarle una joya que pensaba que le encantaría. Aún lo tenía. Cuando Cassandra se marchó, no había sabido qué hacer con él. Por razones que no podía explicar, se había quedado con la pieza, que era un símbolo de lo que había permitido que se le escapara entre los dedos. Cada vez que veía el estuche de terciopelo en la caja fuerte, recordaba hasta dónde había llegado. Si quería algo, debería luchar por ello. Muchos pensamientos pasaron por su cabeza antes de que pudiera apartar aquella terrible idea. Abrió los mensajes y le envió uno a Cassandra. Contuvo la respiración mientras esperaba a que ella respondiera. En cuanto llegó, se puso de pie. Había puesto un plan en movimiento y, en aquellos momentos, Solo le quedaba ver qué resultado tenía. Cassandra salió del ascensor privado de De Chesire y miró a su alrededor. Otra noche con el bar a rebosar de clientes VIP y de la alta sociedad de Beaumont Bay. La gente reía, bebía y charlaba mientras la banda se preparaba para tocar. En aquella ocasión, se trataba de un dúo de dos mujeres muy jóvenes, que parecían muy nerviosas y emocionadas. No hacían más que mirarse y sonreír. Luke se acercó a ellas. Al verlo, Cassandra se acercó un poco más y no pudo evitar escuchar lo que les decía. —Lo vais a hacer fenomenal. No os habría invitado a tocar aquí si no pensara que sois fantásticas. Las dos necesitáis un poco de confianza en vosotras mismas y aquí es donde la vais a conseguir. Ya sabéis que solo los mejores tocan en este escenario. —Por eso estamos tan nerviosas, dijo una de las chicas riendo, pero muchas gracias. Tocar en el escenario de Dechesire ha sido siempre uno de nuestros sueños. Cuando la gente os oiga tocar, no dejarán de lloveros las actuaciones. Os tendré que suplicar que regreséis y que me hagáis un hueco en vuestra apretada agenda. Todos están listos para escucharos. Lo estáis vosotras. Las chicas se miraron y asintieron. En ese caso, os presentaré. Cassandra se acercó a la barra mientras Luke tomaba el micrófono. En ese momento, todos los presentes comenzaron a vitorearle y a aplaudir. Luke Sutherland tenía un encanto natural que no dejaba a nadie indiferente, y ella no era excepción. Horas antes, le había enviado un mensaje de texto y le había pedido que subiera al bar aquella noche porque tenía otro grupo muy bueno y porque tenía algo que mostrarle. Cassandra se había sentido muy intrigada por el mensaje y había accedido. Después, le había costado mucho volver a centrarse en la boda de Hannah. Entre las alabanzas de Hannah y sus ideas sobre el amor y el mensaje de Luke, Cassandra se sentía muy descentrada. Además, tenía bodas en las que debía trabajar a distancia dado que las estaba preparando para las novias que habían acudido a ella para que les preparara bodas que iban a tener lugar al cabo de un año o más. Entre unas cosas y otras, el nivel de estrés de Cassandra estaba más alto que nunca. Deseó poder avanzar en el tiempo y haber llegado ya al final de su viaje para poder regresar a su vida en Lexington. Estaba segura de que su negocio subiría como la espuma y tendría muchas novias en las que centrarse para no pensar en Luke. Gintonic con extra de lima. Cassandra se volvió al camarero y sonrió. —¿Te acuerdas? —Es parte de mi trabajo, respondió Miles. —Además, no estaría bien que me olvidara de la bebida favorita de la futura señora Sutherland. —Futura señora Sutherland, era ella. —Bueno, sería ella si todo aquello fuera real. El nudo que se le formó en la garganta le impidió decir nada más. Hacía mucho que no pensaba en sí misma como la futura señora Sutherland, desde que había tenido la ingenua creencia de que, algún día, podría ostentar ese nombre. «Aquí tienes», le dijo Miles mientras le entregaba la copa sobre un posavasos de cuero con el logotipo del bar. «Si necesitas algo más, no dejes de pedírmelo». Cassandra le dio las gracias y Miles fue a atender a otro cliente. «Entonces», Tomó la copa para beber. Me alegro de que hayas venido. Cassandra se sobresaltó. Se dio la vuelta y vio a Luca a sus espaldas. Las chicas habían empezado a tocar una canción muy alegre. Las notas de la batería marcaban el ritmo de su corazón. Me tienes muy intrigada, admitió ella. Extra de Lima. Veo que tienes buena memoria. Luke la miró fijamente y pareció estudiarla un momento o tratar de pensar qué iba a decir a continuación. Entonces, dio un paso hacia ella y le apartó un mechón de cabello del rostro. «Vamos a mi despacho». Cassandra asintió. Cuando él le rodeó la cintura con el brazo, contuvo el aliento. Se dirigieron así, juntos, hacia la puerta oculta del despacho, que se abrió y cerró rápidamente tras ellos. Cuando estuvieron a solas, la música era solo un susurro. ¿Por qué estaba tan nerviosa? ¿O acaso no era nerviosismo sino... Excitación. Estaba tan confusa que ya ni siquiera podía comprender sus propios pensamientos. Dio un rápido trago a su bebida y se apoyó contra una butaca de cuerpo. Bueno, ¿cuál es el misterio por el que me has dicho que suba? Luke seguía mirándola muy fijamente. Me han hecho notar que aún no tienes anillo, dijo. Tenemos que solucionarlo. Considerando que ya llevamos prometidos unas semanas, yo diría que ya ha pasado el tiempo suficiente. Luke se dirigió a su escritorio y abrió un cajón. Cassandra vio cómo sacaba un estuche de terciopelo. «Luke, no creo que...» Luke se dirigió hacia ella y abrió el estuche. Cassandra realizó una exclamación de admiración cuando vio la sencilla alianza de oro con una perla en el centro y rodeada por pequeños diamantes. «Recuerdo que siempre llevabas un par de pendientes de perlas, así que te quise comprar algo que te gustara. Vi este y pensé que te iba muy bien». Cassandra miró el anillo durante un momento más antes de levantar la mirada para observarlo a él. ¿De verdad había ido a una joyería para escoger un anillo para ella o se trataba acaso del anillo que le había comprado la primera vez y del que había oído hablar a los hermanos? Había tantas interpretaciones posibles en aquel momento que Cassandra no quería profundizar en todas las preguntas que tenía. Tenía miedo de cuáles serían las respuestas. No puedo, Luke, esto es. Me alegra que te hayas quedado sin palabras, comentó él riendo. Eso significa que te gusta. Cassandra siguió mirando el anillo sin saber qué hacer o decir. Habían pasado muchos años desde que soñó con un momento como aquel, el hecho de que Luke le diera un anillo la transportaba a un tiempo que había tratado de olvidar. No creo que sea buena idea. Luke le quitó la copa de las manos y la dejó sobre el escritorio. El anillo le relucía en la mano. Era tan hermoso, tan sencillo, el anillo que ella misma habría escogido cuando lo has comprado. Eso no importa y sí que es una buena idea, replicó él. Estamos fingiendo que estamos comprometidos y yo no hago nunca nada a medias. Sacó el anillo del estuche. Cassandra contuvo el aliento. Luke se metió el estuche en el bolsillo y tomó la mano de ella. Sin decir palabra, sin arrodillarse y sin ningún tipo de gesto romántico, se lo puso en el dedo. Ciertamente, Aquello no se parecía en nada al modo en el que Cassandra había imaginado su compromiso. El anillo le resultaba extraño, casi tanto como aquel gesto. Había algo frío, casi estéril, en aquel momento. Un escalofrío le recorrió la espalda. —Te encuentras bien. Cassandra siguió mirando el anillo y sintió que la garganta le ardía. Nunca en toda su vida había creído que se disgustaría tanto cuando un hombre le pusiera un anillo de compromiso en el dedo, pero, no ciertamente no era el momento que llevaba imaginándose toda su vida. Se dedicaba al mundo de las bodas, del romance y de los momentos memorables. Gozaba viendo parejas felices con las que compartía el viaje hasta el día de su boda. Sin embargo, no podía gozar con el suyo propio porque nada era real, a excepción de un corazón destrozado que creía haber reparado hacía mucho tiempo. Bien, mintió. Dejó de mirarse la mano y adoptó plenamente su papel de falsa prometida pero te lo devolveré al final. Si eso es lo que quieres. Lo es. Deberíamos haberlo hecho antes. Podemos explicarlo diciendo que no queríamos ensombrecer el compromiso de Will o de Cass. Además, deberíamos publicar más fotos juntos, aunque no deberíamos ser demasiado obvios al respecto. Deberíamos dejar que sean los medios los que saquen sus propias conclusiones y mantener el misterio del anillo. Luke dio un paso al frente y le tomó la mano en la suya mientras la miraba a los ojos. Eso es lo que habíamos acordado. Eres mía. Por el momento. Por el momento, sí. Luke tiró de ella suavemente y le soltó la mano para colocarle la suya sobre la espalda. Cassandra apoyó la suya sobre el torso de él y sintió que su aroma la envolvía. La fuerza de su cuerpo la excitaba. La familiaridad estaba presente, sí, pero había algo más sobre él, algo nuevo y excitante. Quería más, aunque sabía que Luke no. No debía olvidar que lo habían declarado como el soltero más deseado y tenía tantas mujeres a su alrededor que no le interesaba. Seguía tan casado con su trabajo como lo había estado antes, posiblemente más aún. ¿Qué estás haciendo? Lo que los dos deseamos. Y no pienso disculparme. Se inclinó sobre ella. Cassandra apartó ligeramente el rostro. Es mala idea. —Puede, admitió él, pero los dos deseamos lo mismo. —No deberíamos querer más, murmuró ella. —No puedo enfrentarme al deseo. Nunca he podido contigo. Podría ser que el hecho de que él le hubiera puesto aquel anillo en el dedo la tuviera más confusa que nunca porque estaba considerando permitir hacer lo que él quería, y lo que ella quería también. —No quiero luchar, susurró él. —Estoy cansado de fingir que no te deseo. Luke la deseaba. Casandra lo había intuido, pero escuchar las palabras en voz alta la puso aún más nerviosa. Tal vez había sido un error ir allí. Tal vez no debería haberse puesto en contacto con Luxin o con Willy, simplemente, haberle pedido que la dejara organizar su boda. Pero no. Había tenido que acudir al hombre del que más debería haberse distanciado. Después de tantos años, había pensado que no le afectaría volver a verlo. Había pensado que el pasado no interferiría en sus planes de futuro. Se había equivocado. Esto no es una relación de verdad, explicó. No podemos complicar las cosas con, el sexo. Ya estaba. Por fin lo había dicho. ¿Por qué no? Le preguntó Luke con la boca a pocos centímetros de la de ella. Vas a decirme que no te preguntas si sería mejor que entonces. Vas a decirme que no lo deseas tanto como yo. Necesitaba distanciarse. Si Luke la estaba tocando, no podía pensar. Se apartó de él y dio unos pasos atrás. «Lo que yo desee es irrelevante», afirmó. «Y lo mismo ocurre contigo». Luke seguía mirándola fijamente, en silencio. Cassandra volvió a cuestionar lo que quería. ¿Por qué no aceptaba lo que él le ofrecía? Era cierto que los dos se deseaban. Cassandra no se podía mentir y mucho menos mentirle a él. Una parte de su ser se preguntaba si sería mejor que antes, mientras que la otra se preguntaba si se perdería en la lujuria, la pasión y el deseo y se olvidaría de que todo aquello era una relación falsa y temporal. Debería marcharme, dijo ella. No quieres hacerlo. Cassandra se encogió de hombros. Como te he dicho, eso no importa. No he venido aquí para tener una aventura y eso es lo único que sería lo nuestro. No tengo sitio en mi vida para nada más al menos con el hombre que le había roto el corazón hacía años. Luke guardó silencio. Cassandra se dirigió a la puerta y tocó el panel de seguridad para que se abriera. Inmediatamente, el fuerte volumen de la música la envolvió. Toda la gente, absolutamente feliz, cantaba y bebía a su alrededor. Todos seguían con sus vidas mientras que la de ella acababa de dar un drástico cambio de dirección. ¿Cómo iba a poder soportar las semanas que faltaban hasta la boda? Tendría que mantenerse muy ocupada y centrarse en el trabajo para olvidarse del hecho de que aún deseaba a su ex, reconvertido en falso prometido. Él quería una aventura y ella no podía negar que lo deseaba, pero ¿a qué precio? Por mucho que se divirtieran, aquel pequeño retazo de felicidad terminaría desapareciendo al final. En lo que se refería a Luke, Cassandra no quería sufrir más. Capítulo 8 Luke se llamó tonto de todas las maneras posibles por el modo en el que había tratado a Cassandra. Ella se merecía mucho más, por lo que Luke tendría que hacer algo para compensarla por sus actos. Llevaba varios días sin verla ni hablar con ella. Por Will, sabía que Hannah y ella estaban muy ocupadas con la boda. Después de todo, Cassandra había ido a Beaumont Bay para realizar un trabajo, no para verse acosada por él. Había acudido a su despacho para pedirle ayuda y él había aprovechado para pedirle algo también. Había querido demostrar que podía estar cerca de ella sin que su presencia le afectara en lo más mínimo e incluso se había preguntado si debería aprovechar la oportunidad que tenía para vengarse de ella. Eso había sido una crueldad. ¿Cómo podía haberse comportado así con Cassandra por el hecho de que ella se hubiera marchado hacía años, cuando, evidentemente, había sido lo mejor para ambos? Los dos habían alcanzado el éxito y, cada uno a su manera, se habían construido una vida feliz. Sí. Debía disculparse con ella e iba a hacerlo en aquel mismo instante. Le envió un mensaje diciéndole que tenía una sorpresa para ella y anunciándole que la recogería a mediodía. Vio que ella estaba escribiendo una respuesta. En estos momentos estoy ocupada. Mejor a la una. Aquella hora extra le venía aún mejor, dado que podía planearlo todo adecuadamente. Pensó de nuevo en el muchacho de veintitantos años que había sido cuando quería darle el mundo entero. Habían cambiado tantas cosas en las vidas de ambos, una parte de él que echaba de menos lo que solían compartir. No solo la intimidad, sino la amistad. Se metió el teléfono móvil en el bolsillo. Se aseguraría de que los gerentes de sus bares supieran dónde encontrarle por si sí ocurría algo. No recordaba cuándo había sido la última vez que se tomó un día entero libre, pero si había alguien que lo merecía, esa era Cassandra. Con un poco de esperanza y mucha emoción, puso su plan en funcionamiento y empezó a contar las horas que faltaban hasta que viera de nuevo a Cassandra. Con un rápido movimiento de ratón, Cassandra envió con el encargo de las flores con las que iba a crear una obra de arte para la romántica boda de Willy Hanna. Justo en ese momento, el timbre de la puerta resonó por toda la estancia. Se levantó y se alisó los pantalones con las manos. Luke le había dicho que se pusiera pantalones y botas. No se dejaba de preguntar si iban a ir a practicar senderismo o qué otra cosa podría haberse ocurrido a Luke. Él se había mostrado muy enigmático con sus mensajes. Se dirigió hacia la puerta. Se sentía algo nerviosa. Llevaba varias noches soñando con él, lo que la dejaba deseosa y frustrada. Abrió la puerta y se encontró cara a cara con Luke. Él llevaba una enorme bolsa de regalo. Sandra se echó a reír. Entonces, se hizo a un lado para dejarle pasar. «No es mis cumpleaños, así que, ¿a qué viene esa bolsa?» Luke entró y le dejó la bolsa a los pies. «Quería traerte algo para empezar a disculparme, pero las flores están demasiado sobrevaloradas y no tenía ni idea de qué hacer», comentó mientras dejaba escapar una carcajada. «¿Cómo organizas bodas? Pensé que algo que te ayudara a organizarte te vendría bien». «Entonces, la dependienta me dijo que no se puede tener una agenda sin marcadores especiales y me enseñó un expositor entero de pegatinas. Cassandra le observaba atentamente mientras Luke trataba de encontrar las palabras adecuadas. Se cruzó de brazos y, simplemente, esperó a que él terminara. No tenía ni idea de lo que tienes o no tienes, así que le dije a esa mujer que me diera todas las pegatinas. Bueno, menos las de bebés o madre embarazadas porque, bueno, por razones evidentes. Cassandra no sabía si darle un abrazo por ser tan adorable o informarle de que las agendas y las pegatinas no le servirían de mucho en su profesión. Sin embargo, le encantó el regalo. Y el gesto. No había esperado algo tan considerado por su parte y que, además, mostrara su lado más vulnerable. Nunca en toda su vida había visto a Luke admitir que no sabía algo. El hecho de que hubiera ido a unos grandes almacenes y hubiera salido de su zona de confort para demostrarle que lo sentía. ¿Quién era aquel nuevo look y por qué se estaba mostrando tan perfecto? No quería encontrarlo más encantador ni adorable que de costumbre. Podía enfrentarse al look más sexy, pero al tierno, no estaba muy segura de qué hacer al respecto. Cassandra tomó la bolsa y miró lo que había en el interior. Ha sido a por todas, eh. Considerando que la otra noche fui un imbécil por proponerte un compromiso falso, susurró mientras se mesaba el cabello. La primera vez que estuvimos juntos sé que querías casarte, así que no fue justo. Cassandra lo miró a los ojos. Había algo más allá de la disculpa. Era ese otro sentimiento al que no era capaz de etiquetar. No, no lo fue. Sin embargo, eso ya es pasado. No puedo evitar pensar que haya algo que podríamos explorar. Aquella frase la sorprendió e inmediatamente, los latidos del corazón se le aceleraron. ¿El qué? Luke se encogió de hombros y dio un paso al frente. No sé, Cassandra, no puedo evitar sentirlo. Es fuerte, completamente físico, pero ahí está. Me resulta muy difícil ignorarlo. No estoy tratando de hacerte sentir incómoda, añadió. Tampoco sé qué es lo que quiero, pero te merecías una disculpa y pienso compensarte. Cuando terminó de hablar, señaló la puerta y, de repente, el momento mágico desapareció. —¿Estás lista para salir? —le preguntó. En un abrir y cerrar de ojos, Luke había pasado de presentarse allí con el más adorable de los regalos y disculparse sinceramente a admitir que quería explorar algo más. Cassandra estaba metida en un buen lío, del que no parecía haber salida. La única manera era dejarse llevar y esperar no sufrir daños en el proceso. —¿Vas a darme alguna pista sobre lo que vamos a hacer? —No. Ella soltó una carcajada y fue a recoger su bolso. —No lo vas a necesitar, le dijo. —No. Preguntó ella extrañada. —Ahora sí que estoy intrigada. Sacó la llave del ático del bolso y se la metió en el bolsillo trasero del pantalón. Sintió nervios al pensar lo que Luke podría tener en mente. Aquel era el Luke que recordaba, aunque el seductor y apasionado de la otra noche también le resultaba familiar y muy difícil de rechazar. Había admitido que quería algo físico con ella. De verdad podría ser tan sencillo entre ellos. Después de todo lo que habían pasado, no estaba tan segura. No obstante, tenían un acuerdo y ella pensaba cumplirlo hasta el final. Unas cuantas fotografías más en las redes sociales no harían ningún daño. «Lista», dijo tras recoger también el teléfono móvil. «Nos hacemos un selfie ahora o nos espera algo mucho más emocionante que el salón de mi habitación». Luke sonrió. Era tan, irresistible. Sin embargo, Cassandra lo había conseguido. Lo había apartado de su lado, pero, desde entonces, en lo único en lo que pensaba era en la atracción y en la tensión sexual que había entre ellos. Le habría gustado volver a la otra noche y dejarse llevar. ¿Qué habría ocurrido si lo hubiera hecho? ¿Dónde estarían en aquellos momentos? Eran adultos, muy diferentes a la ingenua pareja que habían sido hacía algunos años. Cassandra sabía lo que esperar y, ya no estaba segura de que pudiera seguir resistiéndose. —Tengo preparado algo mucho más emocionante, le aseguró él. —A menos que quieras que nos hagamos un selfie rápido dándonos un beso. Movió las cejas rápidamente de arriba abajo, para indicarle que se trataba de una broma. Cassandra se acercó a él y le dio una palmada en el pecho. —Buen intento, pero esperaré a ver qué has planeado. —Significa eso que no hay beso. Bromeó él. —Ahora mismo no me gustaría ver lo que tienes preparado para poder presentarlo en nuestras redes sociales. Supongo que esa es la razón verdadera para esta cita, no. Alux se le borró ligeramente la sonrisa. Cuando planeé esto, no pensé en ningún momento ni en las redes sociales ni en otra mujer. Solo quería tomarme un respiro de todo y me imaginé que tú también necesitarías un respiro. Además, quería verte sonreír. Cuando decía esas cosas, Cassandra no lograba recordar por qué estaba ignorando sus propios deseos. Tenían que salir de allí porque, si no lo hacían, ella también se olvidaría de todas las razones por las que no podía enredarse de ningún modo con Lux —Va todo bien. —Perfectamente, respondió ella con una sonrisa. —Estoy lista para mi sorpresa. —Ya sabes que me encantan. Recogió la bolsa con su regalo y la dejó encima de la mesa del comedor. Aún no se podía creer que hubiera hecho todo aquello por ella. Solo aquel gesto servía para ablandarle el corazón. No querían ni imaginarse cómo se sentiría al final de aquel día. Tal vez terminaría sucumbiendo a los encantos de él y a sus propias necesidades. Capítulo 9 Luke no se había podido imaginar cómo sería la reacción de Cassandra. Sonrió al ver que el rostro de ella se iluminaba cuando tomaron el sendero que llevaba a sus cuadras. Había llamado con antelación para ordenar que les prepararan dos sementales. —¿Quién es el dueño de todo esto? Le preguntó Cassandra mientras miraba los campos, alineados con vallas blancas, y los caballos que pastaban en el horizonte. —Yo. —Tú eres el dueño de toda esta tierra. Replicó asombrada. Luca parcó el coche junto a los establos y apagó el motor. La expresión de asombro que vio en el rostro de Cassandra lo llenó de orgullo. ¿Acaso pensabas que me dedicaba solo a poner copas y a estar de fiesta día y noche? Cassandra lo miró fijamente durante un instante y se encogió de hombros. Nunca lo había pensado. Es decir, di por sentado que, si eras el dueño de todos esos negocios, no tenías tiempo para más. ¿Cómo puedes venir también aquí? Es como todo. Es cuestión de hacer tiempo. Por mucho que ame mis bares y toda la gente a la que conozco, hay momentos en los que necesito alejarme de todo eso». Aquello era algo que había cambiado desde que ella se marchó. Antes, nunca había tenido tiempo para nada que no fuera su trabajo, pero había aprendido los beneficios de tomarse un respiro. «Siempre te encantó montar a caballo», comentó ella con una sonrisa. «Y, si no recuerdo mal, a ti también. Siempre dijimos que tendríamos una granja de caballos a las afueras de Beaumont vaya a la que pudiéramos escaparnos. Parece que has conseguido todo lo que deseabas. Luke sonrió. Tras aclararse la garganta, abrió la puerta del coche. Vamos a divertirnos. Cassandra se bajó del coche antes de que él rodeara el vehículo para abrirle la puerta. La agradable brisa de aquellos últimos días de verano los envolvió. Ella levantó el rostro al viento y cerró los ojos. Al verla así, Luke sintió el fuerte impacto del deseo. Jamás había pensado que llevarla allí pudiera tener un efecto tan fuerte en su estado mental. Él solo quería disculparse y pasar un día relajante. No se había parado a pensar en que, en el pasado, aquello era exactamente lo que Cassandra había soñado y lo que había querido que compartieran juntos. Siempre habían querido tener un lugar al que poder escapar y estar solos. Y eso era precisamente lo que estaban haciendo en aquellos momentos, pero no en las mismas circunstancias que él había imaginado. Sin pensar, le tomó la mano. Cassandra se volvió a mirarlo. Luke decidió que ya no podía ocultar cómo se sentía. Ya no podía apagar el deseo que sentía por ella. No era una opción, ni nunca lo había sido. Entrelazó los dedos con los de ella. Experimentó una agradable sensación cuando vio que ella le devolvía el gesto. No recuerdo la última vez que monté a caballo, le dijo ella. Esto te da muchos puntos. Entonces. —¿Significa eso que me perdonas por lo de la otra noche? —le preguntó mientras la conducía al establo. —No hay nada que perdonar. La situación se desmadró un poco, Luke. —Tenía que ocurrir, dada nuestra historia. Tal vez, pero su historia no tenía nada que ver con el por qué se sentía tan atraído a ella en aquellos momentos. Se sentía muy intrigado por la mujer en la que se había convertido y quería saber más. Quería saber todo lo que ella había estado haciendo desde que se marchó. Tal vez era masoquista por querer pasar más tiempo con ella, por querer descubrirlo todo, pero después de todo, Cassandra solo iba a estar un tiempo limitado en la ciudad y él quería aprovecharlo al máximo. Sin embargo, debía tener cuidado. Implicarse emocionalmente sería un error. Lo sabía muy bien y, sinceramente, no buscaba nada más que algo físico. Y dada la atracción que sigue habiendo. Luke sintió que se le hacía un nudo en el estómago al escuchar aquellas palabras. Considerando que había sido ella la que había pisado el freno la otra noche, si Cassandra quería más, le daría todo lo que ella quisiera. Sin embargo, si ella solo quería que fueran amigos mientras estaba en la ciudad, eso sería le daría, fueran cuáles fueran sus propios deseos. Nadie había ejercido un efecto tan fuerte sobre él como Cassandra. Lo tenía completamente hechizado. Estaba sentenciado. Ese sería el resultado de todo aquello. Tal vez ya no estuviera enamorado de ella, pero eso no significaba que no la deseara. La deseaba desesperadamente y, cuanto más tiempo pasaba con ella, más arraigaba ese deseo hasta el punto de amenazar con consumirlo. Cuando entraron en los establos, Luke vio que los caballos estaban ya preparados. Le había dicho al mozo que lo preparara todo y se marchara. Quería tener intimidad con Cassandra y que ella disfrutara del día sin interrupciones. —Son preciosos, exclamó Cassandra al ver a los animales. —¿Cómo se llaman? —Carly Stan. Cassandra se echó a reír. No son los hombres que me había imaginado. Había pensado en algo así como relámpago, algo fuerte y poderoso. Luke se echó a reír y extendió la mano para acariciar a uno de los sementales. Carly Stan eran dos de mis clientes habituales cuando abrí de Chesire. Eran amigos y se habían quedado viudos. Venían a tomarse una copa todos los jueves por la noche y se quedaban hasta que cerraba. Terminamos haciéndonos buenos amigos, tal y como suele ocurrir con los clientes habituales. Fallecieron con seis meses de diferencia. Evidentemente, dejaron huella en ti, comentó Cassandra mientras acariciaba suavemente el morro de Carl. Eres más sentimental de lo que recordaba. ¿Cuál voy a montar yo? El que quieras. Los dos son muy mansos a pesar de su tamaño y les encanta que los monten. Cassandra tomó una de las riendas y se subió con facilidad a la silla. Me quedaré con este. Me muero de ganas de ver el campo. Todo se ve tan bonito desde aquí, hasta donde llega tu finca. Luke se montó en su caballo. Tengo algo más de 200 hectáreas. 200 Exclamó ella asombrada. ¿Y qué vas a hacer con tanto terreno? Algún día me construiré una casa, pero aún no ha llegado el momento. Construí el establo hace unos cinco años, pero he estado demasiado ocupado como para diseñar la casa. No quiso mencionar que no había podido centrarse en ello tampoco. Le parecía una tontería construir una casa grande solo para uno. Incluso el apartamento que tenía era demasiado grande. No buscaba casarse ni tener una familia, pero tal vez sí querría hacerlo algún día. No tenía ni idea de lo que le deparaba el futuro. De momento, quería disfrutar del presente y de cada minuto de la vida que se había creado. No había nada que a su madre le hiciera más ilusión que él tuviera deseos de casarse como Willicas. Cuando Luke les dijo a sus padres lo del falso compromiso, su madre se lo recriminó por varias razones, pero principalmente por no haberles llevado a Cassandra a su casa para que pudieran verla. Cassandra echó a andar hacia los pastos y él la siguió. Se preguntó si aquel día les depararía algo más que simplemente un rato de relación. Dios, ¿en qué estaba pensando? Ni aquel día ni aquel falso compromiso iban a terminar en cuento de hadas. Evidentemente, los compromisos de sus hermanos lo estaban afectando. Lucaría bien en recordar que Cassandra ya se había marchado una vez y que, sin duda, volvería a hacerlo otra vez. Los diamantes del anillo de compromiso relucían bajo la luz del sol y la perla parecía brillar más blanca que nunca. Cassandra trató de ignorar ambas cosas mientras admiraba la belleza de la finca de Luke. Todo parecía totalmente surrealista. Había tantos elementos que la retrotraían al pasado. Si se hubieran casado ocho años atrás, aquella finca también le pertenecería a ella. Habría sido su vida y la habría estado compartiendo con el hombre perfecto. Incluso podría ser que ya tuvieran hijos. Nunca antes había pensado en aquel detalle, pero en aquel momento, al ver todo lo que había perdido, no podía dejar que su imaginación volara incluso por aquel rincón oculto que siempre le había estado vedado. Sin embargo, ya nada de eso importaba. No podía volver en el tiempo. Lo único que podía hacer era fingir que tenía la vida con la que una vez había soñado. Tarde o temprano, tendría que abandonarlo todo, devolver el anillo, el cuento de hadas y regresar a su vida en Lexington. Después de todo, solo había ido a Beaumont Bay para promocionar su empresa y su carrera. Ya lo había hecho. ¿Por qué quería más? Aquí es donde pienso construir la casa. La frase de Luke la sacó de sus pensamientos. Miró el lugar que Luke estaba indicando, y, sin poder evitarlo, se imaginó una hermosa casa de madera y piedra. Vas a dejar de vivir en Beaumont Bay. Sí. En la ciudad hay demasiado drama. Me gusta la paz y la tranquilidad que esta finca me ofrece. Drama, dices. Sí, por ejemplo, hace unos meses arrestaron a Cass por conducir borracho, explicó Luke. Al final, retiraron todos los cargos. Conducir borracho, eso no me parece propio de Cass, al menos tal y como lo recuerdo yo. Es decir, puede que sea el chico malo de la música country, pero. Chico malo reformado, le corrigió Luke. Presley lo ha cambiado. Sí, bueno, pero eso de conducir borracho no es algo propio de él, no. ¿Cómo fue que lo arrestaron? ¿Por qué Max le hizo una encerrona? La mujer que creaba problemas a su paso. Algunas cosas nunca cambiaban en aquella ciudad. Sorprendentemente, Cassandra no había tenido ningún encontronazo con ella desde que volvió a la ciudad. ¿Y por qué iba a hacer ella algo así? Estoy seguro de que tiene sus razones. Está celosa del éxito de Elite Records. Siempre quiere ganar a cualquier precio, solo Dios sabe lo que se le puede ocurrir la próxima vez, pero siempre tenemos que estar en guardia con ella. Cassandra sabía que Max era muy poderosa, pero para que la tomara con todos los hermanos Sutherland, le parecía ridículo. Sería una batalla que Max perdería con toda seguridad. Nada de eso importa ahora, añadió Luke. No quiero estropear este día hablando de Max. Me parece bien. ¿Cuánto tiempo más vamos a montar? Casi hemos llegado. Cassandra miró a su alrededor y no vio nada más que un estanque. ¿A dónde? Allí. Luke tomó la delantera con su caballo y rodeó el estanque. Entonces, Cassandra vio por fin a lo que él se refería y se quedó sin palabras. El almuerzo está servido. Luke desmontó y ató las riendas junto a un poste que había al lado del estanque. Cuando se acercó a ella, le agarró por la cintura para ayudarla a bajar. Cassandra se había quedado tan atónita al ver la manta, la cesta y el vino refrescándose en una cubitera de plata que no se dio cuenta del modo en el que su cuerpo se deslizó sobre el de Luke hasta que se dio cuenta de que le estaba agarrando los hombros. Luke la miró a los ojos y sonrió. Me imaginé que, aunque ya eres una organizadora de bodas de la gran ciudad, la chica de campo que hay en ti sigue existiendo y que un picnic al lado del estanque te resultaría muy romántico. Por eso estamos aquí. Por el romanticismo. Luke la miró a los ojos y vio que el vínculo que habían compartido en el pasado seguía presente. Fuera lo que fuera lo que estaba ocurriendo entre ellos había empezado en el momento en el que ella entró en el despacho de Luke hacía unas semanas. Por mucho que Cassandra pensara que tenía el control de la situación, comprendió en ese momento que distaba mucho de ser así. Sé que no quieres una aventura, dijo él. No te he traído aquí para seducirte ni para nada más. Sin embargo, sí que sé que eres una romántica empedernida y pensé que, dado que estás tan liada en la boda, Cassandra lo besó. Interrumpió lo que él le iba a decir porque ya no podía seguir ni un instante más sin tocarlo. Luke había despertado algo dentro de ella que llevaba dormido ocho años. Solo él podía convencerla para que ignorara las señales de alarma y tomara lo que tanto deseaba y eso era precisamente lo que tenía la intención de hacer. Capítulo 10 Lo último que Luke hubiera esperado era que Cassandra lo besara de repente, como si se sintiera tan deseosa como lo estaba él. Si hubiera sabido que montar a caballo y organizar un picnic iba a tener aquel efecto, lo habría organizado semanas atrás. La abrazó y le extendió las manos por la espalda, apretándola con fuerza contra su cuerpo. Por fin. No se trataba de un beso por compromiso o que se dieran para publicarlo en un post en las redes sociales. Cassandra había decidido tomar el control para hacer lo que ambos tanto deseaban. Si no se trataba más que de un beso, no le importaría. Lo único que había querido saber era si aún había brasas entre ellos. No había esperado las llamas. Cassandra le enmarcó el rostro con las manos y se movió ligeramente. Con un suspiro, profundizó el beso. La excitación y la anticipación se apoderaron de Luke, lo que lo empujó a agarrarle con fuerza las nalgas para alinear perfectamente las caderas de ambos. De repente, ella rompió el beso y lo miró como si esperara que Luke hiciera algo. Sin embargo, él decidió delegar el control. Cassandra le había dicho que una aventura no formaba parte del trato y la respetaba lo suficiente como para dejar que ella llevara la iniciativa. —¿Estás seguro de que no me has traído aquí para seducirme? —le preguntó ella. No era mi intención y, dado que estamos con las acusaciones, tú me has estado seduciendo a mí desde que regresaste a Beaumont Bay. Cassandra lo miró atónita. Yo no regresé para eso, ni para esto. Sin embargo, te deseo. Llevo perdiendo esta batalla desde hace semanas. Una inesperada sensación de tranquilidad se apoderó de Luke. No se había dado cuenta de que había estado esperando precisamente que ella lo admitiera, pero así era. No obstante, Jamás la empujaría a nada que ella no deseaba, porque aún seguía sintiendo algo sobre ella. Al mismo tiempo, tenía que ser sincero consigo mismo sobre cómo se sentía. En realidad, no tenía que rebuscar mucho para comprender lo que sentía. Verdaderamente, Cassandra despertaba sensaciones en el que había enterrado hacía mucho tiempo. «Hazme algo, Luke», le dijo ella. «No importa lo que haya ocurrido durante el tiempo que he estado fuera porque eso no cambia lo que compartimos y lo que yo deseo ahora». Aquella frase resumía también perfectamente los pensamientos de Luke. Levantó las manos y le acarició suavemente la frente, apartándole el cabello y colocándoselo detrás de las orejas. Cassandra tembló con sus caricias cuando sintió que Luke le deslizaba un dedo por las mejillas para bajar luego por la esbelta columna del cuello. Ella tenía los ojos cerrados. Luke sentía que el corazón le latía cada vez más rápido. ¿Estaría ella dispuesta a cruzar aquella línea? Porque, mentalmente, él la había cruzado todos los días desde que Cassandra regresó. Habría dado cualquier cosa por saber qué pensamientos le estaban pasando por la cabeza. No hay nada malo en tomar lo que queremos. No hay razón para sentirse culpable o preocuparse. Luke escuchaba mientras ella hablaba consigo misma vio cómo levantaba la mano y le acariciaba el triángulo de piel que dejaba al descubierto el cuello de la camiseta. Inmediatamente, contuvo el aliento. Y sonrió. «Ata mi caballo», le ordenó Cassandra mirándole fijamente a los ojos. «Y siéntate sobre la manta». Cassandra no se lo tuvo que pedir dos veces. Lucató al semental junto al otro caballo y se sentó en la amplia y mullida manta que les habían colocado allí junto con el picnic. Casandra se acercó a él y se quitó las botas con un rápido movimiento de pies. Después, se colocó las manos sobre la cinturilla de los pantalones de montar y lenta, muy lentamente, se los fue bajando hasta que se los quitó del todo. Se quedó allí de pie, con una camisa de franela que le llegaba justo por debajo de las braguitas. Luke nunca había visto a una mujer más sexy que ella. Su cabello revuelto por el paseo a caballo y las piernas largas, oscuras, que parecían estar pidiéndole a gritos sus caricias. ¿Está segura? Luke no se podía creer que se lo estuviera preguntando una vez más, considerando que ella estaba medio desnuda. Sin embargo, no quería ningún tipo de lamentación al respecto. Cassandra levantó una ceja y comenzó a desabrocharse la camisa, muy lentamente, mientras seguía mirándolo en silencio. Luke jamás la había encontrado tan sexy. Ella se quitó la camisa y dejó que esta cayera sobre la manta. Vestida tan solo con la ropa interior blanca, se arrodilló y comenzó a quitarle a él las botas. Él se sacó la camisa por la cabeza y los dos echaron mano al botón del vaquero al mismo tiempo. Sus miradas se cruzaron. Entonces, ella le dedicó una descarada sonrisa y Luke se echó a reír. No estaba dispuesto a desperdiciar ni un segundo más. Entre risas y revuelto de manos, consiguieron quitarle a él los vaqueros y los calzoncillos al mismo tiempo, que arrojaron a un lado sin cuidado alguno. Cassandra permaneció de rodillas, mirándolo. No había nada que Luke deseara más que colocarla sobre su regazo, pero permaneció totalmente inmóvil. Se reclinó y se colocó las manos detrás de la cabeza sin dejar de mirarla. Sonreía, esperando que ella realizara el siguiente movimiento. Sin apartar la mirada de Luke, Cassandra se llevó las manos a la espalda y se desabrochó el sujetador. Tras dejarlo a un lado, hizo lo mismo con las delicadas braguitas. Luke recorrió el hermoso cuerpo de Cassandra con la mirada. Hacía mucho tiempo que no la veía así, pero seguía siendo maravillosa, bellísima. La mujer más sexy que había visto en toda su vida. Sus curvas se habían redondeado más de lo que recordaba. Las caderas y la cintura estaban más acentuadas que antes. La joven de la que se había enamorado se había convertido en una mujer fuerte y segura de sí misma. Y por el momento, aunque solo fuera por el momento, era suya. Casandra colocó las rodillas a ambos lados de las caderas de Luke y se sentó sobre su regazo a orcajadas. Le colocó las manos sobre el torso y, justo en aquel momento, el viento se levantó y le alborotó el cabello sobre los hombros. Él nunca había visto una imagen más hermosa. Sintió que se le hacía un nudo en el corazón, pero se negó a seguir pensando en aquel sentimiento. Seguramente, su corazón se estaba confundiendo con el pasado. Su mente sabía muy bien lo que era aquello, y lo que no era. Dime que no tienes ningún empleado que vaya a venir aquí en cualquier momento, dijo ella riendo. Les he pagado muy bien para prepararlo todo y marcharse. Luke ya no pudo esperar más para tocarla. Le agarró las caderas y la colocó justo donde quería. No tengo preservativos, añadió. Te aseguro que no había planeado nada de esto. Cassandra comenzó a moverse lentamente encima de él, casi acogiéndole dentro de su cuerpo. Yo tampoco tengo nada, pero tú eres la única persona con la que no lo he usado. Luke no debería haberse enorgullecido con esa frase, pero lo hizo. Eso significaba que Cassandra confiaba en él, tanto en el pasado como en aquellos momentos. Yo siempre he tenido también mucho cuidado. Luke no pudo decir nada más porque ella unió sus cuerpos. Inmediatamente, Cassandra cerró los ojos y echó hacia atrás la cabeza. El modo en el que permaneció totalmente inmóvil, Tensando su cuerpo entero en torno a él, hizo que Luke dejara escapar un gruñido de placer y no pudiera seguir conteniéndose. Levantó las caderas y comenzó a moverse sin soltarle las caderas. Cassandra se acomodó sobre él y se inclinó hacia adelante mientras le colocaba las manos a ambos lados de la cabeza. Luke le buscó los labios en silencio y ella no dudó ni un instante en besarlo mientras comenzaba a moverse más rápidamente. Aquella era la apasionada Cassandra que tanto había echado de menos. A pesar de la distancia y del tiempo, aquello resultaba tan familiar, era casi como volver a casa. Sin embargo, eso no podía ser y tampoco quería pensar al respecto. No quería imaginar el futuro ni desear más de lo que Cassandra quisiera darle. Lo único que quería era aquello, el momento. No se podía permitir nada más, ni mental ni emocionalmente. Le colocó una mano sobre la parte inferior de la espalda y, con la otra, le agarró el cabello. Comenzó a mordisquearle suavemente los labios mientras ella movía su cuerpo cada vez con más fuerza. De repente, Cassandra levantó el rostro y gritó de placer, para luego morderse el labio inferior como si hubiera notado que estaba perdiendo el control. «Déjate llevar», le ordenó él. Cassandra arqueó la espalda y obedeció. El cabello húmedo por el esfuerzo se le pegaba al cuello, a los labios, mientras gemía de placer y la apretaba a luc los muslos con sus piernas él no podía apartar los ojos de Cassandra. La había echado tanto de menos, solo quería una aventura temporal, una última vez con ella antes de que Cassandra volviera a desaparecer para siempre. Antes de dejar que su pensamiento se dejara llevar por un camino peligroso, el cuerpo de Luke se tensó. Comenzó a mover las caderas más rápido, más fuerte, hasta que alcanzó el clímax después de Cassandra. Capítulo 11 No te arrepientes. Cassandra tomó un trozo de queso y miró a Luke por encima del picnic que él había preparado mientras ella se vestía. Arrepentirme. No, dijo. Eligió un panecillo salado y le dio un bocado antes de terminar sus pensamientos. Estaba luchando contra lo inevitable. Supongo que mi única preocupación es lo que va a pasar ahora. Me gustan los planes y me gusta saber lo que va a ocurrir a continuación. Esto me ha sacado de mi zona de confort. Luke soltó una carcajada pues hace unos minutos parecías estar bastante cómoda. Cassandra no pudo contener una sonrisa. Era cierto que se había sentido bastante cómoda, pero había sido todo físico. Mentalmente, se sentía hecha un lío. Para ser alguien había hecho carrera planeando detalles al minuto, no saber lo que iba a pasar a continuación entre Luke y ella resultaba bastante turbador. Sin embargo, no se lamentaba del sexo. La intimidad con Luke siempre había sido inmejorable. Los ocho años que habían transcurrido solo habían conseguido que fuera mejor. Sintió que le hacía un nudo en el corazón. Tal vez una parte de ella deseaba no haber bajado la guardia, pero el sentido común raramente prevalecía. Habían tenido relaciones sexuales. Sexo increíble al aire libre, en un entorno privilegiado y, además, con un picnic. Luke afirmaba que no había planeado que aquello ocurriera y Cassandra lo creía. Sin embargo, el día no podría haber sido más romántico. Aunque no hubiera estado en el negocio del amor y de los finales felices, aquel momento le había resultado igualmente el más dulce, el más tierno y el más apasionado de toda su vida. ¿Cómo iba a poder marcharse cuando llegara el momento? Luke había vuelto a abrir un compartimento de su corazón que ella creía haber sellado para siempre. Nunca había esperado que ocurriera ni que aquellos sentimientos más profundos salieran a la superficie, pero así había sido ya no podía protegerse. Luke seguiría sin ofrecerle el matrimonio y el compromiso que ella quería. No había motivo que le permitiera pensar de otro modo. Por lo tanto, aunque el corazón le doliera cuando tuviera que marcharse de allí, al menos había disfrutado de una última conexión física con él. Era algo, no. No siento que hayamos hecho esto, le dijo. Dado nuestro pasado y el estrecho vínculo que hemos compartido siempre, me siento muy cómoda contigo. Resulta extraño que, después de tanto tiempo, siga confiándote mi cuerpo. Luke se tumbó de costado y se apoyó sobre un codo. Aún no se había puesto la camisa, lo que no ayudaba en nada al estado mental de Cassandra. Además, se había dejado los vaqueros desabotonados, por lo que todo su glorioso tono muscular quedaba a la vista. Entre el torso desnudo, la barba y el propio deseo que aún seguía sintiendo su cuerpo, Cassandra estuvo a punto de volver a quitarse la ropa. «Hubo un tiempo en el que me confiabas mucho más que tu cuerpo», le recordó él. Cassandra se quedó totalmente inmóvil un instante. Después, colocó lo que estaba comiendo sobre una servilleta. No estaba segura de cómo responder, pero necesitaba defenderse. No quería volver a recordar el pasado, pero, considerando lo que acababa de ocurrir, suponía que no le quedaba elección. «Te confiaba todo», admitió mientras cruzaba las piernas hacia adelante. Habría hecho cualquier cosa por ti. Excepto quedarte. Ya sabes por qué no lo hice. Luke se incorporó. Sí, lo sé. Yo no estaba preparado para casarme, Cassandra. Tenía demasiadas cosas entre manos. Quería sacar adelante mi carrera y no estaba en la misma situación vital que tú. Pensaba que los dos queríamos perseguir primero nuestros sueños. Y así era. Hasta que tu sueño se convirtió en lo único para ti. —Yo me hice invisible a tus ojos y lo que yo quería no estaba en tu agenda. —Te aseguro que nunca pensé que fueras invisible, insistió él. Escuchar aquellas palabras no ayudó en nada. Cassandra habría querido escuchar aquellas palabras ocho años atrás, habría querido que Luke luchara por ellos, por lo que habían planeado juntos. Sin embargo, él había sido demasiado terco, o demasiado despreocupado porque, cuando ella se marchó, no se lo impidió. Estabas tan preocupado por tus bares y por todo lo que ellos conllevaban que no viste cómo yo me iba alejando de tu lista de prioridades. Cuando te pregunté qué era más importante, guardaste silencio. Esa fue la respuesta que yo necesitaba saber. No me podía comparar. Te paraste a pensar alguna vez que yo estaba tratando de construir una base sólida para nuestras vidas. De ese modo, para cuando hubiera estado emocionalmente preparado, te habría podido dar todo lo que quisieras. Cassandra suspiró y tomó el vaso de vino. Repasar ahora todo lo que ocurrió no va a cambiar las personas que éramos o que somos ahora. Si eso es realmente lo que pensabas entonces, deberías haberme dicho en vez de permitirme que me marchara. No te dije nada porque parecías decidida a marcharte. Si era así, nada de lo que yo hubiera podido decirte o hacerte habría detenido. No debería haber sido necesario que te suplicara para que te quedaras. No, pero me merecía más que silencio. Casandra sintió que se le hacía un doloroso nudo en el corazón. Necesitaba dejar de hablar de aquel tema. Fuera lo que fuera lo que ambos dijeran, no conseguirían borrar los años de dolor que ambos habían soportado ni el resultado de su relación. Mi madre dice que todo ocurre por una razón. Recordar que también había abandonado a la familia de Luca añadió más dolor a lo que ella sentía. Sonrió a pesar de cómo se sentía por dentro. ¿Cómo están tus padres? no me puedo creer que aún no haya ido a verlos. Bueno, ellos se mueren por verte a ti, comentó Luke riendo. Además, no están del todo convencidos de que nuestro compromiso sea falso. Cassandra se miró el anillo. ¿Por qué? Probablemente porque mis padres siempre te han querido mucho, aunque les dije que esto no va a ninguna parte. Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Luke comenzó a sonar. Una parte de ella esperó que lo ignorara, pero él se levantó un poco para sacarse el móvil del bolsillo de los vaqueros. Luke miró la pantalla y suspiró antes de dejarlo sobre la manta. Cassandra no pudo evitar mirar la pantalla. Emma. Es amiga tuya. Luke se encogió de hombros y no dijo nada. La irritación se apoderó de Cassandra. ¿Sigues recibiendo tantas llamadas a pesar de que estamos con esta farsa? Le preguntó. No tantas, pero sí más de las que me gustaría. Luke rebuscó en la cesta y sacó un pequeño plato de brownies, que colocó entre ambos. Sin embargo, Cassandra había perdido el apetito de repente. —También en el bar cuando yo no estoy. Ciertamente la atención que recibo en el bar no ha disminuido, comentó sonriendo. El hecho de que Luke sonriera la enfureció aún más. Sabía que no tenía ningún derecho. Se estaban haciendo favores mutuamente y, aparentemente, él parecía disfrutar la atención que recibía. Tal vez, a pesar de lo que le había dicho a Cassandra cuando le pidió que se convirtiera en su falsa prometida, le gustaba vivir con la atención que recibía después de recibir el título de soltero más deseado. —¿Te molesta? —le preguntó Luke por fin. —Sí, admitió ella tras unos segundos. —Me molesta. Si se supone que estamos comprometidos, deberías respetarme lo suficiente como para representar adecuadamente tu papel. ¿De verdad crees que no te respeto o es que estás celosa? No estoy celosa, afirmó ella levantando la barbilla. No. Entonces, ¿por qué te importa quién quiera estar conmigo o con quién hablo? Efectivamente. ¿Por qué? Casi nunca salgo porque paso todo el tiempo con mi familia o con mis negocios. Te aseguro que no estoy convocando la atención de esas mujeres. Tengo bares y restaurantes de éxito por lo que charlar y mostrarme amable con la gente son parte de mi trabajo. Cassandra escuchó sus palabras y suspiró. «Tal vez sí estoy celosa, pero sé que no tengo derecho ni razón para estarlo». Luke la miró fijamente. Cassandra vio el deseo que había visto en ellos en innumerables ocasiones. Cada vez que él la miraba de esa manera, no podía evitar preguntarse cómo era posible que la primera vez no les hubiera salido bien. ¿cómo era posible que no hubieran podido vivir de la atracción que sentían? Pensó en lo bien que estaban cuando sus cuerpos eran los que se encargaban de la comunicación. Entonces, él extendió la mano y le tocó suavemente el labio inferior. ¿Qué me dirías si yo te dijera que me encanta la idea de que estés celosa? Instintivamente, ella sacó la lengua para lamerle la yema del dedo. El fuego que se reflejó en los ojos de él brilló tan ardientemente que la excitación estuvo a punto de consumirla. Look. Él parpadeó y apartó la mano. Los dos sabemos que esto no puede ir a ninguna parte, dijo. Por mucho que yo te desee o si tú estás celosa o no, seguimos en lugares diferentes de nuestras vidas. Tenía la razón y los dos sabían muy bien lo que estaba en juego. Entonces, ¿qué sugieres? Le preguntó Cassandra. Chocolate, respondió él señalando los brownies. Cassandra miró el plato y no pudo contener una carcajada por el cambio de tema. Los ha hecho tu madre. Luke dejó escapar una carcajada. La receta es la de mi madre, pero los he hecho yo. Los has hecho tú. Cuando estábamos juntos no se te daba muy bien la cocina. Han cambiado muchas cosas desde entonces. Por el contrario, Cassandra se temía que no hubiera cambiado nada en absoluto. Ella estaba empezando a sentir demasiado mientras que Luke seguía sin estar preparado. No había cambiado nada en absoluto. Capítulo 12 Solo quedaban días para la boda, por lo que Cassandra había entrado oficialmente en estado de pánico. Todas las bodas en las que trabajaba la ponían muy nerviosa, pero eran la clase de nervios alegres, llenos de anticipación. Aquella era la primera vez que sentía una clase de energía que no podía identificar. Podría ser porque estaba organizando la boda de alguien tan importante como Hannah Banks. O porque volvía a estar en Beaumont Bay. O tal vez porque no podía sacarse a Luke tan romántico y sexy, de la cabeza. Llevaba un par de días sin verlo en persona. Desde que él la sorprendió con el picnic. Luke le había enviado mensajes en varias ocasiones, pero ella no hacía más que decirle que estaba demasiado ocupada para subir al bar. La verdad era que, aparte de estar ocupada, quería poner distancia entre ellos. La boda iba a tener lugar en menos de una semana, lo que significaba que Cassandra volvería a Lexington muy pronto. Cuando eso ocurriera, debería olvidarse de Beaumont Bay y de Luxuterland para siempre. Miró el piano y se juró que tocaría más tarde, cuando pudiera relajarse. Por el momento, tenía que reunirse con la florista e ir rematando todos los detalles. A continuación, tenía que reunirse con el equipo de seguridad porque no quería que los paparazzi les reventaran la boda. Cuando cerró el ordenador, miró el teléfono móvil y calculó cuánto tiempo le quedaba antes de la reunión con la florista. Una hora. Tiempo suficiente para... De repente, el timbre de la puerta resonó en el salón. La única persona que la visitaba allí era Luke. Mientras se dirigía hacia la puerta, sintió que el corazón le latía con fuerza. Antes de abrir, respiró profundamente. No podía evitarlo eternamente. En aquella ocasión, solo tenía que recordar que no debía quitarse la ropa. Dana. Exclamó. Cariño mío. Dana Suterland extendió los brazos y estrechó a Cassandra con fuerza contra su cuerpo. Encantada de volver a ver a la madre de Luke después de tanto tiempo, Cassandra le devolvió efusivamente el abrazo. «Estás aún más hermosa que la última vez que te vi», afirmó Dana cuando se soltaron por fin. «Espero no haber venido en mal momento, pero no hago más que pedirle a Luke que te lleve a casa y no hace más que ignorarme. Entra, por favor. Tengo una hora libre». Supongo que estás trabajando en la gran boda. Cassandra condujo a Dana hasta el salón de su ático y ambas tomaron asiento en el sofá. ¿Estás lista? Me muero de ganas por tener una hija, replicó Dana. Hannah es perfecta para Will. Aunque, claro, también pensé en su momento que tú eras perfecta para Luke. Era esa la razón por la que Dana había ido a visitarla. Para averiguar en qué situación se encontraba la relación entre Cassandra y Luke. No era nuestro destino, respondió Cassandra, pero Hannah es encantadora. Tenéis mucha suerte de que vaya a formar parte de vuestra familia. Presley también es una mujer maravillosa. No me puedo creer que vaya a ganar dos hijas en tan breve espacio de tiempo. Bueno, dijo Dana mientras cruzaba las piernas, háblame de tu vida en Lexington. Luke me ha contado que ahora tienes tu propia empresa de organización de bodas. Así es. Por eso la boda de Hannah y Will es tan importante para mí. No es el primer evento de este calibre que organizo, pero sí el primero de mi propia empresa. Se llama a su servicio. ¡Qué nombre más adorable! Me encanta. Ahora, dime si me estoy excediendo, pero piensas quedarte en Beaumont Bay o estás decidida a volver a Lexington. Me he construido una vida en Kentucky. Tengo amigos en Lexington y, cuando regrese... Tengo que hacer muchas entrevistas para contratar más empleados. Espero que la boda de Hannah y Will aumente la demanda de mis servicios. Estoy segura de ello. Hanna me ha dicho que ha sido maravilloso trabajar contigo. Ella ciertamente te va a recomendar a quien busque tus servicios. Eso era precisamente con lo que Cassandra había contado. De repente, Dana lanzó una exclamación de sorpresa. Ese anillo. Cassandra se miró la mano y observó luego a Dana. La madre de Luke estaba observando la joya con un extraño gesto en el rostro. —¿Te encuentras bien? —Sí, sí. —Es que, es un anillo muy bonito. Cassandra sintió que se le hacía un nudo en el corazón. Hacía un par de semanas que llevaba aquel anillo y había empezado a acostumbrarse a él. Luke se había superado a la hora de comprar un anillo que, en realidad, no significaba nada. —Lo es, afirmó Cassandra. He visto muchos anillos en mi trabajo, pero este tiene un aire tan sencillo y elegante a la vez que lo hace destacar. Dana parecía seguir atónita, como si el anillo hubiera despertado algo dentro de ella. Cassandra no tenía ni idea de qué se trataba. ¿Te apetece algo de beber? Le preguntó sin saber qué decir. No, gracias. Solo quería verte un momento. No quiero robarte demasiado tiempo, pero si no te dijera lo que pienso mientras tengo oportunidad, sería para matarme. Cassandra se preparó. Ya se imaginaba lo que Dana iba a decirle, pero la quería lo suficiente como para escucharla con respeto. No creo que el hecho de que hayas regresado aquí sea una coincidencia, dijo. Sé que querías este trabajo y que mi hijo te propuso ese ridículo compromiso falso, pero siempre he creído que todo ocurre por un motivo. Hasta cierto punto, estoy de acuerdo. Dana se movió ligeramente sobre el sofá para ponerse aún más frente a frente de Cassandra. Entonces, extendió la mano y le golpeó suavemente la rodilla mientras le ofrecía la sonrisa maternal que solía anticipar un consejo. «No puedo evitar pensar que a los dos se os ha dado una segunda oportunidad», afirmó Dana con convicción. «¿Y si fuera este vuestro destino? ¿Y si Luke nunca se hubiera olvidado de ti? A Luke le va estupendamente sin mí». Lo único que quería era conseguir sus bares y hacerse un nombre en el negocio. Lo ha conseguido todo. ¿Pero a qué precio? Replicó Dana. Sigue teniendo un vacío enorme en su vida. Como madre suya que soy, te digo que, cuando te fuiste, se quedó hecho un desastre. Pues ya somos dos. Sin embargo, no podía quedarme. Lo entiendo perfectamente y nadie te está culpando por ello. De hecho todos le dijimos que fuera detrás de ti y que pensara en sus prioridades. ¿Habéis hablado de lo que ocurrió? Le preguntó Dana. Entonces, suspiró. Lo siento, no quiero entrometerme, pero es que no puedo evitarlo cuando pienso en la buena pareja que hacíais Luke y tú. Hacíamos, repitió Cassandra. Y dejamos de hacerla. Eso ocurre. La gente se separa y sigue con su vida. Dana sonrió pero el gesto no se reflejó en sus ojos. Cassandra la adoraba como si fuera su propia familia y le habría encantado convertirse en su hija, pero había ciertas cosas que simplemente no eran posibles. —¿Te gustaría acompañarme? —le preguntó Cassandra. —Voy a reunirme con la florista y a concretar todos los temas referentes a la seguridad de la boda. —No me gustaría estorbarte. Cassandra se puso de pie. —Tonterías. —Eres la madre del novio. Tal vez después nos dé tiempo a almorzar, aunque sea algo tarde. Dana asintió y se puso de pie también. En realidad, me encantaría. Travis está enseñando una casa todo el día, por lo que me vendría bien un poco de compañía femenina. Cassandra estaba muy contenta ante la oportunidad de pasar algo de tiempo con Dana. En el pasado habían estado muy unidas y, después de romper con Luke, Cassandra había sufrido mucho por tener que dejar a todos los Sutherland. No obstante, tenía que recordar que aquello llegaría también a su fin en menos de una semana. Luke, cariño. Se volvió al escuchar la voz tan familiar. Se encontró cara a cara con Max Dumond. La sonrisa pintada de Carmín se amplió cuando las miradas de ambos se cruzaron. —Max. Ella miró a su alrededor. Parecía estar buscando algo en el bar. —Tienes una zona privada en la que me pueda reunir con un posible nuevo cliente. Le preguntó no queremos que nos molesten. Luke contuvo las ganas de echarse a reír. Tal vez un bar en el que había música todas las noches no era el lugar más adecuado para tener una reunión de negocios. En realidad, nadie comprendía a Max ni su manera de pensar. A Luke le sorprendió que se presentara allí considerando que no había pasado mucho tiempo desde que le tendió una trampa a Cass con una denuncia por conducir borracho. Luke tardaba en perdonar y en olvidar. Sin embargo, su negocio consistía en ganar dinero y no iba a rechazar el de Max como clienta suya que era. Tengo un reservado VIP, sugirió. Hay que pagar 200 dólares de antemano, pero tendrás un menú especial y un camarero para vosotros solos. Max frunció los labios. Luego asintió. Perfecto. Muéstramelo y luego me envías a mi clienta. Se llama Sandra Collins. Sandra Collins. Luke conocía ese nombre. El agente de Sandra se había puesto en contacto con Luke para que Sandra actuara en Decheshire. Sin embargo, como él aún no había escuchado su música, no había tomado aún ninguna decisión al respecto. Se imaginó que Max había ido allí para entrometerse como siempre y presumir de estar añadiendo nuevos artistas a su marca. Desde que Hannah la había dejado para firmar con Elite, la empresa de Will andaba a la caza. Luke le indicó a uno de sus empleados que se acercara. Marcus se ocupará de ti le dijo a Max. «Si necesitas algo, pídeselo a él». «Maravilloso». «Por cierto, abrís el sábado». «Claro». «¿Por qué?» «Bueno, con la boda y todo eso, no estaba segura. Estaba pensando tener otra reunión». «Por supuesto, yo no estaré aquí, pero mis empleados se ocuparán de atenderte». La sonrisa de Max perdió brillo. «Por supuesto». Darle mis bendiciones a la feliz pareja. Luke estuvo a punto de contestarle de mala manera. Sus bendiciones. ¿Cómo se atrevía? A Hannah y a Will les importaba un comino lo que Max dijera o pensara sobre su boda, por eso no la habían invitado. Lo más probable era que Max quisiera hacer notar ese hecho porque le dolía que la hubieran ignorado. Señor Sutherland. Luke se dio la vuelta y se encontró con una mujer de unos cuarenta y tantos años. Llevaba una copa en la mano y una sonrisa en el rostro, además de un escote muy pronunciado. —Sí. —Me llamo Tracy. —¿Me podría hacer una foto con usted? Le preguntó mostrándole el móvil. Mi mejor amiga no ha podido venir esta noche y le prometí que le enviaría un selfie. Antes de que se pudiera negar, Tracy se inclinó sobre él, levantó el teléfono e hizo una fotografía. Luke se apartó inmediatamente de ella y le ofreció una sonrisa para tratar de no resultarle grosero, pero tratando también de mostrarle respeto a los deseos de su prometida. «Puede que a mi prometida no le guste que publique una fotografía mía con usted en las redes sociales», le dijo medio en broma. Tracy estaba mirando el teléfono. Evidentemente, no le preocupaba lo más mínimo lo que Luke le estaba diciendo. Ya estaba enviando la fotografía. Luke se dirigió a su despacho. Necesitaba un respiro antes de que llegara el grupo que iba a tocar aquella noche. Antes de ir al bar, se había reunido con sus hermanos para ir a probarse los trajes y ellos le habían advertido que su madre se había pasado el día entero con Cassandra. No podía salir nada bueno de eso. Luke sabía bien lo mucho que su madre quería a Cassandra. Se reclinó en su butaca y se frotó la barba. Tenía que reconocer que una parte de él no quería que Cassandra se marchara después de la boda, pero la otra sabía que, Cuanto antes se fuera, antes podría él regresar a su vida normal. Tal vez incluso podría empezar a salir con alguien o al menos a socializar fuera del trabajo. Todas aquellas ideas estaban muy bien, pero ninguna de ellas parecía terminar de cuadrarle por completo. En aquel momento, el teléfono móvil comenzó a vibrarle en el bolsillo. Lo sacó y vio que se trataba de Cass. Era un mensaje con una fotografía adjunta. En ella, se veía a Hannah, a Cassandra y a su madre riendo y disfrutando del almuerzo. Evidentemente, se había tomado aquel mismo día. El mensaje que la acompañaba decía. Todo queda en familia. Por supuesto. Luke no podía describir lo que estaba siendo, pero tenía una cierta sensación de, no sabía cómo explicarlo. Lo único que podía decir era que aquella escena podría haber formado parte de su vida, de su vida de verdad, si hubiera estado dispuesto en el pasado. Por aquel entonces, Cassandra y su madre habían estado muy unidas y habrían preparado una boda maravillosa. Dana había querido a Cassandra como si fuera su propia hija, pero, desgraciadamente, Luke no había podido ofrecer el grado de compromiso que parecían esperar de él. No podía lamentarse por cómo había terminado, porque había sido fiel a sí mismo. Si hubiera cedido a lo que querían los demás, se habría perdido por el camino y habría terminado odiando a Cassandra y la relación que había entre ellos. Sin duda, su madre había disfrutado mucho aquel día. Esperaba que no se le rompiera el corazón cuando Cassandra volviera a marcharse. Saber que ella no miraría atrás cuando se marchara se había convertido en un pensamiento recurrente para Luke. Había llegado el final. La última vez que estarían juntos. Miró el teléfono durante unos segundos más antes de levantarse y salir para hablar con algunos de sus empleados. Tenía planes y nada le iba a impedir hacer lo que debería haber hecho hacía mucho tiempo tenía una base más sólida de lo que hubiera creído posible. Su carrera estaba bien asentada y disfrutaba de una posición en la vida de la que podía sentirse orgullo. Y quería que Cassandra volviera a formar parte de ella. Capítulo 13. Por fin. Tras tomar un baño de relajantes burbujas, Cassandra se secó y se puso su bata de seda rosa. Entonces, tomó la copa de vino que había dejado en el borde de la bañera y se dirigió al salón. Una vez allí, se sentó al piano, dejó la copa sobre la parte superior y levantó la tapa. Llevaba esperando aquel momento todo el día. Un final perfecto y relajante a un día productivo y muy divertido. Todo estaba perfectamente organizado para la boda y, además, había conseguido volver a ver a Dana. Estaba tan maravillosa como siempre y Cassandra le había prometido que, cuando regresara a Lexington, mantendría el contacto con ella. Desgraciadamente, eso significaba que dispondría aún de un tenue vínculo con Luke. Acababa de ponerse a tocar el piano cuando sonó el timbre de la suite. Detuvo las manos sobre las teclas. Sabía perfectamente quién estaba al otro lado de la puerta. A aquellas horas de la noche, no tenía ninguna duda. Se levantó y se miró. No había necesidad de cambiarse. No había pensado que podría tener visita y, seguramente, Luke tan solo quería que subiera al bar un rato a escuchar música. Sin embargo, aquella noche, quería quedarse allí y tratar de relajarse todo lo posible antes de que la locura se desatara el fin de semana. Se dirigió a la puerta y abrió. Esbozó una sonrisa al ver Luke, pero ésta se le heló en el rostro al ver la expresión que él tenía en el suyo. Las cejas fruncidas y los músculos de la mandíbula en tensión no eran nada comparados con la intensidad de su oscura mirada. —¿Va todo bien? —le preguntó ella. —No. Luke dio un paso al frente. Casandra se apartó para que pudiera pasar y cerró la puerta. Cuando se volvió a mirarlo, se encontró con Luke cerca, muy cerca. Casandra conocía esa mirada. Aparte de por los años que habían pasado juntos, porque conocía la mirada de un hombre hambriento de deseo. El cuerpo se despertó inmediatamente. Además, el hecho de que llevara puesta una fina bata que podía desecharse tan solo con un leve tirón del cinturón acrecentó aún más su excitación. No puedo dejar de pensar en ti, murmuró él. No me puedo concentrar en el trabajo ni escaparme en las redes sociales porque tú apareces por todas partes. Mi familia cree que eres maravillosa y me estás volviendo totalmente loco. Cassandra abrió la boca para hablar, pero no pudo hacerlo. Luke dio un paso al frente y luego otro hasta que la acorraló contra la puerta. Cassandra levantó el rostro y tragó saliva. Por primera vez en su vida, estaba viendo lo inimaginable. Luke suterlan en conflicto y mostrándose vulnerable. Le colocó una mano sobre la mejilla. Él pareció gozar con el contacto. «Te necesito, ahora», susurró él. Cassandra asintió y se puso de puntillas. Entonces, le rodeó el cuello con los brazos y lo besó. Inmediatamente, Luke la tomó en brazos y la apartó de la puerta. Cassandra rompió el beso y enterró el rostro contra el cuello de para inhalar su familiar aroma, tan masculino y rudo como él mismo era. Luke la colocó sobre el sofá y se irguió para mirarla. Cassandra no podía soportar la espera, la tortura, ni un minuto más. Se llevó las manos al cinturón de la bata, pero Luke negó con la cabeza y se las agarró. «Deja que lo haga yo», murmuró. Lentamente, deshizo el nudo de seda hasta que la prenda se abrió. A continuación, apartó la tela de la deseosa piel de Cassandra. Ella arqueó la espalda buscando el contacto, necesitando que él cumpliera la promesa que estaba viendo en sus ojos. «Eres tan perfecta». Cassandra se sentía perfecta. Luke la miraba con pasión, más de la que nunca había visto en sus ojos, lo que hacía que Cassandra se sintiera hermosa, adorada y, tal vez amada. Luke se agarró la camiseta por la espalda y se la sacó por la cabeza. Después, la tiró al suelo. Cassandra observó atentamente cómo él se iba desnudando ante sus ojos. Extendió las manos y, en silencio, le pidió que se reuniera con ella. Cuando él le colocó las manos a ambos lados de la cabeza, Cassandra separó las piernas para permitirle que se colocara entre ellas. En el instante en el que alinearon sus cuerpos, ella cerró los ojos y gozó con el peso del cuerpo de Luke sobre el suyo. Levantó las rodillas a ambos lados de sus caderas y levantó el rostro para morderle la barbilla. —Me haces desear tanto, murmuró mientras deslizaba los labios por encima de los de Cassandra una y otra vez. No puedo detener esta necesidad. Cassandra no estaba segura de si Luke estaba hablando solo del sexo o si se refería a otra cosa. Fuera como fuera, aquel no era el momento de hablar. Solo quería sentir. Luke había ido allí porque la necesitaba y despertó algo en Cassandra, algo que ella creía olvidado hacía mucho tiempo. Cuando Luke unió sus cuerpos, Cassandra le rodeó la cintura con las piernas y entrelazó los tobillos. Él se apoyó sobre los codos y cubrió la boca de Cassandra con la suya mientras empezó a implantar el ritmo. Ella se aferró a los fuertes hombros y dejó que él llevara el control. Resultaba evidente que necesitaba más de lo que ella nunca hubiera imaginado. Nunca había visto a Luke tan vulnerable. Luke siempre había tenido el control, siempre había estado al mando y preparado para todo lo que la vida pudiera prepararle. Se le había metido algo en la cabeza y, fuera lo que fuera, necesitaba exorcizarlo. Cassandra se había jurado que nunca más volvería a tener intimidad con él, pero no había podido rechazarlo. Con una mirada, una caricia, había bastado, en especial cuando se había mostrado frente a ella como si Cassandra fuera la única que podía salvarlo. Apretó las piernas y los brazos con fuerza para que él supiera que lo tenía. Cuando Luke fue incrementando el ritmo, Sintió que su cuerpo se preparaba también. Luke murmuró algo contra sus labios, pero ella no pudo distinguir las palabras. En aquel momento, no eran en realidad necesarias. Quería sentir, que él tomara todo lo que necesitara. Luke bajó la mano y le agarró la parte posterior del muslo para hacerle subir aún más la pierna. Cassandra no necesitó más para perder el control y gritar de placer. Instantes más tarde, Luke la siguió. Su cuerpo entero se tensó. Cassandra se abrazó a él con fuerza hasta que los temblores pasaron. Cuando el cuerpo de Luke se relajó, Cassandra sintió más el peso de su cuerpo. Le acarició suavemente la espalda, ofreciéndole confort en silencio. Entonces, Luke hizo ademán de moverse, pero ella se lo impidió. —¡Quédate! —Seguro que te estoy haciendo daño. Casandra estiró un poco las piernas. Le encantaba sentir el duro vello de Luke contra su sedosa piel. Ciertamente, no había planeado pasar la velada así, pero no iba a quedarse. Tal vez aquello era lo que los dos necesitaban. No me estás haciendo daño. Sé que no debería haber venido, pero... Aquí es donde debes estar. Cassandra no se lamentó de haber dicho aquellas palabras. Quería que Luke estuviera allí. Una parte de sus ser así si lo deseaba. Regresar a Beaumont Bay había sido aterrador, porque sabía que se abrirían las viejas heridas. Así había sido, pero, de algún modo, Luke había sabido cómo repararlas. No sabía lo que ocurriría después de aquella noche. No iba a preguntar. Lo único que sabía era que Luke la necesitaba. Durante los próximos días, le ofrecería lo que necesitara. Y esperaba poder marcharse cuando llegara el momento. Luke miró a Cassandra. Estaba totalmente dormida, envuelta en la sábana. Solo tenía al descubierto una pierna. El cabello negro resaltaba en su desorden sobre la almohada blanca. Sintió que se le hacía un nudo en el estómago. Cassandra era la única mujer que podía hacerle dudar de todo en su vida. Ella le hacía preguntarse por qué le había permitido que se marchara hacía ocho años. Ella le hacía cuestionarse por qué no había querido lo mismo que ella cuando lo único que Cassandra había deseado era ser su esposa. ¿Por qué no había ido tras ella cuando se marchó? ¿Por qué no le había dicho que le diera tiempo? Tal vez había sido por orgullo o tal vez había tenido miedo de que, comprometiéndose con ella, perdería una parte de su ser. Con lo que así estaban. Su madre estaba convencida de que aquella era la segunda oportunidad que Cassandra y él se merecían. Luke no estaba seguro. No sabía si aquello era mucho más que una aventura, pero había sentimientos, sentimientos que no tenían nada que ver con el pasado, sino con la mujer que estaba tumbada a su lado. Tal vez el orgullo seguía interponiéndose porque no estaba preparado para pedirle que se quedara y ver si lo podían volver a intentar. No era lo más inteligente arriesgar su corazón cuando, lo más probable, era que se estuviera dejando llevar por el ambiente creado por la boda de su hermano. Entre la boda de Willy y Hannah y el compromiso de Cass Presley, no era de extrañar que se sintiera confuso mientras fingía con su ex. Sin embargo, la intimidad que habían compartido no era fingida. Miró el anillo que ella llevaba en la mano y se sintió aún más nervioso. Había sabido que el anillo le gustaría porque Cassandra siempre había sido muy romántica en vez de dejarse llevar por el brillo y la ostentación. La perla era absolutamente perfecta para ella. Cassandra ya le había dicho que iba a devolvérselo, pero él quería que lo guardara. Llevaba ocho años queriendo que ella lo tuviera, desde que lo compró para ella. Tal vez había sido una ingenuidad aferrarse a él. ¿Por qué no lo había conservado porque hubiera pensado que ella iba a regresar? No, lo había guardado en su caja fuerte para que cada vez que la abriera, recordara todo lo que había perdido y sacrificado para tener lo que tenía en aquellos momentos. Respiró profundamente y salió del dormitorio. Era temprano, pero sabía que a ella le esperaba un día muy ajetreado. Solo faltaban unos días para la boda y Cassandra tendría muchos asuntos pendientes. Fue a la cocina y puso la cafetera. Después de buscar por los armarios, encontró dos tazas. Se sacó el teléfono del bolsillo y envió un mensaje para que le subieran el desayuno tan pronto como fuera posible. Mientras esperaba que se hiciera el café, miró a su alrededor y vio el piano. Sobre su superficie, había una copa de vino sin terminar. Se imaginó que la había interrumpido la noche anterior. Quería volver a escucharla tocando el piano. Se le daba muy bien la música, como a Cass y a Will. Gavin y Luke no tenían tanto talento, pero amaban la música, por lo que trabajaban con ella de un modo diferente. Recogió la copa y la fregó mientras el café terminaba de prepararse. Entonces, se sirvió una taza y dio un sorbo. La primera taza de café por las mañanas siempre obraba maravillas en él. Como pasar la noche en la cama de Cassandra. Quería volver a quedarse allí la próxima noche y todas las que quedaran hasta que se marchara. No, la quería en su cama en su territorio. Quería verlo bien que encajaba en. Un momento. Eso sería un error. Verla en su casa no sería muy inteligente por su parte, dado que ella terminaría marchándose y tendría recuerdos de ella allí para siempre. Tal vez podría convencerla para que le dejara quedarse allí hasta que se marchara, en realidad, no tenía ni idea de lo que quería en realidad. Cada posibilidad con Cassandra lo aterraba. Agarró su taza y regresó junto al piano. Se sentó en el taburete y miró las teclas. Hace café y toca el piano. Luke miró por encima del hombro y vio a Cassandra. Se había vuelto a poner la bata de seda rosa, pero él sabía muy bien lo que se ocultaba debajo. Lo del café, de acuerdo, pero no se me da bien ningún instrumento. Cassandra se acercó al piano y se sentó en el taburete junto a él. A Luke le habría gustado tomarla en brazos y volver a llevarla a la cama, pero no lo hizo. No tenían una relación sentimental. Habían disfrutado del sexo juntos, pero entre ellos solo había un falso compromiso. La primera vez que estuvieron juntos no consiguieron que lo suyo funcionara porque él no había estado preparado para más. Lo estaba en aquellos momentos. Podría darle todo lo que quería sin perder un ápice de lo que era. Seguiría disfrutando de su relación física mientras ella estuviera allí y, cuando Cassandra se hubiera marchado, regresaría a la vida que se había creado. La vida que adoraba. No sabía qué otra cosa podía hacer y no quería correr el riesgo de averiguarlo. Si lo hacía y fracasaba, podría arruinar las vidas de ambos. «Toca para mí», le dijo. «¿Y qué quieres que toque?» Respondió ella con una sonrisa. «Normalmente, solo toco para mí misma y para relajarme. Pareces estar muy relajada», susurró él mientras le apartaba el cabello del rostro. «Toca algo. Lo que sea. Hasta que te oí tocar, no sabía que eras tan buena. Era mi vía de escape cuando me marché. Tenía que hacer algo para no volverme loca. Luke la entendía perfectamente. Él se había volcado aún más en su trabajo. Cassandra se colocó sobre el taburete y, muy delicadamente, puso los dedos sobre las teclas. Inmediatamente, las notas de una canción, lenta y delicada, resonaron por el salón. Ella cerró los ojos y se perdió en la música. Luke no podía apartar los ojos de su rostro. Cuanto más tocaba, más se perdía Luke en ella. Los sentimientos que estaba experimentando lo confundían. La deseaba, pero no solo en la cama. Era eso posible. Cassandra no llevaba en la ciudad el tiempo suficiente como para que hubieran hablado del pasado en profundidad. Nunca habían resuelto nada. Debería intentarlo. Decidió que volver a hablar de algo que había ocurrido hacía ocho años no iba a cambiar nada. Además, no estaba seguro. Quería hacerlo, pero se negaba a volver a sufrir. La cautela era la única manera porque Cassandra no le había dado indicación alguna de que quisiera más ni de que pudiera considerar establecerse allí, con él, después de la boda. Cuando ella terminó de tocar, lo miró. En lo único que Luke podía pensar era que la cama seguramente aún estaba caliente. —Tienes que marcharte pronto a trabajar. Le preguntó. Cassandra sonrió. —Tengo un poco de tiempo hasta que me tenga que duchar. —¿Se te ha ocurrido algo? Luke se levantó y la tomó entre sus brazos. —Aún no me he tomado un café, protestó ella mientras apoyaba la cabeza sobre el torso de Luke. Él se dirigió hacia el dormitorio. —Te aseguro que esto es mucho mejor que una taza de café. Capítulo 14 Cassandra se alisó la falda del vestido lápiz de color verde oscuro que llevaba puesto quería llevar algo apropiado para el otoño y que fuera perfecto para la boda del año. No quería llamar la atención, sino estar siempre en un segundo plano. A pesar de todo, tendría que aparecer en algún selfie o besarse públicamente con Luke. Seguían fingiendo estar comprometidos. Sin embargo, se estaba engañando. Los dos habían pasado a representar sus papeles con más realismo del que deberían. Desgraciadamente, todo estaba llegando a su fin y, muy pronto, tendría que hacer las maletas y abandonar Beaumont Bay. Y a Luke. Era la única manera de evitar nuevos sufrimientos. Miró el pasillo y las flores que adornaban cada una de las sillas. Las flores que había elegido Hannah eran perfectas y la meteorología acompañaba. La luz era maravillosa, por lo que las fotos iban a salir divinas. Mientras Cassandra comprobaba todos los detalles, no dejaba de enviar mensajes a miles en Dechesire para asegurarse de que todo estaba preparado para la recepción. Quería que todo saliera a la perfección. Siempre pensaba en cómo quería que fuera el día de su boda. Tal vez por eso sobresalía en su trabajo. Cada boda que organizaba era como la suya propia, pero se casaría ella alguna vez. El anillo que llevaba en el dedo parecía burlarse de ella. Era como si Luke supiera exactamente qué tipo de anillo de compromiso le gustaría, pero no viera lo mucho que el matrimonio significaba para ella. Aquel día se había puesto los pendientes de perlas para que le hicieran juego. Iba a devolver el anillo al día siguiente antes de regresar a Lexington. Cuando se aseguró de que todo estaba perfecto, sonrió y se dirigió al edificio que había junto al lago. Allí se estaban preparando todos los miembros de la comitiva nupcial. Casi había llegado la hora de la boda y Cassandra tenía que asegurarse de que cada persona salía en el momento exacto. Los hombres estaban en la primera planta y las mujeres en la planta baja. Cuando se acercó a la puerta lateral que los hombres iban a utilizar para evitar ver a las damas, se alegró de ver que todos estaban preparados y se dirigían hacia ella. Veo que estáis listos. Estáis todos muy guapos. No era una exageración. Will iba con sus hermanos hacia el lugar de la ceremonia, pero, como era natural, los ojos de Cassandra buscaron a Luke. Verlo con smoking era muy diferente a sus habituales vaqueros y camisetas. Cabello bien peinado barba aseada, los anchos hombros llenando la chaqueta oscura. Sería ese el aspecto que hubiera tenido el día de su boda si hubieran llegado a ese punto. Cassandra se obligó a apartar aquellos pensamientos. Sin embargo, el modo en el que la miró ciertamente hacía que le costara concentrarse. Parecía haberla desnudado con la mirada. Tras mirarla de arriba abajo, sonrió. Aquella sonrisa produjo un extraño efecto en Cassandra. Parecía una promesa. Se habían pasado las últimas noches en el ático de ella. Volvería a ocupar su cama aquella noche. Tal vez, aunque habían dicho que terminarían después de la boda, él querría una noche más. Cassandra así lo esperaba. «La música ha empezado», les dijo. «Hacedlo todo igual que en el ensayo de anoche». Will parecía estar a punto de desmayarse o de salir corriendo en la dirección opuesta. «Mírame, Will», le dijo. Tu novia está bellísima y este es el mejor día de tu vida. ¿Estás preparado? Jamás creí que estaría tan nervioso. Cassandra sonrió. ¿Estás nervioso porque te importa? Eso es buena señal. Y, si te sirve de algo, Hannah también lo está. Allí está tratando de tranquilizarla en estos momentos. Pero no te preocupes, todo va a salir bien. Vamos a vivir una boda maravillosa se hizo a un lado para que los hombres pudieran seguir con su camino. Cuando Luke pasó a su lado, se inclinó hacia ella y susurró. «Me muero de ganas de quitarte ese vestido esta noche». Y siguió andando como si nada. Aquella promesa le hizo echarse a temblar a pesar de la cálida brisa de otoño. Se dirigió a la puerta principal y entró. Cuando abrió la puerta, se quedó boquiabierta al ver a Hannah. La había visto antes, pero había algo en su radiante sonrisa que hizo que Cassandra se sintiera celosa de su amor y de su felicidad. La abuela y las damas de honor pueden ir saliendo. Eleanor Banks, abuela de Hannah y megaestrella de la música country agarró la mano de la niña que llevaba los pétalos de flores y salió por la puerta. Todas parecían haber salido de una revista. Todo quedaba en la familia dado que Presley Cole, la prometida de Cass, tenía la exclusiva. Ella había sido la única a la que Will y Hannah habían decidido confiarle aquel día tan especial. Cassandra sabía que los fotógrafos que Presley había llevado eran de fiar. Hasta aquel momento, todo iba a la perfección. Si las damas de honor se pudieran poner en orden, anunció Cassandra. Cuando se colocaron y salieron por la puerta, Cassandra se acercó a Hannah y le agarró las manos. El novio te está esperando y el sol está brillando en el cielo, le dijo. Has encargado el día perfecto. Nada de esto habría ocurrido sin ti. Bueno, te hubieras casado de todos modos, pero estoy de acuerdo. Soy la mejor organizadora de bodas. Hanna soltó una carcajada, tal y como había sido la intención de Cassandra. Quería aliviar los nervios de la novia. ¿Estás lista? Hanna asintió y se miró al espejo por última vez. Travis te está esperando al principio del pasillo, igual que en el ensayo. El padre de Will iba a entregar a Hanna, dado que el padre de esta ya había fallecido. «Gracias», respondió Hanna. «Sin ti, me habría vuelto loca organizando todo esto». «Por supuesto que no», le aseguró Cassandra. «Ahora, ve a casarte». Hanna se levantó ligeramente el vestido y salió por la puerta. Cassandra volvió a llamar a Miles para asegurarse de que todo estaba organizado. Todo estaba saliendo a la perfección. Cassandra se dirigió hacia el lugar donde estaba el senador, pero permaneció en las últimas filas mientras la ceremonia se celebraba. No pudo evitar mirar a Luke, que estaba junto a su hermano. Hacía ocho años, se lo había imaginado esperándola mientras ella avanzaba hacia el altar ataviada con un vestido de ensueño. Se lo había imaginado llorando, sonriendo tal vez. Diciéndole lo hermosa que estaba. Desgraciadamente, nada de eso había ocurrido. Cassandra se miró el anillo de compromiso no pudo evitar desear que las segundas oportunidades no ocurrieran solo en los cuentos de hadas. Capítulo 15. ¿Qué está haciendo ella aquí? Preguntó Cass. Esta recepción de boda es solo para familia y amigos íntimos. Luke se dio la vuelta y vio que Max salía del ascensor. Saludó a alguien con la mano e, ¿eh? inmediatamente, tomó una copa de champán. No tengo ni idea, pero me ocuparé de ella. Se abrió paso entre los invitados, cuyo número era muy reducido, y se dirigió a Max. Cuando ella vio que Luke se acercaba, tuvo la cara dura de sonreír. ¡Qué bonita boda! exclamó cuando Luke llegó a su lado. No estabas invitada. ¿Cómo lo sabes? Max soltó una carcajada y tomó un sorbo de champán. Luke, cariño. Hannah es una novia bellísima. La veo desde aquí. Y esa mujer tuya se ha superado. ¿Quién sabe? Tal vez si me vuelvo a casar, llame a Cassandra para que me organice la boda. Sin embargo, he oído que tal vez esté ocupada organizando la tuya. Luke no estaba dispuesto a morder el anzuelo. No tienes razón alguna para estar aquí, Max. Ella hizo un gesto con la cabeza y frunció el ceño. Además, pensaba que tenías hoy una reunión de negocios con alguien, le recordó Luke. Ah, la he cambiado de día. Desear toda la felicidad del mundo a mi antigua estrella en este nuevo capítulo de su vida era mucho más importante. No había muchas personas que sacaran de quicio a Luke, pero Max Dumond era una de ellas. Will y Hannah no la habían invitado a la boda a propósito y ella lo sabía muy bien. Sin embargo, Luke no quería montar una escena en la boda de su hermano. No les estropees el día, le advirtió. No eres la única que tiene poder aquí. No lo haría nunca. Solo quiero darle la enhorabuena a la feliz pareja. Luke lanzó un bufido y se apartó. Max no tenía ni un gramo de inocencia y le encantaba crear problemas, y Luke jamás la perdonaría por haber hecho que arrestaran a Cass por, supuestamente, conducir borracho. Había estado celosa de que Hannah hubiera dejado su estudio para irse con Cass en la agencia de Will. Desgraciadamente, nadie podía demostrar que había sido Max quien realizó la denuncia, dado que era una mujer muy lista. Sin embargo, los hermanos Sutherland sabían perfectamente quién había tratado de destruir la reputación de Cass. «Tienes el ceño fruncido». Luke parpadeó y se dio cuenta de que Cassandra se había acercado a él. «¿Ocurre algo?» Le preguntó ella. «No, que podría ir mal en este día. Mi hermano se ha casado con el amor de su vida en una hermosa ceremonia sobre la que todo el mundo hablará durante años». «Eso espero», dijo ella. Solo ha habido un pequeño error» pero creo que yo he sido la única que se ha dado cuenta. Luke ciertamente no se había fijado. A lo único que había podido prestar atención había sido al vestido de Cassandra. Se moría de ganas por cumplir la promesa que le había hecho de quitárselo aquella noche. —¿Tienes esa mirada en los ojos? —murmuró ella. —¿Y qué dice? —Que quiero besarte o que quiero arrancarte el vestido. —¿Las dos cosas? —susurró ella mirándole los labios. —Pronto. Probablemente no deberíamos mostrarnos muy acaramelados aquí, musitó ella. Esta es la boda de tu hermano y yo la que ha organizado su boda. Seguimos prometidos, le recordó Luke. Este es nuestro último día. La afirmación era cierta, pero eso no significaba que a Luke le gustara aquella situación. Y tampoco que quisiera renunciar a ella. Sin embargo, estaba dispuesto a volver a ser vulnerable. A pedirle que se quedara. Era justo para él o para ella. —¡Qué pareja tan bonita! Luke se dio la vuelta y vio que se acercaban sus padres. —La boda ha salido a la perfección, dijo Dana con una sonrisa. —Tienes un talento muy especial. Cassandra sonrió y se apartó de Luke. —Me gusta mucho lo que hago. —Me imagino que, después de hoy, vas a estar muy ocupada, comentó Dana. —Eso espero. Travis le dio a Luke una palmada en la espalda. «¿Te ha convencido ya mi hijo para que te quedes en Beaumont Bay?» Luke miró a su padre y deseó que hubiera guardado silencio. «¿Me vas a pedir que me quede?» Preguntó Cassandra mirando al padre y al hijo. «No le hagas caso. Siguen viviendo en el pasado». Una sombra se reflejó en el rostro de Cassandra, pero pasó tan rápido que Luke no pudo identificar de qué se trataba. «No siempre hay una segunda oportunidad», comentó Travis. Tal vez los dos os lo deberíais pensar antes de iros de nuevo cada uno por vuestro lado. Pensar. Eso era lo único que Luke había hecho desde que Cassandra entró en su despacho. En el pasado, en el presente y en el futuro. No sabía si él querría volver a intentarlo, pero ¿y Cassandra? No había dicho nada al respecto y había insistido en devolver el anillo. De hecho, seguramente ya tenía las maletas hechas. Los dos tenemos vidas muy diferentes ahora, dijo Cassandra. A veces, dos personas se llevan muy bien, pero no están destinados el uno para el otro. Luke vio cómo se miraban sus padres y supo que Cassandra estaba gastando saliva. Evidentemente, había dicho en serio aquellas palabras. Al menos, Luke ya tenía respuesta. Se guardaría sus sentimientos. Se sintió profundamente desilusionado. Era él quien no había podido comprometerse en el pasado, así que el dolor y la frustración eran culpa suya. Ya no tenían 25 años. Pero si vidas muy diferentes que los apartaban y los mandaban por caminos muy diferentes. «Bueno, para una madre siempre hay esperanza», añadió Dana. «Parece que tu hermano también le ha echado el ojo a alguien», comentó Travis mientras señalaba con la mirada un rincón del bar. Luke miró hacia donde su padre le decía y vio a Gaby allí riendo y charlando animadamente. Sería posible que Gavin estuviera tratando de ligarse a la hermana gemela de Hannah. Yo solo quiero ver a mis hijos felices, dijo Dana con un suspiro. Y luego empezar a tener nietos. Travis soltó una carcajada. Dales a los chicos un poco de tiempo para acostumbrarse a estar enamorados antes de que metas a los bebés de por medio. Los únicos que están enamorados son Will y Cass, comentó Luke. Yo creo que todo el mundo tiene que relajarse un poco. Cassandra se echó a reír. «Tranquilo», le dijo mientras le golpeaba suavemente el hombro. «Tu madre está feliz. No podemos culparla por ello. Hoy ha sido un día maravilloso. Mientras no espere que sea yo el que le dé un día maravilloso en un futuro cercano», murmuró Luke. Quería escapar de aquella situación, pero no podía mostrarse grosero. Por suerte, el DJ anunció que había llegado el momento de que los recién casados bailaran juntos por primera vez. Todos miraron hacia el centro de la pista de baile. Will y Hannah estaban allí, abrazados, con la sonrisa más feliz que Luke había visto nunca. Los celos que sintió y que no había esperado lo pillaron completamente por sorpresa. ¿Qué eran todos aquellos sentimientos que lo asaltaban? No quería sentirse celoso ni confundido. No quería dudar de cada decisión que tomara, pasada o presente, en la que Cassandra tuviera algo que ver. Cuando la miró, Vio que Cassandra estaba totalmente pendiente de la feliz pareja. Tenía una suave sonrisa en los labios y lágrimas en los ojos. Allí estaba la romántica empedernida de la que se había enamorado. Ella no había estado pendiente de él y había seguido con su vida. En cuanto Cassandra le devolviera el anillo, él debería hacer también lo mismo. Cassandra nunca se había sentido más en conflicto. La boda no podía haber ido mejor. El día anterior había recibido un correo de un productor discográfico de Nashville que quería que se reuniera con su hija para hablar sobre la boda de esta, que se iba a celebrar en la primavera. Cuando Presley publicara su artículo y las primeras fotos se enviaran a los medios de comunicación, Cassandra esperaba que la bandeja de entrada de su correo electrónico estuviera a rebosar de posibles bodas, tanto que tuviera que contratar a más empleados de los que había esperado en un principio. Eso sería maravilloso. Por otro lado, por muy contenta que estuviera en aquellos momentos, el día estaba llegando a su fin y sabía que su estancia en Beaumont va y también había necesitado toda su fuerza de voluntad para ocultar sus verdaderos sentimientos cuando Dana y Travis se acercaron a ella y le pidieron descaradamente que se quedara. Luke no le había mencionado nada ni se había comportado como si deseara el matrimonio más de lo que lo había deseado antes. Tampoco había parecido que estuviera celoso de las bodas de sus hermanos. Mientras Cassandra ayudaba a recoger después de la recepción, repasó todos los detalles del día y concluyó que la boda no podía haber ido mejor. Se sentía muy orgullosa de sí misma, pero se moría de ganas de volver a su ático para poder relajarse. Cassandra. Se volvió y vio que era Presley. Sonrió. Hola, pensaba que casi tú ya os habríais marchado. Queríamos quedarnos para ayudar a recogerlo todo, afirmó. Aunque yo me he quedado por un motivo más egoísta. Cassandra indicó uno de los sofás y condujo a Presley hasta él. Cuando estuvieron sentadas, Cassandra dejó escapar un suspiro y se recostó contra los cojines. —Me ha puesto algo a que no te has sentado en todo el día, comentó Presley riendo. —Te has superado con esta boda. Ha sido mejor de lo que nunca hubiera imaginado. —Gracias y sí, es la primera vez que me siento. Pero es mi trabajo y me encanta. «De eso quería hablarte», comentó Presley. «Espero llegar antes de que tu agenda se llene demasiado». Cassandra sonrió. «Jamás estaría demasiado ocupada para casi tú. Trabajar en vuestra boda sería maravilloso. ¿En qué fecha estabais pensando? Sinceramente, tenemos tantas ganas de casarnos que nos da igual. No quiero que haga frío y me gustaría algo al aire libre, si es posible». Cassandra empezó a pensar en las diferentes posibilidades. Por muy cansada que estuviera, siempre tenía ganas de preparar el día perfecto para una pareja. «Estoy segura de que se nos ocurrirá algo espectacular para vosotros», le prometió. «¿Por qué no me mandas las ideas que tengas hasta ahora por correo electrónico para que yo me pueda hacer una idea de lo que podría gustarte? También, me gustaría que me dijeras las cosas que no te gustan en absoluto». «De acuerdo. Dios mío» no me puedo creer que vaya a ocurrir. Pues créetelo. Cass está totalmente enamorado de ti y te hizo una de las peticiones de matrimonio más románticas que recuerdo. Sacar a Presley al escenario durante uno de sus conciertos y extraer el anillo de la guitarra había vuelto locos a todos los usuarios de Internet. Tú podrías ser la siguiente en hacer que un Suterland cambie de estado civil. Lo dudo. Ya sabes que solo estábamos fingiendo. Sí, lo sé, pero he visto el modo en el que Luke te mira y en el que tú lo miras a él. Creo que simplemente sois los dos muy testarudos». Cassandra se echó a reír. «Lo siento, pero no puedo evitar decir lo que siento. Sería una pena que los dos os volvierais a distanciar cuando es tan evidente para todo el mundo que estáis hechos el uno para el otro». ¿Por qué les decía todo el mundo lo mismo? Seguramente los dos se miraban de ese modo porque se sentían atraídos sexualmente. Sin embargo, eso no eran cimientos suficientes para construir un futuro. No había funcionado la primera vez y seguiría sin hacerlo, por mucho que ella anhelara estar con Luke y vivir la vida sobre la que habían hablado. Los sueños no siempre se hacían realidad. Creo que toda la familia está tan contagiada por la alegría de los recién casados que quiere que se case todo el mundo, bromeo. Puede ser, pero yo sigo diciendo que es adorable veros a Luke y a ti juntos. Bueno, gracias, pero te aseguro que solo somos amigos. Amigos. En realidad, no habían acordado seguir siéndolo cuando ella se hubiera marchado. En aquellos momentos, eran amantes, pero después de aquella noche, no sabía lo que serían. Probablemente un recuerdo. De repente, pensar que podría no volver a verlo la afectó profundamente. Sin que pudiera evitarlo, los ojos se le llenaron de lágrimas. Se levantó y forzó una sonrisa. Ahora, si me perdonas, tengo algunas cosas que terminar aquí. Escríbeme ese correo y nos pondremos a trabajar enseguida. Presley se levantó también y frunció el ceño. Parecía estar a punto de decir algo. A Cassandra se le daba muy mal ocultar sus sentimientos. Por suerte, Presley asintió y dejó que Cassandra se excusara. Tras hablar con los empleados para asegurarse de que todo estaba bajo control, se dirigió al ascensor privado y bajó al ático. Allí podría desahogarse. Sin embargo, al entrar en la suite, se detuvo en seco. Luke estaba allí, de espaldas, mirando por la ventana. Cuando él se volvió a mirarla por encima del hombro, Cassandra supo que había llegado el momento. Iba a cumplir su promesa de quitarle el vestido. Después, compartirían su última noche juntos antes de que ella regresara a Beaumont Bay. Capítulo 16 Luke estaba experimentando demasiados sentimientos, pero no se podía centrar en ninguno de ellos. Todos le hacían sentirse muy vulnerable, como si estuviera perdiendo el control. El único que podía manejar era la necesidad física más primitiva, porque, al menos podría mantenerse fuerte y dominar un territorio que ya conocía. El día había sido muy largo y se imaginaba que Cassandra estaría agotada. Cuando se volvió a mirarla, la cautela que había en su rostro era palpable. Sin embargo, había algo más, algo que no era capaz de nombrar. No estaba segura de que fueras a esperarme, le dijo ella mientras se quitaba los zapatos y se dirigía descalza hacia él. Debes de estar muy cansado. Yo estaba pensando lo mismo sobre ti, replicó él. Echó a andar hacia ella y la tomó entre sus brazos. ¿Por qué no me dejas que cuide de ti ahora? Has hecho mucho por todo el mundo hoy. Cassandra dejó escapar un suspiro cuando él comenzó a masajearle los hombros. Cerró los ojos lentamente y echó la cabeza a un lado. Luke le dio un beso en la frente antes de soltarle los hombros. Entonces, la tomó en brazos y la llevó hacia el dormitorio. «Puedo andar», comentó ella riendo. «No estoy tan cansada. Puedes hacer muchas cosas, pero, en estos momentos, yo me hago cargo de todo. Me gusta cómo suena eso» susurró ella. Apoyó la cabeza sobre el hombro de Luke. Y a él también, más de lo que había pensado. La dejó de pie y se dispuso a desabrocharle el vestido. Entonces, se dio cuenta de que quería ocuparse de ella más que solo por una noche. Quería ser su apoyo después de un día estresante, la persona a la que ella acudiera para todos los aspectos de su vida. En realidad, los dos se podían apoyar mutuamente en todo lo que la vida pudiera depararles, no. En aquellos momentos, solo quería sentirla. Quería mostrarle, sin palabras, que había empezado a sentir de nuevo algo por ella. Significaba eso que la amaba. En realidad, la había amado hacía ocho años, pero, en aquellos momentos, lo que sentía era muy diferente. No sabía lo que hacer con ello ni cómo interpretarlo. De una cosa estaba seguro. Lo que sentía era mucho más intenso. Más poderoso tal y como había prometido, le quitó el vestido y la dejó tan solo con la ropa interior de encaje negro. Y yo que pensaba que estabas muy sexy con el vestido, murmuró mientras la admiraba. Me he puesto este conjunto para ti, replicó ella con una sonrisa. Esperaba que pasaras una última noche conmigo. ¿Una última noche? Eso era lo único que Cassandra tenía en mente. Eso era lo que él debía tener en mente. Sin embargo, no sabía si iba a ser capaz de dejarla marchar. Era una conversación para otro momento. En aquellos instantes, no quería hablar. Tan solo quería hacerle sentir y conseguir que solo pensara en él. Le rodeó la cintura con las manos y la levantó. Ella dejó escapar una ligera exclamación cuando Luke la dejó sobre la cama. Estaba allí, mirándolo con su cabello oscuro sobre la sábana. Los ojos entrecerrados no tenían nada que ver con el agotamiento sino con la excitación y la pasión. Ninguna mujer lo había mirado nunca del modo en el que lo hacía Cassandra. Ninguna mujer tenía el poder de hacerle desear ceder el control como ella lo hacía. Y eso también era nuevo, diferente a cuando eran ocho años más jóvenes. Fue así como comprendió que, si ella terminaba marchándose, estaría metido en buen lío. «¿Cuánto tiempo vas a quedarte ahí mirándome?» murmuró ella. Luke apartó sus pensamientos y pasó a concentrarse exclusivamente en Cassandra. No perdió más tiempo. Se desnudó y, cuando ella levantó las manos hacia él, negó con la cabeza. «Todavía no. Solo túmbate y relájate». Cassandra hizo lo que él le había pedido, pero siguió mirándolo. Luke nunca se casaría de aquella mirada. Aquel era el momento que quería guardar para siempre en su pensamiento, y tal vez en su corazón. Se apartó lo suficiente para tomar uno de los delicados pies de Cassandra entre las manos. En el momento en el que ella sintió cómo le deslizaba los dedos por el empeine, dejó escapar un gemido. Evidentemente, le gustaba y eso que Luke no había hecho más que empezar. No apartó los ojos de ella mientras le masajeaba primero un pie y luego otro. Siguió subiendo por los tobillos, los gemelos, los muslos, y fue entonces cuando ella comenzó a impacientarse. Empezó a mover las caderas y a protestar suavemente. —No te estás relajando, rió él mientras le agarraba las braguitas de encaje en las caderas. —Pareces estar algo inquieta. —Inquieta. —Estoy ansiosa. —Por favor, Luke. Jamás se había podido resistir a una Cassandra que le suplicara. Además, él tampoco quería esperar. Había tenido que verla todo el día de acá para allá, con aquel vestido y siempre con una sonrisa en los labios. No se había dado cuenta lo mucho que la había deseado en su vida hasta que Cassandra volvió a formar parte de ella. Apretó los labios para no decir algo que tal vez no quisiera que ella supiera después. Su vulnerabilidad lo abrumaba y estaba a punto de quedarse en evidencia. Le quitó las braguitas sin dejar de mirarle los oscuros ojos. Ella se incorporó sobre los codos mientras que Luke se deslizaba sobre su cuerpo. Entonces, él buscó el broche del sujetador y lo abrió. Fue Cassandra la que se lo quitó y lo tiró al suelo. Luke la tomó entre sus brazos y giró con ella hasta que la colocó ahorcajadas encima de él. El cabello le caía salvaje sobre los hombros. Y sonreía. Cielo santo. El corazón de Luke le dio un vuelco en el pecho, precisamente lo que no quería que ocurriera. Demasiado tarde. Le colocó las manos sobre los muslos y los deslizó hasta las caderas. Entonces se las agarró con fuerza y movió las suyas al mismo tiempo. Cassandra, inmediatamente, notó lo que él quería decirle con aquel gesto silencioso y unió sus cuerpos. Apoyó las manos sobre el torso de Luke y empezó a moverse. Él se perdió en la pasión que emanaba de ella, en el vínculo que compartían. No lo había vuelto a sentir desde que ella se marchó la primera vez. Significaba eso que Cassandra era la mujer de su vida. Se dio la vuelta rápidamente y se colocó encima de ella. Le agarró las piernas y las colocó alrededor de su espalda. Cassandra siguió moviéndose con él. Luke no se saciaba. La deseaba desesperadamente. Dentro y fuera de la cama. Justo cuando Cassandra empezaba a llegar al clímax, se inclinó sobre ella y la besó. Quería experimentar todos los aspectos de su pasión justo cuando él mismo estaba a punto de alcanzar el orgasmo. Cassandra tembló contra él. Luke ya no se pudo contener más se unió profundamente con ella, deseando que aquel momento no terminara nunca, y no tener nunca que decir adiós. Luke estaba tumbado sobre la cama, completamente dormido. Cassandra no tuvo corazón para despertarle. Se apoyó sobre el umbral del cuarto de baño y miró al hombre que le había hecho el amor toda la noche con pasión y cuidado. Aquel era el día de su partida. No habían hablado, pero eso era lo que Cassandra se había jurado hacer. No quería sufrimiento, ni malos sentimientos antes de marcharse. Ella había empezado a tener sentimientos hacia él de nuevo, o tal vez nunca había dejado de tenerlos. Una mano invisible le apretó con fuerza el corazón. Sin embargo, tenía que seguir controlando sus sentimientos. Había sabido que aquel día llegaría y que Luke no la necesitaría después de la boda. Ese había sido el plan. Los dos habían conseguido lo que habían querido y estaban dispuestos a seguir con sus vidas de antes. Desgraciadamente, ella ya no estaba segura de que su vida volviera a ser como antes. Las viejas heridas se habían abierto y habían dejado escapar los sentimientos que tenía hacia Luke. Y, en vez de luchar por volver a esconderlos, Cassandra los quería libres. Quería que Luke admitiera que sentía algo por ella, que tal vez podían intentar algo para lo que no habían estado preparados antes. ¿Sería eso posible? ¿Merecía la pena correr el riesgo? se dirigió a la cocina y pidió el servicio de habitaciones. ¿Cuál era el protocolo para despedirse de un antiguo amor y falso prometido? Seguramente un delicioso desayuno era un buen comienzo, pero ¿de qué podían hablar? Se fue poniendo cada vez más nerviosa. Cerró los ojos y respiró profundamente. Necesitaba un café y también tranquilizarse. Luke no estaba esperando nada de ella y eso era la clave del asunto en aquellos momentos. La noche anterior, habría jurado que él iba a decirle que la amaba. Por el modo en el que la abrazaba, la tocaba, parecía un hombre enamorado. Tal vez no lo sabía. Tal vez no quería estarlo. O tal vez se negaba a enfrentarse a la realidad. Por lo tanto, si él no iba a decir nada a pesar de la noche de pasión que habían compartido, ella tampoco. Presley tenía razón. Los dos eran muy obstinados. Tal vez aquel había sido el problema ocho años atrás. Tal vez si ella le hubiera dicho lo que necesitaba, todo habría sido diferente. Sin embargo, en su defensa, solo podía decir que no quería tener que suplicar su atención ni quedar en segundo plano tras su trabajo. Varios minutos más tarde, el camarero llamó a la puerta. Tras darle una propina, llevó el carro al salón y se echó a reír. Tal vez se había excedido un poco. «Cielo santo, Cassandra, nos tenemos que comer todo eso». Ella levantó la mirada y vio a Luke saliendo del dormitorio mientras se frotaba el torso desnudo. No estaba segura de lo que querría si yo tampoco sabía lo que me apetecía. Cassandra lo miró a los ojos y, una vez más, vio el deseo, sin embargo, no podía dejar que él la apartara de su objetivo. Habían disfrutado de la noche anterior y aún tenían algunas cosas de las que hablar antes de que ella se marchara. ¿Quieres que desayunemos primero o prefieres hablar? Luke la miró fijamente. ¿Y de qué tenemos que hablar? Cassandra se sacó el anillo del dedo. Para empezar, esto es tuyo. Cassandra extendió el brazo, pero Luke se limitó a seguir mirándola. Ella quería que lo tomara para que la separación fuera tan sencilla e indolora como fuera posible. Después de todo, lo que había entre ellos había empezado como un acuerdo de negocios. No debería terminar del mismo modo. Quiero que te lo quedes. No puedo hacerlo, Luke suspiró ella bajando el brazo. «¿Por qué no? ¿Por qué le recordaría lo que ya no tenía? ¿Por qué lo miraría todos los días y pensaría en él? No estábamos comprometidos», le dijo. «Tal vez no, pero ese anillo es tuyo». Luke se acercó a ella. Parecía que aquellos ojos oscuros la atravesaban por completo, como si pudiera leer sus pensamientos. Aquello era lo último que necesitaba». Luke la conocía mejor que nadie y el vínculo que habían compartido aún no se había roto. A pesar de todo, un trozo de su corazón siempre le pertenecería. «Supongo que te marchas hoy», dijo él. Cassandra asintió mientras apretaba con fuerza el anillo. «Vas a regresar. Regresar. De visita. Sé que a mi familia les ha encantado verte y mis padres me han dicho que les dijiste que mantendrías el contacto. Me lo preguntas en su nombre o en el tuyo». Luke apretó la mandíbula y dio un paso atrás. El corazón de Cassandra comenzó a latir muy fuerte. Quería que él respondiera. Quería que él le dijera lo que estaba pensando y lo que deseaba. Tal vez lo pregunto de parte de los tres. «¿Me estás pidiendo que regrese?» Preguntó ella esperanzada. «¿Y si fuera así? ¿Regresaría si yo te lo pidiera?» Cassandra se sintió muy confundida por aquellas palabras. Se dirigió al carro del desayuno y se sirvió una mimosa. Entonces, con la copa en la mano, se volvió de nuevo para mirar a Luke. No quiero juegos, le dijo. Si hay alguien que quieres de mí, prefiero que lo digas. Si no es así, debería empezar a hacer las maletas. Luke la miró fijamente. No quiero que hagas las maletas. Entonces, ¿qué es lo que quieres? No lo sé, Cassandra pero no quiero que hagas las maletas y te vayas. La última vez, tú rompiste y te marchaste sin más. No hubo conversación alguna. Incapaz de soportar la mirada de Luke, Cassandra se dirigió a los ventanales del ático, desde los que se divisaba el lago. Tuve que marcharme, Luke. Me di cuenta de que los dos queríamos cosas muy diferentes en aquel momento. Si me hubiera quedado, habríamos terminado haciéndonos más daño. Tenía que pensar en mí. No te culpo. Tal vez debería haberte dicho mucho antes que no estaba dispuesta a ser segundo plato de nada, ni siquiera de tu trabajo. ¿Es eso lo que pensaste? Que no eras mi prioridad. No es lo que pensaba, sino lo que sabía. Luke cruzó el salón y se acercó a ella. Le quitó la copa de la mano y la dejó sobre la mesa. Entonces, le agarró la mano en la que ella tenía el anillo y le abrió los dedos. ¿Ves ese anillo? Le preguntó. Lo elegí para ti hace ocho años. Tenía la intención de pedirte que te casaras conmigo para que pudiéramos empezar a vivir juntos oficialmente, pero no estaba preparado para hacerlo a pesar de que tú sí lo estabas. Necesitaba tiempo. ¿Por qué no luchaste por mí? Le pregunto. ¿Por qué no me dijiste que necesitabas más tiempo? ¿Por qué dijiste que te marchabas? Yo sabía que, si tú te sentías así, no había nada que pudiera decir. Si querías marcharte, tal vez era porque no estábamos destinados a estar juntos y tú deberías marcharte. Cassandra lo miró en silencio sin saber qué decir. Cielo santo, susurró él mientras se daba la vuelta. Luke. Olvídalo. Sin embargo, Cassandra no podía olvidarse. Estaban entrando en un territorio nuevo, un territorio que ella no había sabido que debían explorar. Le daba la sensación de que iban a quedar al descubierto muchos más sentimientos que nunca antes había querido admitir. Capítulo 17 Luke nunca había querido sincerarse de aquella manera. Nunca había querido admitir que había sido un necio, que le había comprado un anillo y que entonces, con el corazón roto, lo había guardado todos aquellos años. «Háblame». La suave voz de Cassandra hizo que Luke se diera la vuelta. Había decidido ser fuerte. Dado que no lo había sido cuando ella entró en su vida la primera vez. Tal vez estaba cometiendo un error e iba a terminar pareciendo de nuevo un necio, pero tenía que saberlo. Nunca en mi vida te puse en un segundo plano, afirmó mirándola a los ojos. Sabes que invertí todo lo que tenía y que pedí préstamos para hacer que los bares funcionaran. Quería que tuviéramos una base sólida para empezar nuestra relación e ingresos todos los meses antes de pedirte matrimonio. No quería que te comprometieras conmigo antes de que pudiera darte la vida que te merecías. Pero entonces tuve miedo. Pensé que, si daba ese paso, me perdería a mí mismo y todo lo que había creado. No sabía cómo tenerlo todo y el riesgo me aterrorizó. Cassandra sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Todo lo que hice fue ponerte a ti primero, añadió Luke, pero, de repente, tuve miedo. No lo sabía, susurró ella. Estaba tan ocupado tratando de crear una vida cómoda para nosotros que te dejé marchar. Cassandra parpadeó. Una lágrima se deslizó sobre su oscura mejilla. Luke extendió una mano y se la secó con el pulgar. Ella se inclinó hacia la mano, buscando su tacto. Nunca imaginé que tuvieras miedo. Debería haberte preguntado. Debería haberte obligado a hablar conmigo, musito. Otra lágrima se le escapó cuando cerró los ojos. ¿Qué es lo que hemos hecho? Estábamos protegiendo nuestros corazones. No nos comunicamos adecuadamente. Ella abrió los ojos y miró a Luke. A él no le gustaba verla llorar, sobre todo porque sabía que él era en parte culpable de la infelicidad y el sufrimiento de Cassandra. Ahora, tú puedes decidir si sigues con lo que habías planeado o te quedas un poco más para que podamos ver cómo sale esto. Cuando Cassandra guardó silencio, Luke levantó la otra mano y le enmarcó el rostro. Jamás te haría decidir entre tu vida en Lexington o Beaumont Bay. Sin embargo, si quieres hacer que lo nuestro funcione, encontraremos la manera de hacerlo. Si lo prefieres, yo me puedo ir a Lexington contigo. Tengo empleados de confianza y puedo dejarlo en sus manos. Yo solo tendría que venir cada cierto tiempo para ver cómo va todo. Luke. Miraste la agenda que te compré. Bueno, dijo ella extrañada, la miré, pero no la revisé. ¿Por qué? Vea por ella. Casandra se soltó de él y fue a su dormitorio. Regresó pocos instantes después con la agenda. Hizo ademán de dársela, pero él se negó a tomarla. Ábrela por la fecha de hoy. Casandra buscó la página en concreto y, entonces, vio que Luke había añadido algo. Estaba escrito en rojo. Ella contuvo el aliento. Dile a Casandra lo mucho que la amas, susurró ella. Miró a Luke completamente atónita. «¿Me amas?» «Sí. Pero me regalaste esta agenda hace semanas. Ya lo sabías entonces. Creo que nunca he dejado de amarte, Cassandra. Cuando regresaste, volví a experimentar todos los sentimientos de antaño, pero también otros nuevos a medida que iba conociendo a la nueva Cassandra. ¿Crees que me conoces lo suficientemente bien como para decirme esas palabras?» Le preguntó ella. Luke quería que ella le dijera esas mismas palabras a él y que las dijera desde el corazón. Sé que cuando te decides a algo, haces que ocurra, dijo él. Sé que tienes mucho éxito en tu trabajo y que este es tu sueño hecho realidad. Eres fuerte, firme, leal, adoras a mi familia como si fuera la tuya. Eres muy sexy, y no quiero volver a estar sin ti. Los ojos de Cassandra volvieron a llenarse de lágrimas. Luke, yo. Cerró la agenda, pero mantuvo la cabeza baja. Luke sintió que el aliento se le helaba en la garganta porque no tenía ni idea de qué era lo que ella estaba pensando. Nunca en toda su vida se había sentido más nervioso que en aquel momento. Cuando por fin levantó la mirada, las lágrimas le caían por las mejillas, pero, pero estaba sonriendo. Te amo, le dijo. Nunca pensé que volvería a tener la oportunidad de decírtelo. Tu madre tenía razón. Las segundas oportunidades ocurren por algo y este encuentro ocurrió para que nosotros volvamos a estar juntos, como tenemos que estar. Luke se sintió profundamente aliviado. No había estado seguro de que ella sintiera lo mismo. En aquellos momentos, tras saber lo que Cassandra sentía en su corazón, no tenía intención alguna de dejarla marchar nunca más. Le quitó la agenda de las manos y la lanzó al sofá. Entonces, rodeó a Cassandra con los brazos y la levantó. Ella gritó de felicidad mientras Luke la hacía girar y la besaba firmemente en los labios. ¿Cuánto crees que puedes tardar en organizar tu propia boda? Le preguntó. Bueno, tengo que pensarlo. Acabamos de decidir que nuestro compromiso deja de ser falso para convertirse en real. Luke la hizo sentarse. Le quitó el anillo y se lo volvió a poner. Ahí es donde tiene que estar. Ahora estoy preparado y sé que, con tu apoyo y amor, puedo tenerlo todo. «Los dos podemos. Nos lo merecemos. ¿Dónde vamos a vivir?» le preguntó ella. «Me da igual. Ya hablaremos de eso más tarde. Ahora, lo que voy a hacer es volver a llevarte a la cama. No deberíamos llamar a tu familia y contarles las buenas noticias». Luke la tomó en brazos y se dirigió hacia el dormitorio. «En este momento tengo cosas más importantes que hacer, como hacerle el amor a mi prometida». Cassandra sonrió y le rodeó el cuello con los brazos. Presley tenía razón. Dijo que yo haría que te enamoraras de mí. Ahora, solo queda un Sutherland soltero. Luke soltó una carcajada. Gavin no va a sentar nunca la cabeza. Espero que mi madre se contente con las tres nueras que ya tiene. Casandra hizo ademán de hablar, pero él se lo impidió dejándola en la cama y tumbándose inmediatamente sobre ella. Ya no se habla más, susurró. Tenía el corazón pleno, más de lo que nunca hubiera creído posible. —Déjame que te muestre lo mucho que te quiero. Cassandra sonrió. —Bésame de nuevo. Fin